1: Und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Blauschangriffs ist heute angesagt. Du musst mal deinen Elgato updaten, sehe ich da gerade wie jetzt. <lacht> ja. ja, ist ein kleiner Bug bei mir. Ist ein kleiner Bug bei dir? Ja. Na, es muss aber auch aktuell sein, sonst funktioniert das alles nicht richtig, habe ich gehört.
2: Es ist tatsächlich das Mikrofon. Nicht mit dem Mikrofon, mit dem wir gerade aufnehmen, sondern es ist ein externes Mikrofon von Elgato. Und das wird
1: mir immer wieder angezeigt. Ich installiere es immer wieder. Aber... Äh es wird immer wieder kommen. Ich habe eben eh mehr als genug Probleme damit gemacht. Das soll <lacht> euch da draußen ähm, nur peripher tangieren, sagen wir es so, äh, weil heute ist das Thema nicht Mikros, äh, Mikros benutzen wir zum Aufnehmen, aber wir wollen darüber heute reden, was in der Vergangenheit unsere Augen und unsere Ohren umschmeichelt hat, im Speziellen die 100 Animes Deutschlands. Ja. Ich weiß, wie wie, wie man es auch immer nennen könnte, wird. Oder wie, wie hast du die Liste genannt hier? Ähm, ich habe mich
2: daran orientiert von einer anderen Person im Internet auf Twitter. Der hieß es einfach: What is your variety anime score? Und die Person hat dann eine ganze Auswahl von vielen verschiedenen Anime runtergerattert. Äh, ich kann dir mal kurz raussuchen, die Liste. Mhm. Und das waren halt sehr viele aus den 80ern, aus den 90ern und sehr viele aus den 2000ern, aus der goldenen Zeit, also so zur Zeit der Big Three, wo die Leute dann geschaut haben. Aber es war halt eine amerikanische Liste. Und ich dachte mir, ey, mach doch das gleiche mal, aber jetzt mit Deutschland fokussiert. Weil wir in Deutschland hatten auch andere Anime, die wir geguckt haben und größtenteils hießen die auch anders. Und äh, ich habe dann mit meiner Community dann mich zusammengesetzt im Stream und wir haben uns dann angeguckt, was in Deutschland für Anime alle erschienen sind. Gerade auch in den 80ern, auch in den 70ern gab es ja schon Anime. Und von den Anfang 2000er müssen wir gar nicht reden, denn da war ja die große Welle von Anime. Aber es war halt sehr, sehr spannend, so in den 80er, 90ern zu gucken,
1: was für Anime da alle erschienen sind. Genau, und das war es quasi so eine Strichliste, die du fertig gemacht hast. Äh, gegebenenfalls, wenn ihr das äh, auf blauschangriff.de dann nochmal äh, verlinkt bekommen habt, äh, da habe ich den Link nochmal reingepackt zu deinem, ich glaube Social Media Post, das ist nochmal genau. online gestellt, dass ihr selber mal die Strichliste machen könnt. Äh, wir hatten eh ja schon in der Vergangenheit auch Mangas und Animes häufiger mathematisiert, hatten auch Samstagmorgen-Cartoon schon mal besprochen. Da ist immer wieder natürlich mal das Gespräch auf dann Animes Zeichentrickserien gekommen, auch wenn man die vielleicht nicht damals als Animes bezeichnet hat. Also hier und da sind bestimmt einige Sachen, über die die wir schon äh, mal gesprochen hatten. Mhm. Aber ich fand es jetzt gerade spannend, wir hatten uns nochmal zusammengesetzt und gedacht, ey, was wollen wir nochmal in Richtung Manga-Anime-Podcast-technisch hier machen? Und da hat sich das eigentlich ganz angeboten, denn auch, auch ich habe hier deine Liste durchgeschaut und auch wieder sehr viel gefunden, wo ich anstreichen kann und nicht anstreichen kann. Und jeder von uns hat die Liste hier ausgedruckt mit den 100, mhm. die ihr zusammengestellt habt dann, ähm, wo wir dann die Häkchen machen werden. Wir werden über die einzelnen Punkte nochmal reden, wenn es denn beredenswert ist. Genau.
2: Ähm, nochmal ein kleiner Disclaimer, nochmal eine Ergänzung dazu. Das ist eine Liste von Anime, die die nur im deutschen Free-TV erschienen sind mhm. und mit deutscher Synchro, also ich habe da jetzt keine Vox-Anime drin, die dann halt nur im Sub erschienen sind oder Sachen, die auf Animax liefen oder auf Premiere, die sind jetzt komplett raus. Deswegen, es haben sich einige gewundert und meinte so, ja, aber da es ja noch diesen einen Anime, der habe ich ja vergessen, worum es ging, aber der ich meinte so, ist nicht im Free-TV gewesen oder hatte keine deutsche Synchro gehabt. Das hier sind alles Anime mit deutscher Synchro und um, von jedem Franchise habe ich da einfach das, die Oberkategorie geschrieben. Also ich habe jetzt nicht extra geschrieben Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, sondern es ist einfach nur Dragon Ball und das gleiche gilt auch für Digimon.
1: Ja, ja. Wenn, du, wenn du da wirklich in alle Bereiche reingehen würdest, alleine, ich meine so die, die ganzen Pay-TV-Sachen, die auch so End-90er, Anfang 2000er waren, mhm. weil es das eine Zeit lang tatsächlich mal Premiere abonniert hatten, weil es irgendwie mal ein günstiges Abo gab davon und da hattest du ja auch einmal also die Disney Channel und mhm. andere Geschichten drin. Mhm. Hat Jetix dazu gehört oder war das das RTL 2, die RTL 2 Schiene? Was war ja. Jetix? Noch mal.
2: Jetix lief, glaube ich, eine Zeit lang auf Kabel 1. Das war Kabel 1. Und dann war es irgendwann privat irgendwie auf dieser mhm. Ich weiß nicht mehr, weil ich weiß halt, die Power Rangers liefen ja eine Zeit lang auch auf Jetix. Aber das war dann so eine private Ich weiß es auch nicht. Ah, und ganz wichtig auch noch keine Spielfilme, also 90-Minuten-Filme, weil sonst müsste ich auch noch die ganzen Hayao Miyazaki-Filme reinpacken.
1: Also Spielfilme sind sowieso nochmal was ganz anderes. Ja. tv serien wenn ihr den wenn ihr einen Fernseher besessen habt und Anime-besessen gewesen seid, äh, in den 80ern, 90ern, Anfang 2000er und Fernsehen geschaut habt, dann ist mhm. die Chance durchaus da, eine der Sachen im Free-TV gesehen zu haben. Und das Deutsche ist sowieso auch sehr wichtig, weil wir haben nochmal in der Vorbereitung äh, durch ein paar Clips uns durchgeschaut. Also fantastisch, was die Synchros und die Intro-Lieder und alles angeht, das ist sowieso ein ganz großes, ganz großes Kino. Ganz großes, ja, ich finde es schade, dass heutzutage Anime, die dann nach
2: Deutschland gebracht werden, ich finde es super vom Tempo her, dass wenn jetzt ein Anime in Japan erschienen ist, dass es nicht lange dauert, bis sie in Deutschland erscheinen, aber leider geht dadurch dann so ein Anime-Intro verloren, wenn sie nicht im Free-TV liefen und so weiter, also du hast so viele Sachen, wo ich einfach denke, ey, stell wir mal vor, One-Punch-Man mit deutschem Intro, oder Attack on Titan mit deutschem Intro, das sind so Sachen, die sich so
1: anbieten, ein deutsches Intro zu haben. Ja, Attack on Titan, hätte ich die, also ja, deutsches Intro oder so ist. Da muss ich aber an die Naruto-Verhackstückung inklusive dem Intro als auch der Serie selber zurückdenken. Und ja, ja. Da, da wird mir ein bisschen bange, vor allem, weil Attack on Titan ja gerade auch eine Serie ist, wo du den Gewaltgrad nicht wegschneiden kannst, wirklich.
2: Ja, aber das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Also <lacht> ähm, ich glaube im späteren Teil, ich weiß es jetzt nicht, da könnt ihr mich natürlich korrigieren, ist es ja nicht mehr so, dass die diese Gewalt dann rausgeschnitten haben, weil mittlerweile, im Free-TV weiß ich nicht, wie es mittlerweile aussieht, weil Detective Con läuft ja immer noch. Ja. Da sterben ja auch reihenweise Leute.
1: Ja, wobei das war schon, okay, es, ich will nichts Falsches sagen. Ich meine, gegenüber dem Mangas war es wahrscheinlich schon ein klein bisschen bereinigt mit so Enthauptungen in der Achterbahn. Ja, und ja klar, dran. da waren ja auch Lichtstrahlen und so weiter. Ja, ja, die und, Lichtstrahlen, genau. Ja, ja. Es waren ja auch eh nur Silhouetten in schwarz. Ja, das auch. So oder so. Ja, äh, da übrigens auch, hattest du mir auch gezeigt, eine Anime-Serie mit dem Silhouettenmann.
2: Ja, genau. Ähm, hier, Kurpels Hangover auf von <lacht> Net, auf Netflix. Das ist eine hervorragende Serie im Direktiv-Con. Universum Könnt ihr euch gerne auf Netflix anschauen. gehen geht nur zehn
1: Minuten. Genau. ihr, Wenn ihr euch die Liste auch angucken äh, wollt, wie gesagt, ist dann auch auf äh, Plauschangriff.de nochmal verlinkt. Ähm, gebt uns gerne eure Scores über, über Social Media durch. Ne? Ja, genau. Wie viel von 100 habt ihr gesehen? Habt ihr verändert? Ich würde sagen, es reicht, wenn man mal eine Folge gesehen hat und ähm, die einem vertraut vorkommen. Also jetzt muss nicht heißen, oh, ich muss jede Folge gesehen haben und ich muss die mhm. kompletten Laws wissen. Weil wenn ihr Berührungspunkte hattet, dann zählt das als Punkt. Ja, absolut. Und
2: ich habe auch eine Serie gemacht. Wie gesagt, ich habe es mit der Community gemacht. Gemacht. Und nicht alle Serien habe ich selbst gesehen. Also ich werde auch keinen 100er-Score bekommen oder habe da einen. Wir werden ja gleich gemeinsam sehen, wie viele jo. wir insgesamt haben. Und äh, ich habe hier noch die Liste, die ihr eben noch auf Handy geschickt habt. Ah, okay. Die amerikanische aussah. Also, wir, wir, wir können mal kurz vergleichen. Also da sind sehr viele Mainstream-Anime da noch drin. Hier war es halt einfach darum, es sind ungefähr 120, 130 Anime gewesen, die wir gefunden haben, die in Deutschland erschienen sind. Und danach haben wir dann aussortiert. Also ich kann auch sagen, ja. Sachen, die dann so keinen Mehrwert haben, wie äh, Blue Dragon lief ja irgendwann mal, Bakugan und so, das habe ich dann
1: <lacht> einfach rausgenommen. <lacht> Bakugan. Weil, weil ich, ich krieg langsam so ein leicht, leichtes Zittern in den Finger, weil ich habe ja damals für die äh, Videogames Kinderzeitschriften geschrieben. Ah, okay. ein, ein um anderes Bakugan-Spiel durfte ich testen.
2: Ja, also ich fand Beyblade hat noch so einen gewissen Mehrwert, weil das hatte irgendwie noch einen Impact gehabt, aber danach kam es ja einfach nur, okay, das ist Spielzeug, die wollen ja, halt Spielzeug verkaufen, also ja, um Anime. Auch,
1: auch, auch wenn es dann in die Schienen reingekommen ist, irgendwann war es okay. So ein Monster Rancher zählt vielleicht noch potenziell. Ja, absolut. Ja. Aber wenn dann, okay, was ersetzt der Monster Rancher? Ist es Bakugan? Was ersetzt Yu-Gi-Oh? Ist es Dual Masters? Je nachdem, ich muss man gucken, wie, wo man die Grenze wirklich zieht. Ja. Yeah. Also, äh, ja, wenn ich mir die die die, die äh, Ami-Liste hier so anschaue, also es kommt mir auch mehr wirklich so vor, ähm, was, was zählt da als Fernsehen und nicht als Fernsehen. Die Fernsehkultur ist ja eh auch mal ganz anders und ich glaube, sehr viel hiervon ist auch, was hast du einfach als Fansubs geguckt. Ja. So zu der Zeit. Und wenn du in Richtung Fansubs nochmal gehen würdest, dann machst du komplett was anderes nochmal auf. Weil ich da, also wenn ich von mir persönlich ausgehe, als Anime-Fan, ich habe mich natürlich dann äh, genährt durchs deutsche Fernsehen erstmal, aber sobald dann die Möglichkeiten aufkamen, was, es gibt synchronisiert, synchroni besser gesagt, untertitelte Serien direkt, gerade in Japan ausgestrahlt, kannst du über das Internet dann äh, beziehen und, und angucken. Da ist man natürlich in Richtung Fansubs irgendwann gegangen, weil man auch ein ganz, ganz größeres Feld hatte. Aber dann haben wir eine Liste, die äh, 10.000 Animes groß ist.
2: Mhm. Ja, ich habe auch, ähm, hey, sind wir gleich kurz in einem anderen Bereich, ich hatte damals bei den Dragon Ball Filmen die in Vietnam gekauft mhm. und die Dragon Ball Filme in Vietnam hatten eine wie soll ich sagen, eine Fake-englische Synchro. Oh, Und Hammer. Die, ich wusste gar nicht, dass die auch irgendwie dann offiziell dann irgendwie veröffentlicht wurde. Weil im Internet haben dann einige geschrieben, ja, das ist die kuriose irgendwie Pacific-Synchro Pacific von Dragon Ball. Da wurde mhm. zum Beispiel, falls du dich daran erinnerst, ähm, ähm, im Jenseits ist Son Goku irgendwann mal diesem grünen Typen begegnet, der Paiko Han heißt. Okay. Da gab es ja dieses tu große Turnier, wo dann äh, Meister Kayo dann seinen Heiligenschein bekommen hat und dann kam da kam der Großkayo und meinte so, ey Leute, schickt mal alle eure Leute los, wir wollen mal gegeneinander kämpfen und der Typ heißt eigentlich Paiko Han, aber in, der, in dieser Fake-Synchro haben die ihn die ganze Zeit Piccolo genannt. Oh,
1: oh das ist so irritierend.
2: Das oh. ist wirklich irritierend. Und das war absurd, das war eine richtig schlechte Synchro, aber es war so einigermaßen englisch und ich konnte
1: zu dem Zeitpunkt auch nicht so gut englisch, aber ich habe es trotzdem geguckt, weil es Dragon Ball war. Das, ist, das hört sich für mich an wie der, dieser ähm, glatzenköpfige Typ bei TikTok, der dann immer alte Lyrics komplett falsch singt. <lacht> du, du weißt, wie ich meine. <lacht> das weiß so. Bleiben an Breyer! Apepepu Oh nein, oh
0: nein. <lacht> Do in barrio, chan, chan.
1: Machen wir das dann auch mit japanischen Intros? Das, das machen wir, hundertprozentig. <lacht> ja. Okay, lass uns, äh, lass lass uns reingehen und ähm, den ersten Punkt, den du hier hast, das ist ein ganz, ganz großer Klassiker, wobei ich müsste wirklich hin mich gehen und, und daran zurückdenken, wo genau er im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Weil ein bisschen was hatte ich gesehen. Ähm, Speed Racer ja. ist direkt dann hier am Anfang, da mache ich für mich schon mal ein kleines Häkchen. Als... Autorenn-interessierter und Anime-interessierter kommen natürlich so zwei Leidenschaften zusammen. Und wenn Michel Vaillant nicht immer läuft, dann kannst du mhm. auch mal Speed Racer schauen. Ähm, ist, es, ist es in deinem äh, Erfahrungsbereich gewesen?
2: Es lief damals irgendwann mal auf ZDF ARD. Mhm. Das habe ich mir irgendwann mal mitbekommen. Aber ich habe danach noch die amerikanische Remake-Serie oh. gesehen. die lief auf KRTL. Also wenn mhm. du äh, mal guckst, glaube ich, auf äh, YouTube, da findest du, glaube ich, noch die neue Version okay. von, Anführungszeichen, aus der 90er-Version von Speed Racer. Uh, ich guck mal kurz.
1: Und die sieht dann ein bisschen anders gezeichnet aus. Oh, okay. Ja, ich weiß hier Also, wir, wir gucken jetzt gerade kurz in den Clip hier rein. Okay. Das ist das neue Okay. Interessant. Nee, nee, das, nicht nee, das neue. ist nicht das, ah, das Alte. Ist das alte. ist das Alte. Okay, okay, das sieht Aber. doch sehr oldschoolig aus. Äh, ähm, ich gebe übrigens große Stücke auf dem Film. Den haben die erstaunlich gut gemacht, muss ich sagen. Ja, es ist äh, es es war damals so dass das Blu-Ray-Präsentationsding. Äh, ne? Also damit kannst du zeigen, guck mal, das ist die Power der Blu-Ray. So viel Farben, so viele äh, Details. Und ich mag den immer auch sehr gerne, muss ich sagen. Ja, da, Das ist
2: 90er Speed Racer.
1: Okay. Also Das, das sah alles aber ein bisschen besser aus. Oh, dieses Logo. Ja, es ist schon sehr 90s. Ja, Speed Racer an sich, die Geschichte von einer rennfahrenden Familie, äh, inklusive, ich glaube, wie war das, der, der eine große Bruder ist dann verunglückt und ist zurückgekehrt als Racer X, oder wie war das? Ja, genau, die wussten ja nicht, wer es war. Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht so viele Anime, wo dann,
2: oh, der verlorene Bruder kehrt zurück. Mittlerweile ist es ja so gang und gäbe, ja. ähm, Leute, die, die tot sind, sind nicht wirklich tot, sondern kehren auf eine andere Art und Weise als mysteriöse Figur wieder. und ähm, Ich bin Saske. <lacht>
1: <lacht> Was du, ich dachte, du bist tot.
2: <lacht> ja. ähm, ich habe das nicht so oft gesehen, aber ähm, nachdem ich dann
1: den Film von den Wachowski-Geschwistern gesehen habe, dachte ich also, ich erinnere mich wieder daran. Ja, es ist, es ist so ein Ding, es ist ein absoluter Kultklassiker und ich habe jetzt mit, äh, es ist eher die, der, das Standing der Serie, weil es mitunter die Serie ist, die Anime populär gemacht hat, gerade im Westen in, in, in Amerika was mhm. so ne, weil die dann so ein großer Hit gewesen ist, hat zu einer Welle geführt, dass da immer mehr Animes auch in Amerika übersetzt, lokalisiert und so weiter wurden und äh, vielleicht hat es das Thema auch gemacht, so Autorennfahren, hohe Geschwindigkeit, vielleicht ein bisschen was anderes, als wenn du so typisch, weiß ich, ob jetzt Kim bei der Weiße Löwe richtig äh, abgegangen wäre, mm. in Amerika statt Speed Racer. Ähm, da gibt es echt sehr viel, ich kann wenig über die Serie sagen, außer diese kurzen ähm, ja, Schnittpunkte, die ich damit hatte. Ich weiß eben, dass sie für ihre Zeit, so, das war ja so 60er, glaube ich, wo sie dann produziert wurde, ja, in 60er in ja. Richtung 70er maximal da rein, <lacht> der, der Jung mit dem Affen, ey, ist mal fertig hier. Wenn wir es gerade hier schauen. Und ähm, Häkchen habe ich gemacht. Ist ein Klassiker. Würde ich jetzt nicht zu meinen absoluten Lieblings ziehen. Nee, würde ich auch nicht zu meinen Lieblings ziehen, weil ich da auch leider viel zu wenig Erinnerungen drin habe. What the fuck ist Choppy und die Prinzessin? Das
2: müsste ich jetzt nochmal sehen. Ich glaube, das ist... Ähm, man muss fairerweise auch sagen, ich hatte zum Glück äh, Mark Höf's im Chat gehabt. Grüße gehen raus. Und... Er hat sehr viel konsumiert und kannte auch viele Sachen und meinte so, naja, nee, das musst du aber mit reinpacken. Und also ich, das, ist,
1: das ist ein TT, ein tüv <lacht> Das ist ein TÜV-Tipp. Choppy und die Prinzessin. Ah, okay. okay.
2: Das ist von äh, dem astroboy Autoren. Ah, okay. Also, wenn du die Charaktere
1: siehst, erkennst du sofort den Zeichenstil. Das ja, das stimmt. Und, äh, ja. Te Tezuka, oder? Osamu ja. Tezuka, oder nicht? Ich, ich äh, ja. ja, schon. Ich dachte, ich dachte, er hat eigentlich nur das und Kimber der Weiße Löwe gemacht und. Äh, irgendwelche anderen Analogien, ja, also Met
2: Metropolis und Astro Boy. also Metropolis, ja.
1: der, Film. der Film. Also nicht der, ja, nicht also, der 20er-Jahre-Film. Ja. Robotic, an Robotic Angel, hieß der ja. vielleicht im Deutschen. Genau. Puh, also jetzt, wo ich das sehe, wir gucken uns den Clip da an, es sind so, ja, Mittelalter, so Osamu Tezuka-Style-Figuren. Ja, ich habe das schon mal gesehen, ich, also es kommt mir nicht unvertraut vor. Ich weiß aber nicht, was inhaltlich los ist bei Choppy und die Prinzessin. Ich habe keine Ahnung, für mich sieht das aus wie die japanische Prinzenrolle, also, <lacht>
2: <lacht> aber, ey, ja. Es, äh, es ist, ich,
1: ich notiere es mal als äh, mal reinschauen und gucken, was es war, okay. konkret. Äh, okay, also kein Häkchen bei uns beiden. Nee, bei mir da ist kein Häkchen. Aber Kali Mero, mit Sombrero, Küken, Küken aus, Palermo. aus Palermo. Wenn wir dich sehen, sind wir sehr froh. Tut's immer noch weh <lacht> ja, von, ja. Äh, vom, vom Nerdquiz? Ja, ja, ich habe es jetzt gelernt, das ist Palermo, Küken aus Palermo. Ich dachte immer, es wäre eine Fantasiestadt. Ja, aber, aber Julida hat sich sehr gut äh, informiert. Muss man sagen, sie hat mehr Facts gewusst als ich dann. Für, <lacht> die, für die Antwort dann entsprechend. <lacht> ja. Ähm, aber ja, Calimero, äh, ja, eine. Oh Gott, wohl man Slice of Life heutzutage sagen wahrscheinlich, ne? Das Leben von einem kleinen äh, schwarzen Küken, das aber die Schale aus der es geschlüpft ist als Hut noch auf hatte die ganze Zeit. Mhm. Priscilla, seine beste Freundin, ist da auch mit dabei gewesen und die sind dann, die haben Spaß in Italien gehabt. Ja.
0: Entschuldigen Sie bitte, dass ich zu spät komme, Signor Gufo. Schon gut, ich werde heute mal ein Auge zudrücken. Geh jetzt, setz dich auf deinen Platz, wir fahren mit dem Unterricht fort. Ein Moment! Sehen Sie doch mal, Signor Gufo, Calimero hat den Superbacillus. Ich hab keinen Bacillus, was soll denn der Blödsinn? Doch, doch, du hast den Super-Bacillus vom Direktor, er hat's gesagt Erzähl doch nicht immer so einen Quatsch, Piero. Ruhe, Kinder, so Calimero, komm jetzt bitte mal nach vorne und lass dich anschauen Was halten Sie denn davon, Herr Direktor? Ich bin mir nicht sicher, das sieht jedenfalls aus wie die klassischen Flecken des Superbacillus Rubrum Wir rufen am besten das Gesundheitsamt an kann ich jetzt wieder zurück an meinen Platz gehen?
2: Irgendwie, da war noch dieser Enterich, der dann so für seine Rivale war oder so, ja. und da waren noch andere Tiere und dann, ja,
1: ich würde auch sagen, das war Slice of Life. Ja, inklusive, also das ist was, was in meiner Kindheit rauf und runter gelaufen ist. Ja, ja Also auf allen möglichen Sendern. Mhm. Ich meine, öffentlich-rechtlich müsste es alles zuerst gewesen sein, weil da habe ich hauptsächlich zuerst immer geguckt in den äh, Mit-80ern bis Anfang 90er als Kleinkind. Und ähm, Calimero hat wie immer dazugehört. Und da hat ja auch richtig angefangen mit so einem eingängiger Song, den du nicht mehr aus dem Ohr bekommst, sie ganz heute noch dann mitsingen. Ja,
2: absolut. Also ähm, für mich Calimero damals auch irgendwie RTL zweizeit zeit Ich glaube, Super RTL lief das auch irgendwann mal. Frage mich tatsächlich, ob es davon irgendwie auch ein Remake gab.
1: Boah. Und oh, wir haben ein Remake oh, gemacht. Du hast das Remake Kalimero ganze Folgen das Stadtfest. Mach mal rein. Wobei, das scheint. Das ist noch das alte. Das ist das Original, okay. Aber wir haben noch das CG eben gerade gesehen. Ich glaube, ist, da ist nur ein äh, Glättung, Glättungsfilter drauf. Guck mal, 60er Jahre Kalimero ist da. Äh, Schwarz-weiß. Okay. Wa was, was natürlich sein kann, das ist hier spekulativ. Wir haben jetzt nicht die Wikipedia-Seiten von jedem Ding aufgemacht. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, äh, viel wurde in Japan produziert, aber vielleicht ist ja Calimero ursprünglich etwas Italienisches gewesen, weil wenn du schon Küken in Palermo oder oh jetzt sehen wir das CGI-Ding, oh Gott oh, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, da ansiedelst, ähm, dass äh, dann es Shorts oder andere Sachen in Italien gegeben hat und dann wurde aber eine Auftragsproduktion weitergegeben. Ja, also so. es
2: ist bei einigen hier, ähm, wenn wir uns die anschauen, ich habe ja die Wikipedia-Seite zum Teil auch offen gehabt und da waren dann halt auch einige Co-Produktionen
1: mit dabei, also Französisch oder Spanisch, Italienisch. Mhm. Also es war alles Mögliche dabei. Ja, man muss sagen, Japan hat auf vielen Aufträgen dann produziert. Ich meine, bestimmte Serien waren ja auch deutsch-japanische Auftragproduktionen. Mhm. Und äh, wir, wir haben schon Animes geguckt, wo wir gar nicht wussten, dass es Animes sind. Ähm, dieses ja. CGI-Ding sieht nicht gut für mich aus, muss ich sagen, aber vielleicht hat es ja auch seine Fans gehabt. Ja, ja. Ja. Wir werden davon noch mehr sehen, von diesem CGI-Ding okay. Aber Calimero, Ka Calimero natürlich. Häkchen.
2: Tau Tau, äh, ein Panda? <lacht> zwei, ein, ein, ein Panda, genau. Ich habe das gerne mit meiner Familie gesehen.
1: Da kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ob ich das gesehen habe. Ich muss wahrscheinlich mal ein Bild sehen, weil es klingelt nicht wirklich was. Tau, tau, mein, 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 vielleicht, vielleicht hat Kung Fu Panda alles ersetzt bei mir nein. im Kopf. Das kann es natürlich sein. Ah, doch, 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 doch. Okay, doch, 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 doch. 1983, Intro, Outro, Ohr mit ja. richtigen. Ja, doch, habe ich gesehen. Ja. Äh, fand ich ganz lustig. Ich glaube, da gab es auch einen ganz
2: entscheidenden Moment, wo. Äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, da ich meine Eltern geguckt habe und da hatte Tau Tau einen Panda geküsst. Und, und er meinte der Panda: Tau Tau, ich bin aber ein Junge. Und ich dachte: so, Oh, ups.
1: Ja, upsie. Aber es war witzig. I hope this doesn't awaken something in me. <lacht> Ah War schon witzig. Also, also, also so kleine äh, Tierwelt, Vignetten mit Tieren untereinander. So ja. Kleine, es gibt ja auch sau viele Serien, ob jetzt Animes oder nicht. Wenn du zur äh, Sendung mit der Maus gehst, also wie, wie oft dann der Maulwurf ganz viele Abenteuer erlebt hat. Ja. Also das ist so, das ist Slice of Life mit
2: Tieren mal wieder. Slice of Animal. Slice of Animal, weil ähm, da ist im Westen ja auch so einiges gewesen. Ne? Wie die Tiere den Wald verließen und so. Das war ja eher auch Drama, würde ich sagen. Ja. Jo. Aber Tauto war so ein bisschen wholesome. Also, Alice im Wunderland.
1: Ja, ja, ja ich sehe es von meinem geistigen Auge, weil du natürlich so viele Alice im Wunderland äh, Umsetzungen hattest, ob es jetzt Filme, Serien, Zeichentrick, oh, Kingdom Hearts. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Und so weiter das. Aber ich, 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 hab's, ich hab's im Hinterkopf. Ja, genau. Ja. Die mit dem, mit, dem, mit dem roten Hut hier, ne? Genau. Und Alice ja. im Wunderland als oh. Ich, war, da, da kommt jetzt wirklich Nostalgie hoch, wenn ich das sehe. Das war ein tolles Intro auch. Ich mache mal das Häkchen noch mal kurz hier bei mir. Und ja. wir werden im Wunderland jetzt hier sehen. Alles im Wunderland. Das Problem ist, da es so viele Umsetzungen gegeben hat, kann ich hier jetzt nicht konkret sagen, was das ob es da ein Alleinstellungsmerkmal gab. Aber es kommt mir alles super vertraut vor, was mhm. ich hier sehe. Ja, das war eine Sache, die, glaube ich, auch öffentlich-rechtlich lief. Und Kika, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich, ne? Also, ah, Hamti-Damti. Ja. Da sehen wir uns. der Typ mit dem Hut. Und der Gockel. Und Alice hat einen roten Hut. So, wie nicht gehört. Ja. Okay, Häkchen haben wir dran. Anne mit den roten Haaren. So. Habe ich nicht gesehen. Mm, der, ich. der Name auf jeden Fall, aber auch da müsste ich wahrscheinlich mal äh, Bildmaterial sehen. Mhm. Kriegen wir gleich. Ja, doch, 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 doch. Das war, glaube ich, eine der Serien, ähm, wo du da auch dann sagen wir das, Slice of Life, Familienleben und so weiter. Allerdings… Ähm, gefühlt viel, was so ein bisschen, ja nicht so im Mittelalter wenn Mittelalter, aber wenn es so das Leben vor so 100, 200 Jahren, da gab es ja so viele Serien, die so, ah, was weiß ich, die USA wurden gerade äh, besiedelt oder wir haben es so, um in Anfang 20. Jahrhunderts zu tun, so äh, unsere kleine Farm, so Style-Serien. Ja, 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 und ich meine, so 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 hat sich so meine ich, dass Anne mit den roten Haaren auch gewesen ist. Ja genau, davon kommen ja noch mehr. Also
2: da habe ich hier noch ein, zwei andere noch und, äh, können wir schon mal vorwegnehmen? Also, da werden wir nachher, wenn wir noch eine fröhliche Familie haben. Ja, okay, das ist viel. Oh. Das geht gleich So Kategorie. ist das
1: heute, so war das damals. Du hast es war die Zeit, aber nicht immer leicht. <lacht> wenn man ein Kind ist, möchte man wachsen, bis man die Sterne am Himmel erreicht. Nicht schlecht? Ich glaub, das war oder? Ja, ja, das war es, das war es. Nicht schlecht. Ja, ich hatte als wir das, die letzte Anime-Folge gemacht haben, habe ich geguckt, was ich nochmal mal in alten Intros rausholen kann. Und ich weiß nicht, was es an diesem Lied ist, aber ich habe so, so, so Insta-Nostalgie-Tränen bekommen. Also oh. wirklich, wo es dann Lied läuft oder auf einmal pff, halbes Gesicht nass.
2: Ja, es ist auch wholesome. Deswegen, also wenn man
1: sich das Intro so anschaut, also da ist ja nichts Böses bei. So, Bismarck, Saber Rider und die Star Sheriffs. Hm. Ja. Also das, das ist meine Kindheit. Das ist wirklich meine Kindheit. Das haben wir alle geguckt im Freundeskreis in den 80 Ende 80er, Anfang 90er. Und ähm, ich glaube, da hatten wir vielleicht uns schon mal dazu ausgetauscht. Welcher Saber Rider wolltest du sein?
2: Fireball. Ich auch. Ja, Fireball hat auch noch das geilste Fahrzeug. Fireball hat ein geiles Auto. Ja, das ist es ja. Ich, für mich war es halt so, wer ein geiles Gefährt, Fahrzeug oder so hat, bester Charakter. Ja, mein, mein,
1: mein Kumpel Janni äh, wollte ähm, hier äh, Colt sein. Weil, ist natürlich, also cooler Cowboy Cowboys. und hat das Spielzeug. Ah, ja, stimmt. Und, ja. Äh, ich, war das Pierre, der Saber-Reiter sein wollte? Weiß ich gar nicht mehr. Nee. Bei Gelegenheit nochmal ermitteln. Aber wir hatten das aufgeteilt auf jeden Fall.
0: Na Männer, was haltet ihr von meinem neuen Schoßhündchen? Da staunt ihr Bauklötze. Was? Ich habe euch ja versprochen, dass ich was Wildes mitbringen würde. Der sieht aber komisch aus. Dasselbe behauptet er von dir. Ich glaube, er mag dich. das sind vielleicht mal Streichel. Kommt nicht in die Tüte, der ist doch ganz stachlich. Von wegen, seine Haut ist so weich wie ein 16-jähriger Pfirsich. Also ich finde, du solltest ihn wieder laufen lassen. Was meinst du dazu, Fireboy? Ach, was soll's, ist mir
1: egal. Saber Rider, äh, eine Eingreiftruppe von äh, bunt durchgewürfelten Leuten, die zusammen mit, wie ist sie, April? Und April, ihr, April, mhm. ne, April und ihr Vater haben einen, den großen Ram Route gebaut, zu sehen sich die Gefährte der Saber Rider zusammenbauen können. Mhm. Schon ein bisschen Sentai vorweggenommen gefühlt ein bisschen, bevor dann oder, ja, würde, würde man schon sagen. Ne? Also so, es ist ja das, was bei Power Rangers dann auch sehr populär geworden ist äh, im Westen. Ich kannte sowas eben von Saber Riders, dass sich die Gefährte so zusammenschließen. Da wurde der große Ramrod raus, wo man gegen die ähm, Gegner aus der Phantomzone
2: Phantomzone gekämpft genau. hat. Ja. Ich glaube, ist ja. durch amerikanische Zensur entstanden, dass es so eine Phantomzone ist. Dass die Leute nicht gestorben sind, sondern die haben sich in die
1: Phantomzone zurückgezogen. Oh, das kann natürlich sehr gut sein. Um, weil, ich meine, die Serie selber, die hat durchaus mit ernsthaften Themen sich beschäftigt. Und es war viel, es war eben inter, äh, intergalaktischer Krieg. Könnte man vielleicht so ein bisschen in der Ecke Macross oder Gundam verorten. Ne? Ein hm. bisschen kindgerechter, aber nicht unbedingt. Es war in Japan ja nie ein großer Hit. Das ist ja wirklich erst durch die Lokalisation hier entstanden. Also, das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren. In Japan heißt es ja dann irgendwie Bismarck, schieß mich tot. Ja. Um, und äh, das war Intro. so ja?
2: Das Intro müssen wir noch besprechen. Das ist einfach eines der besten also das deutsche, amerikanischen Intros. Das, ja. die Saber Rider und das Gitarren-Solo dann auch noch
1: dazu. Sky. Ah, es ist so Can cool. you feel the thunder inside? Saber rider right on. My blood flashes in your eyes. Saber rider right
0: on. Und jetzt das Gitarren
1: Und so weiter. Äh yeah absolut mega, mega, mega geil. Ähm, als ich das äh, Internetcafé geleitet habe, Anfang der 2000er, mhm. da waren auch große Saber-Rider-Fans, die bei mir sozusagen dann äh, ins internet vorbe vorbeigekommen sind und die haben auch alle Folgen gesammelt auf VHS gehabt. Irgendwann uh. gab es auch mal die ich meine, dass sie es das auf DVD rausbringen wollten. Da musste ich irgendwie meine Webseite anmelden. Irgendwas war auf jeden Fall, dass man schwer an DVDs gekommen ist. Das weiß ich noch. Okay. Ja, also irgendwo, irgendwo gibt es die noch da draußen. Ich weiß nicht, ob du heute noch so gut drankommst oder ob das irgendwo auf einem des Streaming-Services ist, weil mit der deutschen Synchro kann es ja auch potenziell vielleicht Probleme geben. Um, ich habe
2: tatsächlich, als Amazon Prime neu war, habe ich Saber Rider noch mal gesehen, weil äh, Amazon Prime die hatte. Ah, ist, Aber ich muss sagen, das ist nicht gut gehalten. Ja,
1: ey, das, das kann ich mir absolut vorstellen. Ich weiß auch nicht mehr so, wo es in Richtung Ende hinging. Ich weiß, es war keine ultra lange Serie, so 50, 55 Folgen oder mm. sowas in der, in der sein, Art. Ja. Und ähm, wie so oft, entweder habe ich die letzte Folge nicht gesehen oder wir haben nie so einen konkreten Abschluss bekommen. So wie meine, meine Enttäuschung über die letzte Folge von Ranma. Oh, ist nichts passiert. Ist ja, wie ja,
2: also bei Saber Rider ist es bei mir so, das Intro hat sich wirklich eingebrannt, weil es, ey, du, du wusstest halt nicht, was die gesagt haben, aber du wusstest immer Saber Rider. Und die haben immer Saber Rider gesagt und die Musik war so eingehend ja, und cool. Und die Charaktere waren cool. Also
1: ähm, das war natürlich nahezu perfekt für mich. Ja, wenn du, über geile Intros sprichst, dann, wir sind jetzt aber auch eines meiner absoluten absoluten liebsten Intros und äh, eine respektvollere Umsetzung meiner kulturellen mythologischen Geschichte als jetzt God of War ist es, nämlich Odysseus 31. Habe ich nie gesehen. Hast ich, du nie gesehen? Ich habe es nie gesehen, aber ich habe irgendwann, oh, es sind
2: doch schon jetzt vor zehn Jahren irgendwie das Intro mal gesehen dachte so, was ist das denn
1: bitte? Oh, ho, Sternenstaub aus den Galaxien deine Spur um die nee, irgendwas ja, so. Irgendwie so. Und den Roboter. Ja, ich bin nur, no nur -No, kleiner roboterfreund von Odysseus. Odysseus 31, ich meine eine französisch-japanische Koproduktion, auch bekannt als Ulysses 31, glaube mhm. ich, in dem äh, Original, die äh, Odysseus-Sage als äh, Sci-Fi-Serie neu interpretiert. Äh, Odysseus äh, ist äh, mit seinem Sohn Telemach unterwegs, der eigentlich in der Original, äh, ja, <lacht> im Original damals von Omer, zu dem wollte er ja erst hin reisen. Der hat ja diese Irrfahrt gemacht, um wieder zurückzukommen zu seiner Familie. Hier ist es so, dass er irgendwie mit einem Totenschiff unterwegs ist, wo alle, also Totenschiff in der Art, er ist im Weltraum mit seinem Sohn unterwegs, inklusive Nono, dem kleinen Roboter und sein ganzes Königreich, die sind alle irgendwie im Kälteschlaf und da passiert Action im Weltraum. Ist eine coole Neuinterpretation, muss ich sagen. Es ist, also Ich könnte dir jetzt nicht mehr tausend Details sagen, auf jeden Fall. Ähm, was, was exakt daran passiert ist, das ist immer regelmäßig gelaufen. Ich bin eh großer Cypher-Fan, hab Star Trek geschaut. Äh, als Grieche kommst du nicht umhin, diesen Schissel <lacht> dann auch zu gucken. Und ich hatte auch eine ganz starke Jantenna-Vibes dann, weil das war auch mein, mein Lieblingshörspiel zu der damaligen Zeit.
0: Das 31. Jahrhundert. Weil Odysseus den Zyklopen besiegt und Telemach, Themis und Nomaios gerettet hatte, dachten sich die Götter des Olymp eine furchtbare Rache aus. Wer die Macht von Zeus anzweifelt, muss bestraft werden. Von nun an werdet ihr in einer unbekannten Welt umherirren und bis zum Eintritt in das Reich des Hades werden eure Körper starr sein. Odysseus, der Weg zur Erde ist in meinem Gedächtnis nicht mehr gespeichert. Papa! Ihr Papa. lebt, ihr lebt!
2: Es sind doch geile, geile Raumschriftdesigns, muss ich sagen. Also die passen auch zu der Zeit, 80er und so. Deswegen, äh, ich finde das eigentlich ziemlich cool designt auch. Ich ja, glaube ich ich glaub auch, das Intro ist auch ein bisschen besser gezeichnet, als jetzt die Serie selbst nachher ja, wahrscheinlich ja, ja, wieder.
1: Ja, ja, sowieso, das kann man allgemein sagen. Die, bei den Intros wurde ja bei fast allen Serien noch mehr Aufwand gemacht, weil das, A, es füllt dann noch mal zwei Minuten der Sendezeit bei mhm. jeder Folge. Ne? Da musst du nicht so viel Zeichentrick zeichnen. Ähm, und ähm, das ist, wo die Leute dann hängen bleiben. Ja, wenn du da schon mal gehuckt bist, dann wirst du vielleicht auch sehen, wenn der Rest der Serie im normalen Betrieb nicht so aufwendig gezeichnet ist. Ja, klar. Ähm, hast du ja auch bei den Ami-Serien gehabt. Also so geil, das Galaxy Rangers Intro ist. Der Rest vielleicht nicht ganz so aufwendig. Ja. Hast du, hast du eigentlich? Ist da? Ach der ja, doch. Ich wollte gerade sagen. ne? Also wenn wir schon bei hier sind, müssen wir auch die andere Serie haben. Aber das mhm. hast du natürlich nicht übersehen. Mhm. Äh, ich habe ein Häkchen gemacht. Um die Welt mit Willy Fogg. Around the World in 80 Days. Ja. Absolut fantastisch.
2: Auch wieder ein sehr, sehr schönes
1: Intro. Ja. 80 Days around the World. Du, 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 du. Wo die, immer so, die sind immer gelaufen nach vorne. ne? Und ja. dann sind die ganzen Animationen zum, drumherum gekommen. In 80 Tagen um die Welt, die äh, alte bekannte Geschichte. Oder der Film mit Prinz Ali und Jackie Chan. <lacht> also Arnold Schwarzenegger. Ich weiß, ja, ja, genau. <lacht> Schwarzenegger
2: und Jackie Chan, endlich vereint. Ja, endlich. Äh. Äh, Gibt es auch ein deutsches Intro, aber ich konnte es auf
1: YouTube, glaube ich, nicht mit Video finden. Ja, äh, also ich, ich kenne auch hauptsächlich das Englische, muss ich sagen, was hier ausgestrahlt wurde. In 80 Days Around the World, oh. das Intro. Okay. Äh, die Synchro natürlich komplett auf Deutsch. Äh, umgesetzt dann der äh, britische Gentleman Willy Fogg macht eine Wette, dass er in 80 Tagen um die Welt reisen kann und es wird natürlich dann abgebildet äh, inklusive seiner Reise, ich glaube über Indien ist es gewesen, die Prinzessin, die er zwischendurch dann mit eingesammelt hat mhm. und ob er diesen Wettbewerb einhalten kann oder nicht, natürlich jetzt eine Serie, wo es nicht unendlich Folgen gibt, aber wo du einen konkreten Fortschritt immer sehen konntest, inklusive einem echt dramatischen Finale, das weiß ich noch.
2: Oh, das kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, danach gab es noch die Fortsetzung oder ein Spin-off dazu, äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde, auch
1: mit Willy Fogg. <lacht> Warum nicht? Also irgendwas, irgendwas klingelt da, aber ich kann dir nicht sagen, ob ich »Zum Mittelpunkt der Erde« mit Willy Fogg gesehen habe. Unser ruhiges Leben in London wurde
0: durch die Ankunft von Professor Liedenbrock beendet, der ein altes Manuskript mitbrachte, das mein Herr Mr. Fogg entschlüsseln sollte. Und schon hatte unser neues Abenteuer begonnen. Es stellte sich als viel gefährlicher heraus, als unsere Reise um die Welt in 80 Tagen. Wir wollten zum Mittelpunkt der Erde. Und mein Herr hatte mit Mr. Sullivan um 20.000 Pfund gewettet, dass wir es schaffen würden.
1: Ja, war glaube ich auch mal eine Nerdwist-Frage. Was für eine Art Tier? Doch, war das bei euch? Was für das Artier? war bei uns. Was für eine Art Tier ist Willy Fogg? Ja. Alöwe. So wie es gehört. Vicky ja. ähm, und die starken Männer, das ist alles aus meiner Kindheit hier gewählt, ne? Ja, also ich... ich ja. Wollte eigentlich bunt
2: mischen, aber letztendlich war es eher so ein bisschen, ja, mal so, mal so. Also sehr viel auf der linken Seite ist eher
1: so aus ja, also vor den 90 er ich, ich habe jetzt ganz viele Anstreiche hier. Das alles, bis auf Choppy habe ich alles hier gesehen bisher. Aber sobald wir dann in das Spätere gehen, wird es wahrscheinlich ein kleines bisschen weniger werden. Das ist wirklich meine Kindheit dann, Vicky und die starken Männer. Das müsste noch öffentlich rechtliche gewesen sein. Mhm. Das war so eine, eine Schiene zusammen mit Grisou, der Drache, wurde ausgestrahlt. Oh, ja, ja. Der ich Feuer, will Feuerwehrmann werden.
0: Es tut mir ja leid, dass ich meinen Papa wieder allein lassen muss. Aber ich kann es wirklich nicht ändern. Hier kann ich ja nicht Feuerwehrmann werden. Verzeih mir, Papa, wenn ich dir wieder weh tue. Ich muss es tun. Du weißt sicher, wie sehr ich dich liebe. Ich liebe dich trotzdem. Auch wenn du nur ein ganz einfacher Drache bist.
1: Ja, genau. Und das Ironische, der Drache, der immer aus Versehen alles abbrennt, aber wie Feuerwehrmann werden. Oh ja. Und das waren so Serien, die zusammen ausgestrahlt wurden. Ja, du hattest den kleinen äh, Vicky, der Nachwuchs-Wikinger, der versucht hat, sich, obwohl er ein kleiner Pimp war, mit seiner Wikingertruppe dann, äh, ja, da Sinn und Zweck und so weiter zu finden. Da gibt es ja auch die Verfilmung mittlerweile, da gab es doch so einen Bulli-Film, vom Bulli-Herbig. Bulli ja. ähm, ich habe den Bulli-Film nicht gesehen, muss ich, ich auch sagen. Nicht. Es, es war aber eine, eine spaßige Serie, die gerade sich dann ganz gut eingepflegt hat. Es war für mich immer so Double Viewing mit Grisot und Vicky und die starken Männer. Ja, ich habe das ab und zu mal gesehen, war jetzt nicht meine Lieblingsserie, aber es ging.
2: Seine Catchphrase war ja irgendwie oder sein Signature Move war ja irgendwie mal so ein bisschen Reiben und so. Ah, ich hab's.
1: Ja, genau, genau. Du musst und nur ein bisschen das, das 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 Hirn wieder in Gang setzen. Ja. Ich hab's, meine Idee. Ne? I mm. gotta believe. I gotta believe. Ja. <lacht> so ein bisschen. Äh, um gleich auf der Schiene weiterzumachen. Die Biene Maya. Die Biene Maya. Man Natürlich. Ne. Ja. Karel Gott singt sich den Gott aus dem Leib. Hallo, ich bin Willi. Willi, 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 Willi,
0: Fräulein, soll das vielleicht bedeuten, wir dürfen nie dahin gehen, wo es Frösche gibt? Hm? So ist es, Willi, merk es dir. Du heißt Willi? Ja, ich bin der Willi. Warum sprichst du denn so komisch? Das ist der Stimmbruch, ich bin doch schon zwei Jahre.
3: <lacht>
2: äh, beides Serien, die mittlerweile auch schon Remakes haben, in sehr, sehr schlechten CGI leider. Oh, wirklich? Mmh, ja, ja, ich, ich kann ja mal kurz raussuchen. Also, äh, Biene Maya,
1: dachte ich auch immer so, das bleibt unangetastet. Ja, also Biene, Biene Meier, da werden wir über eine andere Serie auch nochmal anknüpfen, sprechend. Die gehören für mich auch so ein bisschen zusammen, weil die waren dann auch so dieses ZDF-Programm. Ich will jetzt nicht sagen, oh Gott, ich jetzt sehe, ja jetzt schmeißt du gerade die CGI-Serie an. Obwohl, es oh, das ist sogar ein Film, aber ja, es ist gibt es noch eine Serie okay, dazu. Okay, es, es sieht besser aus als Ants, wollte ich gerade sagen. <lacht> Also ich meine, also nicht äh, Bugs Life, sondern ernst. Ich weiß wo ja? Woody ja? Allen. Ja, ja, ja. ja. Äh, Bugs Life sieht immer noch toll aus. Kann man nichts gegen sagen. Das stimmt. Ja, CGI ist mittlerweile besser geworden, selbst für kleinere Produktionen. Aber du merkst schon, wenn da hier und da gespart wird. <lacht> äh, ja, ja die, Biene Maya. Der Name sagt alles aus. Ne, ja. du bist eine Biene äh, oder Biene, eine Biene, die heißt Maya und erlebt Slice of Honey. <lacht> Slice of Honey finde ich auch gut. Und äh, ihr bester Kumpel Willi äh, ist ein bisschen Drüge im Kopf. <lacht> Drüge ist auch eine gute Bezeichnung. Das so hat. wie wie ist der Film von hier äh, Tischweiger Honig im Kopf hatte. Also. Honig im Kopf. Dann oh, passt ja, das. Ja. Umso eher. Und äh, ja, ich, ich meine damals hat man vielleicht noch so. Das waren so diese diese Sachen, wo gern noch so geschlechtermäßig getrennt wurde. Oh, Biene Meier war ja mehr eine Serie für Mädchen, ne? Weil es ist ja Mädchenhauptcharakter und so weiter und so fort. Mhm. Bei mir persönlich relativ egal, muss ich sagen, auch wenn das irgendwie so verortet war, auch die andere Serie, die dann gleich nachher kommt, habe ich auch sehr gern geguckt. Also für mich war es zwangsweise nicht nur, weil ein weiblicher Protagonisten da war, eine Serie für Mädchen, aber es gab einige, die, die das da verortet haben. Ach, für mich war es halt einfach nur eine Geschichte über eine Biene. Da habe ich noch nicht so gesagt, ob es Junge oder Mädchen ist. Wieder war ja it's a classic... Nicht meine Lieblingsserie. Ja, ja, auch nicht meine Lieblingsserie. Ja, äh, Barberpapa ist der Elefant, oder? Ich habe keine nein, Meinung, was Nein, das Entschuldigung, ist. Entschuldigung, Entschuldigung. Barber der Elefant, nicht Barberpapa. Ja. Okay, aber Barberpapa, äh, du hast das Intro gerade angemacht. 1974, ausgestrahlt worden, irgendwelche Gnubbeltiere. Aha, es ist anscheinend eine Buchumsetzung,
2: okay. weil, weil Marc mir danach das hier geschickt hat, als ich ihm gesagt habe, ich kenne es nicht. Das ist sein, sein
1: Barber-Papa-Fanbuch, was er dir oh, geschickt ja. hat. Dass er es gleich greifbar hatte. Barber-Papa konnte helfen. Okay, das ist so ein Kinderbuch, wo Barber-Papa ist anscheinend der Blob. Aus dem Horrorfilm der Blob, eine große Schleimmasse, die sich in verschiedene Sachen verwandeln kann. Der wird Ich habe hab den schon mal gesehen, weiß ich noch. Ich, ich würde das Häkchen jetzt hier einmal machen, weil er mir nicht komplett unvertraut vorkommt. Aber ich war nicht im Barber-Papa-Fanclub anscheinend. <lacht> nee, war es wahrscheinlich im Schnorchels-Fanclub, ne? Er schnorchelt, eindeutig. Er schnorchelt rauf und runter geschaut. Aber es ist kein Anime. Ja, das ist kein Anime. ist kein Anime. <lacht> ähm, ich kann leider nicht viel zu barber sagen, muss ich, ich sagen. Ich gar nicht. Ich kannte es ja gar nicht. Ich wollte es ja gar nicht mal aufnehmen. Okay, wir, ich habe das Häkchen hier trotzdem hingemacht. Wie auch ein Häkchen hingehört zu Kimba, der Weiße Löwe. Absolut fantastische Serie. Original König der Löwen. Ja, da gibt es ja die Vergleiche, auch wenn ähm also ich, ich, ich habe selber die Vorlagen nicht nochmal parallel geschaut. Ich kenne ja nur die Vergleichsbilder da, ne, Wo gezeigt wurde, ey, hier diese Szenen aus Kimber der Weiße Löwe und wie, ähm, die, äh, wie König der Löwe der Film gestory äh, gestoryboardet wurde, mhm. dass da I I Ähnlichkeiten hier mit dabei sind. Äh, Kimber der Weiße Löwe als tv serie aber natürlich wesentlich umfangreicher. Ja. Ne?
2: aber habe ich da auch nicht alles gesehen. Also, ich habe das jetzt auch im Nachhinein, wie du gesagt hast, herausgefunden, dass es anscheinend
1: original König der Löwen ist, aber ich oh, habe das ist eine gute Qualität hier. Ist. es gibt so Blu-ray mittlerweile. Anscheinend, ne? Boah, geil abgetastet da. Wir, wir sehen gerade den DVD und Blu-ray Trailer. Ey, das, das geile ist, wenn die noch die originalen äh, so Filmprints haben der alten Zeichentrick oder Anime Serien. Schau dir an. Boah, also Digi Digital Remastered, ähm, alte uralte 70er Jahre Zeichentrickserie sieht aus wie brandneu. Richtig gut,
2: ne? Ja. ja ich hätte gedacht Aber ähm, ich habe da nur ein, zwei Folgen gesehen oder mehr, ich
1: weiß es halt nicht, aber ich weiß, ich habe es gesehen. Ja, wir, wir hatten, also ich weiß nicht, ob wir es hier gar nicht hatten, aber an mir ist Astroboy vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob das hier ausgestrahlt wurde, für mich war das so die, äh, wenn man an Osamu Tezuka zurückdenkt, das ist die Serie, die die für mich seinen Stil definiert hat ja. und für mich sahen eher die Astroboy Sachen aus, wie so ein bisschen Kimber der Weiße Löwe Style oder das andere, was wir vorhin geschaut haben, was von ihm wohl auch ist. Das Bizarre ist. Choppy, oder? Choppy ähm, was?
2: Ja, Astro Boy hatte irgendwann 2003 nochmal so ein kleines ja, Comeback ja. aber ich weiß nicht, ob das in Deutschland lief und ich würde sagen, das hätte sich angeboten, weil es wirkt schon sehr stark nach Mega Man. Ja, ja, klar, also, Mega Man hat sich daran orientiert, an Astro Boy. Ja, ja Megaman. Klar, Aber guck dir das Intro mal an, das wirkt wie Mega Man 1993, 1994, als es damals
1: erschienen ist. Es sieht nicht schlecht aus, ja, wir schauen uns gerade das, das, das Intro an, was du gerade beschrieben hast. Sie Ziemlich hochqualitativ aus, muss ich sagen. Astro Boy 2030, fantastisch aus. Ähm, es, äh, es gab einen Animationsfilm. Ach, den habe äh, ich auch in, gesehen. In 2007, 2008, ja. so ein CGI-Film. Das ist also ein bisschen später wohl anscheinend als jetzt hier die zeichentrick Zero. Und ich weiß, die hat noch Videospiele drumherum gemacht. Ja. Es gibt so ein richtig gutes GBA-Spiel von Treasure, mhm. ähm, was so Side-Scrolling-Action hat. Es gibt ein PS2-Game, meine ich, oder ein v game ähm, Das habe ich aber persönlich jetzt nicht gesehen. Äh, kann gut sein, dass es wieder so eine Art äh, Jubiläum ist. Ne? Das, das ist ja auch ungefähr so der Zeitraum, wo dann später Tatsunoko vs. Capcom und andere Sachen gekommen sind, ja. wo so Jubiläen für alte anime die Sachen nochmal wieder nach vorne gebracht haben. Das 50-Jährige davon, das 40-Jährige davon und das so Revivals dann wieder waren, würde okay. jetzt mein Tipp sein potenziell, yeah. vielleicht ist es deswegen, dass nochmal solche Serien neu aufgelegt wurden.
2: Äh, Random Trivia zum astroboy Film, von dem du gerade gesprochen hast das ist der einzige Film von dem Studio und danach ist die Studio pleite gegangen. Okay <lacht> Also äh, der Film war kommerziell einfach ein Flop. This can happen. Ja, schade. Und leider Montana, äh, Montana
1: Black <lacht> <lacht> äh, Nein, sondern Indiana Jones als Löwe. Montana Jones, okay mach mal an. Ja ich glaube, das ist. Also, also beim Namen klingelt nichts, muss ich sagen. Oh. Ist sogar das Internet ausgegangen währenddessen. Oh, Internet ist wirklich ausgegangen. Ja, mach mal. Haben wir, haben wir hier wieder nicht die. Hat jemand den Router ausgemacht hier? Oh nein. Dann müssen wir das nachher nochmal checken, weil ja. ich kann es dir jetzt hier nicht mit Bestimmtheit sagen.
2: Ah, ich habe wirklich gerade kein Internet. Erstaunlich. Oh, jetzt habe ich wieder. Also das Intro ist halt so Montana fliegt ein Flugzeug, so Captain Baloo mäßig, falls mhm. du dich daran erinnerst.
3: Äh.
1: Das war auch so ein Abenteuer-Anime halt. Und, ja, ähm also die, die Sachen kriegen nicht unvertraut, was du sagst, aber bei montana klingt gelesen ansonsten, lass das mal und wir gucken später dann noch mal rein, mhm. wenn das Internet wieder vernünftig läuft. Und äh, ich würde das Häkchen hier erstmal weglassen, weil ich kann es dir nicht mit Bestimmtheit sagen. Ja, aber das darauffolgende, ja, dazu kannst du was sagen. Das da aufs Darauf kann, ich dir, kann ich dir alles erzählen. Hallo Großvater, wo ist denn der Peter? Wow. <lacht> Wie kommen denn die Löcher in den Käse?
0: <lacht> Großvetter!
1: Ja, Heidi!
0: Großvetter, wie kommen eigentlich die Löcher in den Käse? Das musst du den Ziegenpeter fragen.
1: Okay, das ist wahrscheinlich was anderes, was ich gerade <lacht> Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen was. Nein, das, also, Heidi. Ah, okay, jetzt hast du gerade ja. angeschmissen. Ich habe
2: Montana jetzt auf meinem Handy angeschmissen.
1: Okay, ja, ich habe also, den den Löwen schon mal gesehen. Der hat so ein bisschen baloo anleihen ja. würde ich fast schon sagen. Ich weiß nicht, ob es ein Löwe ist, aber es ist ein katzenähnliches Tier. Halt. Ein Katzenraubtier. Katzen Katzenraubtier. Katzenraubtier. Oder, oder Montana Jones heißt er wohl. Montana ja, Jones. Montana hinter, Jones. Also sogar Jones. Also die sind echt äh, dreist dabei. Ähm, es kommt mir nicht unbekannt vor, aber ich würde mich jetzt äh, ich würde das Häkchen mal weglassen, ja. weil wenn dann, vielleicht habe ich das irgendwo mal im Vorbeigehen geschaut, aber nie eine komplette Folge, würde ich sagen. Ja, Oder ja. jedenfalls habe ich es verdrängt.
2: Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, es lief damals Super RTL und Kika. und ich habe da einige Folgen gesehen.
1: Ich fand es nett. Aber Super RTL war ein bisschen weniger meine Welt, muss ich sagen. Das war schon nach meiner zeichentrick guckt -Zeit. Ja, und das groß. kann sein. Bei wenn mir da was gelaufen ist, dann eher außerhalb, eventuell, aber nicht immer. Ja, okay. Äh, Heidi, Heidi. Also das ist die Serie, die ich im Zusammenhang mit Biene Meier nochmal referenzieren will. Die haben für mich auch so ein bisschen zusammengehört. Das war dann auch eben das, das äh, Zeichentrickprogramm für die für die jungen deutschen Kinder. Mhm. Damals, wenn sie geschaut haben, das Leben der jungen Heidi mit dem Almüi zusammen, ähm, wo sie sich an, an das Leben auf der Alm gewöhnen muss und der Ziegenpeter, der immer vorbeikommt. Und äh, Clara, Clara hieß sie im Rollstuhl? Oh, ich weiß es gar nicht Glaubst, mehr. Sie, Ich glaube, es war Klara im Rollstuhl. Ich kann, mich an,
2: ich kann mich an nichts daran erinnern. Ich, kann nur noch das, ich kann, weiß nur noch das Intro und ja, es war alles ganz schön und nett und irgendwie ist da nie was richtiges Krasses
1: passiert. Heidi, Klara... Rollstuhl. Okay, das wird, der Autocomplete ist schon hier, also ja, alles, das ist richtig.
2: Wahrscheinlich ist dann noch das Meme, wie sie da. Äh, ah, das Meme, vom, wo, sie, <lacht> wo sie vom Rollstuhl runterschmeißt.
1: Naja, du, kann, du, du kannst dir ja die Plastikfigur holen und selbst irgendwo runter. Öffnen. Oh Gott, oh Gott. Da, gibt, da gibt's Models äh, dafür. Äh, ja, auch wieder eine dieser Slice-of-Life-Serien natürlich. Ähm, die du. Sie war jetzt keine absolute Comedy-Serie, würde ich sagen. Ne? Sie war nicht, also sie, sie war nicht staubtrocken oder so, aber hat versucht so ein bisschen mehr ernsthaftere Geschichten zu erzählen. Vor allem, was jetzt hier, oh, mit den Kühen, Hungersnöten und andere Sachen, meine ich jetzt. Es ne? ist jetzt auch schon 40 Jahre her, dass ich
2: geguckt habe. Ja. Richtig? Oh Gott. Ist, glaube ich, auch Hayao Miyazaki dran?
1: Oh, kann sein, kann sein, ich glaub, dass, dass, dass uh, Miyazaki noch, der hat ja noch uh, TV-mäßig ein bisschen was produziert, ne? Ja, der hat ja noch die Sherlock ja. Holmes-Serie gehabt. I, genau, genau, da war ja was. Also es kann sein, dass der auch noch bei Heidi mithing oder dass da, war da auch Gainax mit nochmal, so ganz früh, noch vor Nadja? Oh. Kann eventuell auch sein, ne? Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir das mal gucken. Warte, hey. Zeitung.de hat er das Bild. okay Heidi Regie. Heidi Roman, Heidi Anime. Suyo Aiso, das wurde ein Unternehmen. Also Isao Takahata, der Hauptregisseur. 74 in Japan gelaufen, 77, 78 auf ZDF. Oh, die Premiere ist äh, kurz äh, bevor ich geboren wurde fertig gewesen. <lacht> ja, Hayao Miyazaki saß auch mit dran. Okay, ja. Merkt man. Ja. Will ich jetzt mal sagen, ne? No? Der, der Touch an Qualität war damals schon da. Äh, Heidi habe ich den. Haka gemacht. Äh, ja, schreibt eure liebsten Heidi-Momente auf
2: Social Media oder so. Ich, also ich hoffe, es ist ah. der Hayao Miyazaki, weil hier steht halt Hayao Miyazaki. Ich hoffe, es ist kein
1: anderer Hayao Miyazaki. Also Klaus Dieter Miyazaki wahrscheinlich. <lacht> ja, ich sehe es ich auch. Ja, es, äh. es, es, es wird ja sonst stehen, wenn es nicht der Hayao Miyazaki. Der wäre. Dark Souls Miyazaki. Ja. <lacht> das wäre auch interessant. Kidetaka Miyazaki. Kidetaka, ja, ja. So, wir ja. haben danach äh, Sindbad. Auch Toll, toll, toll. Oh, schönes ähm, Intro auch. Ich habe Sindbad als Kind, ähm, meine präferierte Fassung persönlich war der, die Filme damals. Ich weiß nicht, ob die, du dich an die Stop-Motion-Filme erinnern kannst. Oh. Da gab es so Realfilme, Stop-Motion- ähm, so ein bisschen, ähm, Attack on Titan, nicht nee, Attack on Titan, du weißt schon, Kampf der Titan, ich weiß nicht, wie das hieß, dieses Ah, Sch ja, ja. Ja, ähm. diese du, große Film, wo dann Monster stop-motion-mäßig gemalt wurde. Ja, ja, halt. ja, ich und äh, ich kann mich an den Film an, den habe ich sehr oft geguckt. Da hat hatte auch ein Abenteuer mit seinen ganzen Leuten gehabt und da hatte, glaube ich, gegen so eine mehrarmige Statue mit Messern stop-motion-mäßig gekämpft. Oh, das
2: sagst du, was ist, glaube ich, so aus der gleichen Zeit entstanden wie die Zehn Gebote und so weiter. So, ne? so was 50er, Form, 60er na. und so, ne?
1: Mach mal, mach mal ähm, Sintbad's äh, Movie, ja. <lacht> schmeißt dir natürlich 5000 Sachen hier raus, äh, dadurch, dass die Sinbad-Geschichte auch x-fach umgesetzt wurde. Die Anime-Serie war auch ganz cool, war ein bisschen Comedy-mäßiger aufgelegt, no. die hatten alle ja eher diese runden Mondgesichter, mm. also der, der Stil, ah ja, Golden 1973. Voyage 1973, ja, ich glaube, das ist ja der 73. ja, genau, 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 wir haben gerade den Trailer gemacht, The Golden Voyage of Sinbad, ja. 1973, und ähm, den hatte ich auf VHS gehabt, den habe ich ohne Ende geschaut.
2: Ich, ich glaube, den hatte ich irgendwann auch mal mit meinen Eltern gesehen. Auf Kabel 1 lief der dann, glaube ich. Weil ich glaube, diese Filme sind dann eher so diese Kabel-1-Dinger, die dann zu meiner ja, Zeit dann so ja. liefen,
1: so in den 90ern. Ja, ich glaube, oh, das war der Prinz, da haben wir gesehen. Genau, und der eine Typ, der hatte immer die Maske auf, bis sie ihm die abgenommen haben glaube, der, der musste sie aufhaben, war eigentlich der König, irgendwie sowas. Und dann ist der, der Fluch von ihm gefallen, ich weiß nicht mehr. Ah, okay. ist Biss, ein bisschen lange her, aber ich habe es 8 Millionen mal geguckt, jetzt acht Millionen mal vergessen. Ähm, Kann man sich komplett auf YouTube anschauen. Ja, ist geil. Dann schick mir den Link, hätte ich gesagt, aber den finde ich ja selbst. dann noch mal. Sogar sogar in gar nicht mal so schlechter Qualität. Das ist ziemlich guter also, Qualität. Dann spuren wir aufs Ende vor, ja, ob wir die stop motion Stars Da, ah, da, ja, ja, da, da, ja. da, 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 da. Da haben, da haben wir einmal einen Stop-Motion gegangen. Ja, 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 ja glaube nicht, dass der Minotaus ist, aber auch ganz große das Oh, guck mal, und hier Special Effects, da hat der einen grünen Mantel an, sodass er durchsichtig ist dann, mhm. mit Greenscreen. Oh ja, die, 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 die Dame kenne ich auch. Ich glaube, das ist die Dame aus Star Crash, oder? Ich weiß es nicht. Na, naja, es war ja auch warm dort, da kann sie nicht so viel einhaben. Ja, es, ist, es wirkt schon sehr Anime-mäßig. Ja, guck mal, wie er sich da auflöst. Ja, das geil. Ist schon so, geil, I think he's he's so good, Mr. Sintbert. <lacht> oh, er ist jetzt komplett unsichtbar. Er ist ja komplett unsichtbar. Nur noch ein bewegendes Schwert. Ja, mega geil. Ey, die Effekte sind wirklich echt nicht schlecht, muss man sagen. Mhm. Auch wenn du mittlerweile bei der guten Qualität siehst, wie, Plastik, wie Plastik der große Stein hinten ist. Oh, jetzt sind die komplett Greenscreen, weil die so einen großen Wasserfall nicht haben wollen. Ja, konnten. genau, das sieht man die halt. Die kämpfen jetzt vor einem Wasserfall, der, glaube ich, nur so ein 5 cm wasserfall ist und einer kurz sprudelt. Ja, man sieht hier auch ein bisschen die Schatten vom, äh, vom Greenscreen. Ich sprühe mal ein bisschen, ein bisschen vorher so ein bisschen die CGI, CGI wollte ich sagen ja die da. Stop Motion Dinger ah ja es ist ein äh, Centaur ist halt Centaur war, gegen den ja. er kämpft aber da müsste auch die, irgendwo die Statue noch mal sein auf jeden Fall die Stop Motion Effekte da kann ich mich auch noch gut dran erinnern richtig richtig hochqualitativ richtig gut egal ähm, das soll, das soll jetzt nicht durch. der Exkurs sein vielleicht habe ich dir noch mal ein bisschen ähm, Hausaufgaben jetzt gegeben <lacht> äh, Simper, gute Serie ja. ne? Fun Spaß habe ich angekreuzt äh, es war einmal es war einmal das Leben, es war einmal der Mensch, der Mensch, es war einmal ähm,
2: die Erde, glaube ich, irgendwie. Biologie,
1: Geschichte und so weiter. Ähm, unter, unterhaltsam zusammengefasst mit äh, anthropomorphisierten Alles.
0: Aber auch unser Gehirn spricht Bände über die Vergangenheit. Einen Teil haben wir von den Reptilien geerbt. Gott sei Dank nicht die Zähne. Einen weiteren Teil von den Säugetieren. Und dann ging alles wahnsinnig schnell. In nur 500.000 Jahren hat sich der größte Teil unseres Gehirns entwickelt und deshalb heißt es auch Großhirn. Aber was red ich, ich wette, das wisst ihr alles.
1: Ja, kann man es ja. ist wirklich alles. Blutkörperchen. Ja, also, genau, alles, alles wurde vermenschlicht, dass Blutkörperchen richtige Personen sind und dann gezeigt, wie der Blutkreislauf funktioniert oder in der Geschichte, also Geschichte, ja, Personen sind Personen, aber die haben versucht, diese ganzen Wissensgebiete, ich meine, es gab auch Bücher in der Form, die du holen konntest, wo du dann quasi Comic-Style dir das auch angucken kannst. Mhm. Ich habe natürlich alles geguckt, was von Es war einmal dann gelaufen ist im Fernsehen.
2: Ja, ich fand es auch immer sehr spannend, also es war glaube ich auch eine französisch-japanische Produktion und ähm, ich habe früher für den für meine Bioprüfung habe ich dann noch ein paar Es war einmal Folgen mir eingeschaut, um es mir mal wirklich bildlich vorstellen zu können und äh, es hat mir tatsächlich sehr gut geholfen und ich war mal so ein großer Fan von Es war einmal der Mensch, so die Menschheitsgeschichte und ähm, Irgendwann haben sie auch so das mit dem Weltraum erklärt und so weiter. Was bedeutet das hier so, also, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit reist? Was bedeutet mhm. das für die Menschen, die dann auf der Erde sind und so weiter? Das fand ich sehr, sehr spannend, wie die das dann für äh, Kinder dann erklärt haben. Und ich ja. finde auch, als Erwachsener kann man sich das immer noch gerne anschauen, weil es gut unterhält und äh, Spaß macht. Zum Beispiel, es gibt ja immer diese zwei Hauptcharaktere, mhm. die dann immer überall so mit dabei sind. Das sind ja weiße Blutkörperchen. In, es war einmal der, äh, der Körper oder der Mensch. Mhm. Und dann gibt's es ja noch diesen großen, diesen bärtigen Typen. Ja, der große, bärtige, so ein bisschen
1: Methusalik-Style. Ja, ja,
2: und den gibt's ja dann auch irgendwann mal, es war einmal so das Weltall. Und da ist ja dann, glaube ich, so eine Maschine oder so ein kleiner <lacht> Roboter, so Truiden-mäßig. Und
1: äh, es, es ist cool. Es, es macht sehr viel Spaß. Und äh, gibt's, glaube ich, auch ein Remake von mit CG. Oh, nee. <lacht> Wobei, vielleicht ist das ja ganz cool für die Kids heute, die nicht eben diesen alten Zeichentrick gucken wollen, Ey, ich natürlich immer würde den Zeichentrick bevorzugen, das händische, auch wenn es mittlerweile ein bisschen oldschoolig ausschaut, aber wir wollen den Kindern natürlich jetzt hier äh, nicht auferlegen, was sie äh, gucken sollen und wie sie es gucken wollen. Oh, da sehen wir gerade die Bösewichte hier. Ah, es ja. ist äh, auch voll Pulle-Nostalgie jetzt, wohl mal bei YouTube das reinhauen. Äh, Wird, ich würde jetzt kurz mal reinschmeißen, damit wir uns nicht sputen müssen und alles. Ja. Ich glaube, wir machen die Hälfte heute, oder? Wir machen die Hälfte heute. Wir machen die die 50 heute. und Oder zumindest, wir haben hier vier Spalten. Wir machen die linken Spalten und das nächste Mal die rechten Spalten dann. Weil äh, das ist ein so spannendes Thema, dass ich jetzt auch nicht äh, zu wenig Zeit jedem Eintrag geben wollen würde. Mm, ja? Äh, ja, sehr empfehlenswert. Zum Glück mittlerweile nicht alles kannst du natürlich sofort per Streaming oder per YouTube gucken, aber man findet zumindest die Intros und kleine Clips immer, um sich noch mal so, ein kleines so einen kleinen Geschmack ab abzuholen. Ja, ja, davon aber gerne mehr. Äh, auch ein absoluter Hit für mich. Aber auch nur in Deutschland, wie ich mitbekommen habe. ne? Ich weiß nicht, inwiefern das erfolgreich oder erfolglos anderswo gewesen ist. Zumindest in Japan muss es ja eine Zeit lang angelaufen sein, damit sie genug Folgen produziert haben. Captain Future, ja, ähm, fantastisches Intro, also vielleicht eines der besten Intros der äh, 70er Zeichentrickgeschichte. Ähm, was du auch, ähm, wir werden das jetzt explizit nicht hier spielen im Podcast, weil das sofort geclaimt wird von überall. Oh, das kannst wirklich? du nirgendwo laufen lassen. Ja, das, das. das ist so krass. Ja, es, es ist. Ähm, ich meine, es ist konkret äh, auch für Deutschland speziell gemacht worden. Das ist ein Auftrag gegeben worden. Es hat dieses mega geile, Into, dün, 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 dieses mhm. Klavierintro und dann geht es in diesen Star Trek-artigen Gesang über, wo man sieht auch, dass es eindeutig von von Star Trek inspiriert ist. Ich finde die Komet, das Raumschiff von Captain Future ikonisches absolut ikonisches Design mit den großen Glocken hier oder die zusammen mit dem Schwerkraft-Ding, was sich dann noch mal weiter gedreht hat ja. ähm, hier der der Gummimensch wer war Greg war der Roboter oder wer war oder war der der Gummimensch Greg ich weiß nicht mehr wie Ich die glaube, Greg alle war der hießen. Roboter und der Gummimensch war Otto so war das Otto, Otto der Gummimensch Otto der Gummimensch <lacht> Mann wie nennen wir den Gummimenschen der, Otto. Gute, der gute alte der gute müsste es gewesen dann ist jetzt auch ein bisschen lange her äh, Captain Future großer Sci-Fi Held ja mhm. der Abenteuer im Weltraum erlebt mit seiner coolen Truppe auch für mich anlehnt an Jan Tenner, muss ich eben sagen das waren alles so deshalb mochte ich die Geschichten Star Trek Jan Tenner, Captain Future und Dinosaur 31 als als Sci-Fi interessiertes Kind uh, ich habe ja auch Robotech gelesen als ähm, Comic zum ah, Beispiel okay. ähm, was die ähm, Macross Sachen oder manche gemixte gemixte Sachen neu interpretiert als deutsche in Deutschland released wurden als Robotech Bücher ähm, und später auch Gundam und andere Sachen so ein bisschen geschaut. Aber das war, das war so meine Kindheit.
2: Ich finde das Design einfach cool. Also da denke ich mir auch immer, ey, warum heutzutage nicht mehr so ein
1: Remake? Oder? Oh fuck, jetzt will ich Ich In wollte, auch, ich wollte eigentlich keine <lacht> blu rays und DVDs kaufen. Jetzt will ich das alles haben. Einfach nur, damit Captain Future bei mir im Regal steht. Ey, gibt's, gibt's ein geiles Modell von der Komet? Was gibt's wär? bestimmt, weil oh, für, für, für mich sieht
2: das einfach auch wie Spielzeugwerbung aus. Also gerade alle Serien, die wir aufzählen, da sind so ikonische
1: Gefährte dabei, die sich We einfach weißt, auch als Spielzeug anbieten. Weißt, weißt du was, wir, wir, sind ja, wir sind ja Streamer. Das heißt, wir haben ja auch einen Arbeitsbereich, den wir entsprechend dann auskleiden müssen. Ja. <lacht> ja. Es muss ja ein bisschen was zu sehen sein. So also, Und wenn im Hintergrund ich meine, da hast eine Komet, ich möchte auch gerne eine Viper von Kampfstern Galactica haben, was so für mich das liebste Standardraumschiff ist. Ja. Ähm, irgendwo noch so ein Formel-1-Auto würde ich hinten reinpacken oder so. Also, man, man muss das ja alles mal. Man muss das ja mal. Ich hätte auch gerne das Fahrzeug
2: von Wood Specter. Oh. Dass ich verwandeln kann, das habe ich auch letztens gesehen. Gibt es auch so alle das? Folgen bei YouTube
1: mittlerweile, ne? No? Einige Folgen gibt es ja, ja. ja aber sind nicht alle ähm, Untertitel. Es sind, sind nicht die deutschen Folgen, leider. Es gibt einige deutsche. Ja, auch einige, okay. deutschen. ja einige haben okay. noch ihre VHS dann irgendwie äh, nochmal ich digitalisiert. Mein, ich mein, der, der, der originale Lizenzhalter hat die offiziell hochgeladen irgendwo. Ah, mal. okay. Ja, also, dass die so gucken kannst, aber natürlich, wenn dann japanisch und manche haben maximal äh, englische Untertitel. Mm, oder okay. So. Äh, Captain Future, absoluter mega, mega Klassiker. Äh, Wie auch, ey, Nils Holgersson. Hab Nils Holgersson. <lacht> da bin <hab> ich raus. habe ich nie geguckt. Das ist, das ist, das ist, ja, mein Alter, muss ich sagen. Das ist der, der kleine Däumling, Nils Holgersson, der aus seinen Gänsen geritten ist und dann auch Abenteuer erlebt hat. Fragt mich nicht, was für Abenteuer, aber hat welche erlebt. Skandinavisch war das, ne? Schwedisch? Ja, skandinavisch, also vom, vom Ursprung. Ich meine, ja. dass es eine, eine Buchvorlage ist. Ja, glaube also ich Also Buch ja. oder Kurzgeschichten oder irgendwas, das dann als Vorbild genommen wurde, um das als als Serie auszukleiden. Ich habe so ein bisschen, tatsächlich, weil du hast diese beiden Serien auch nacheinander, auf die eine werden wir gleich ein bisschen länger eingehen, habe ich das Gefühl. Ich meine, dass sie auch eine Zeit lang nacheinander gelaufen sind oder zumindest zu einem ähnlichen Zeitpunkt, weil ich habe die irgendwie zusammen bei mir im Kopf drin, auch wenn die, spätere Serie, also die eine Serie, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, ein bisschen später ausgestrahlt wurde.
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich hatte ja eine Liste gehabt und das kann sein, dass die dann halt hintereinander
1: au ausgespielt wurden. Okay, das kann natürlich sehr gut sein. Du hast jetzt hier gerade die Königin der Tausend Jahre nochmal reingemacht. Mhm. Auch natürlich äh, ein absoluter Klassiker. War, das, war Königin der Tausend Jahre das mit dem Galaxy Express oder denke ich an die andere Serie? Ich
2: weiß es nicht, ich habe die Königin der Tausend Jahre leider nie gesehen. Und äh, schlechte Nachricht, äh, vor einiger Zeit ist glaube ich auch der Autor davon oh. gestorben,
1: vor wenigen Wochen sogar. Ah, Mann, verdammt. Wir kommen ja in die Zeit, wo dann die Leute, die in den 60er, 70er, 80er Jahren produziert haben, wo das leider immer mehr und immer häufiger wird. Mm. Das, das Alter hat, hält vor niemandem ein. Ähm, ja, ich müsste ich müsst mich sowieso noch mal informieren. Also ich weiß, Königin der Tausend Jahre, ja, es war wahrscheinlich nicht die mit dem ähm, Galaxy Express, also wo dann so dieser Zug durch den Weltraum gefahren ist. Oder gab's, da gab es auch was. Vor. Oh ja, Königin der Tausend Jahre, diese Knobelfigur, ne? nur die, nur die Königin selber sah echt tot aus, ne? Ja, die anderen und der Rest genau
2: war, ganz vergessen. Aber, oh, ich
1: sehe gerade, ich habe ja was übersprungen. <lacht> was hast du übersprungen? Doch, ich hab was übersprungen. Guck mal, was zwischen ah, Nils, ja, ja, und, und das und wollt, die das wollte wollt ich gerade ansprechen. Aber, also Königin der tausend Jahre, auch wenn ich mich nicht so genau erinnern kann, mache ich das einmal hier hin. Aber ich habe eigentlich schon das andere angesprochen. Ja. wo Wurde schon bei den Königin angesprochen. Erzähl das. Alfred Jodokus, Quack! Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich wie noch nie? Es ist ein sehr ikonisches Intro. What the fuck ist das? Ja, what the fuck, wir what haben uns ja darauf das? vorbereitet. Ja, und ja. wir haben es hingesetzt und gesagt, hey, ich kann mich noch gut an Alfred Judokus Quack erinnern. Ja, ich würde da nochmal reinwerfen, Alfred Judokus Quack war nie meine Lieblingsserie, weil ich immer dieser holländische Dialekt, den sie da hatten. Ja? Linda De Demol? Ja, ja. Es ist immer so, Linda de ich hat, hat sie ihn gesprochen? Oder? Nein, sie, aber sie, so. sie, sie, es hörte sich so nach Linda de Mol an. Für mich war das alles Traumhochzeit. Ja, ja, ich meinte auch immer, es klingt wie Linda de Mol. Die 100.000-Golden-Show, so ein bisschen. Aber es ist charmant im Nachhinein, finde ich. Ja, es also, ist super charmant. Es ist charmant, zu der damaligen Zeit war es vielleicht ein bisschen too much für mich. Und auch grundsätzlich die Serie selber, ich meine, das ist eine fucking Analogie auf den Zweiten Weltkrieg. Mit äh, Krien-Hitler. Also einige Folgen, aber nicht, nicht die Folgen, gesamte Serie. Es, es, es gibt da einen Charakter, wir, wir haben uns nochmal vorbereitet wir haben uns ein paar Clips angeguckt, wo sie Kra hieß. Kra, Kra, Ja, Kra, ja, genau. der. Ein ähm, Rabe ist. Ein Rabe, der sich aber den Schnabel schwarz anmalt mhm. und einen Hitler-Scheitel macht und einen Hitlerbart. Auch das auch, Und ähm,
2: keine anderen Parteien erlauben möchte und auch irgendwie. Ja, wie war es nochmal? Also, das ist. Das ist total ja wir machen also gibt spielen jetzt keinen Ton ich, ab oder so. ja
1: wir spielen erstmal wir spielen hier keinen Ton erstmal ab ich check mal ob ich irgendwas dann reinschneiden kann oder sollte <lacht> überhaupt davon aber es ist aufklärend äh, ja, ja, es ist nicht so, also es wirkt, es wirkte heftig, wo wir es geschaut haben, weil solche Thematiken gerade in Zeichentrickserien nicht mehr wirklich angegangen werden. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt hast Zeichentrickserien in Anführungsstrichen für Erwachsene oder gib's mal Gewalt oder andere Sachen, nicht, dass Alfred Judokus fragt für Erwachsene wäre, aber da, da haben sie äh, veranschaulicht, ein bisschen Geschichte und, und ähm, so politische äh, Stuff, haben sie durch den Zeichentrick ähm, verständlicher für, für Kinder gemacht, ne? mhm. sensibilisiert. So, so wie Sci-Fi das normalerweise macht, wo ja auch viel Politisches angesprochen wird, aber durch die Verkleidung des Sci-Fi können die viele so Sachen konkreter ansprechen, weil es nicht direkt genannt wird. Und sie sagen jetzt nicht, hallo, ich bin gerade Hitler oder so, <lacht> aber wir wissen, was hier eindeutig die Vorlage sein soll.
0: Ja,
2: auch sein äh, Parteisymbol, ne, das ist halt so äh, Alter, die schwarze Rabenklaue auf rotem Hintergrund und so, es ist, äh, also es, äh, fernab davon, es ist ja auch so ein bisschen Slice of Life dann wieder.
1: Ja, ja, ja. Es ist nicht nur, dass da ernsthafte Geschichten sind und dass K die kompletten Enten für sich vereinnahmen möchte oder wie auch immer. Mhm. Sondern du hast auch Slice-of-Life-Geschichten gemacht und Alfred Jodokus Quack mit dem kleinen Was war der kleine Maulwurf, der immer bei ihm war? War das sein, sein, sein ähm, Ziehvater? Oh, das
2: weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
1: Ja, weil die die, die Story habe ich wirklich nicht mehr so präsent, muss ich sagen, nach 100 Jahren ungefähr jetzt. <lacht> ich, ich weiß es gerade auch nicht. Ja, auch ein ähm, großes zdr format mhm. gewesen ja. zu Beginn damals. Äh, natürlich angestrichen. Das Dschungelbuch, die Serie. So, also, schwierig wird es bei das Dschungelbuch, denke ich, natürlich primär an Disney, ne? Ja, das klar. Ist das ist das, woran man sowieso als erstes denkt, wenn man überhaupt Zeichentrick interessiert gewesen ist. Hm, schwierig. Wir, machen, wir haben gerade das Intro hier dran. Ja, ich habe es schon mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr an viel von dieser Dschungelbuch-Variante erinnern.
2: Aber ich kann mich noch sehr gut an das Intro erinnern und ich habe auch sehr viele Folgen davon gesehen. Also, ähm es hat eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht. Also es gab auch so eine Folge zum Beispiel, wo, äh, ich glaube, wie hieß nochmal die Schlange? K? K, ne? Ja. K, wo K dann älter geworden ist und dann gesagt hat, ja, äh, ich häute mich und das heißt einfach, ich bin wieder älter geworden. Und dann haben sie gesagt, oh, ja, wie alt bist du mittlerweile geworden? No, ich habe irgendwie gekommen. ich zähle einfach gar nicht mehr mit. Mhm. Also ja, ja da, so halte ich mich frisch und so. Solche Sachen sind es halt einfach. Mhm. Einfach auch wirklich Slice of Life von Mowgli im Dschungel.
1: Ja, also ich, ich habe es gesehen, aber ich kann dir einfach keine Details mehr wiedergeben. Ich mach mir trotzdem dein Häkchen ran, weil das reicht für mich. Mhm. So, das nächste, kennst du das? Das ja. ist Drama pur. Georgie, ja. das kleine blonde Mädchen mit den kräuseligen Haaren. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, einer der vielen Serien, die dann ähm, das Drama ein bisschen hochgepackt haben. Georgie würde ich so ein bisschen verorten, zusammen mit ja, nicht ganz Lady Oscar, aber vielleicht so ein bisschen, wenn, wenn du Lady Oscar mochtest, dann hast du Georgie potenziell auch gern gesehen.
2: Ja, wobei Georgie ja eher mehr in Richtung Drama und Slice
1: of Life war und Dreiecksbeziehungen und so weiter. Ja, ich hab das ja auch also es, es war mehr ein die Serie für die Mädchen, ne? Ja, also hm. ich... ich Jetzt muss ich auch sagen, ich, ich
2: weiß, glaube ich, Anführungszeichen, leider viel zu viel darüber. So von <lacht> Du weißt viel zu viel darüber? Ja, weil ich habe die Serie erstmal als kleines Kind gesehen. Okay, habe ich irgendwie nicht verstanden, aber habe es irgendwie geguckt. Und irgendwann lief die Serie später nochmal in der neuen Version, also äh, auf Tele 5, in, auf dem neuen Tele 5. Und habe ich nochmal mal reingeschaut und musste feststellen, das ist nicht wirklich so eine Serie für Kinder. Also es ist wirklich so Drama mit, ja, ist mit, mit dem zusammen und dann ist da noch irgendwie ihr Bruder, der nicht irgendwie ihr Bruder ist und so weiter, der dann irgendwie noch mit ihr zusammen sein möchte und ich so, what the fuck passiert hier gerade? Also was,
1: was natürlich sein kann, ist, dass es eine Vorlage gab. Ja, you know? es ist eine Manga-Vorlage. Und eine Manga dementsprechend wurde dann das da umgesetzt. Mhm. Unterschätzt Kinder nicht. Na? Ja. ja Unterschätze ja. also so von wegen, oh, diese Thematiken sind nicht für Kinder geeignet. Das ist nur, weil die Erwachsenen so denken. Und ja. jetzt sind wir die Erwachsenen, ja, die diese ja. Kinder nicht zumuten wollen. No? Georgie, eine Manga-Serie? Mhm. Von, ja. von wann? Ich sehe es hier gar 1982 nicht.
2: 1982 bis 1984 und wurde 1983 umgesetzt und hat 45 Folgen. Okay, na also
1: eine romanzen ja ja Ja. Nenn Sehr es gut. so. Wenn du darauf stehst, es dir an. Kannst du mhm. zusammen mit der Folge Katichon gucken oder so. Ja. Äh, Angestrichen. Bob, Bob der Flaschengeist. Ey, ja. Wenn ich traurig
2: bin wie du, weiß ich gleich, was ich jetzt tue. Streu, ich dann, weil ich dann so gut nie kann. Bob, Bob der Flaschengeist kommt
1: dann. Bob, Bob der motherfucking Flaschengeist. Wir, <lacht> wir haben auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen, ja, aber man liebes. kann nicht genug über Bob der Flaschengeist reden. Ah, ja. Was so, hat hat Bob immer die Sachen missverstanden und hat er absichtlich falsche Wünsche erfüllt? Wie war das? Mm, wie war das nochmal? Also ich weiß halt, <lacht> das Besondere an Bob der Flaschengeist ist ja,
2: wie gesagt, er wohnt in einer Flasche und er erscheint erst, wenn du niest.
0: Mhm. Also was bist du, ein Magier? Ich bin ein magischer Diener, der dir jeden Wunsch erfüllt so etwas wie ein wunderbarer ja -Sager. Wenn du niest, komme ich aus dieser Flasche und du kannst mir rund um die Uhr Befehle erteilen und ich gehöre auch keiner Gewerkschaft an. Hey, du kommst gerade recht. Ich bin froh, dass du es kapierst. Was kann ich für dich tun? Kannst du das hier in mein Geheimzimmer verwandeln? Du musst großzügiger denken. Wie wär's mit einem Palast? Das ist zu so groß. Ich glaube, ein wenig Staubwischen wäre für den Moment genug. Meister, ich bestehe darauf. Es macht wirklich keine Mühe. Ich habe das ganze Material dabei. Du willst das aus Plastikwürfeln einen Palast bauen? Etwas Bescheidenes: 50 Schlafzimmer, 40 Bäder, einen Salon und einen Kerker. Warte, alles was ich wollte war ein Versteck? Keine Sorge, das bringe ich im Ostflügel unter. Ich glaube, das wird das Titelbild für die nächste Ausgabe von Schöner Wohnen. Es wird dir gefallen, wenn es aufgebaut ist.
3: Hm,
0: hm, hm, hm ich wollte ein Versteck und kein Bürogebäude.
2: Und äh, jedes Mal, wenn er dann irgendwas bauen möchte, äh, wenn du dir was wünschst, dann baut er das erstmal und dann verwandelt er das und irgendwie funktioniert das nicht ganz. Irgendwie wird irgendwas mal wortwörtlich genommen oder äh, irgendwie beim Bau seines Wunsches geht
1: irgendwas schief. Mhm. Und er hat ja noch seine kleine Tochter, die erscheint, wenn man gähnt. <lacht> Kanshan ist ein echter Unglungsrabe. Er ist schlecht in der Schule, hat kein Glück bei den Mädchen und seine Eltern halten ihn für eine Katastrophe. Da findet er eine Zauberflasche, in der der Djinn Hakushon wohnt. Der gutmütige Hakushon, der mit einem Nisa beschworen wird, erfüllt Kan jeden Wunsch. Sei er noch so verrückt, doch da ist Hakushons Tochter Akubi, die durch ein Gehen beschworen wird. Deren liebstes Hobby ist es, Kans Wünsche zu sabotieren. Hm. Ähm, Pro, produziert in Japan 1969 bis 1970, Premiere oh. Deutschland 1992. Wow, 22 Jahre später. Ja, Mann. Alter. Ordentlich. Aber da sieht man, Comedy ist äh, zeitlos. Mhm. Äh, Immer fällt nicht, dass ich hier der was vorwegnehme. Hattest du, ah doch, du hast es da ganz hinten hier nochmal drauf. Ich wollte dann Chibi Maruko-chan da vielleicht nochmal erwähnen. Nee, ist auch wenn es nicht exakt die gleichen Serien sind, aber da auch. Ne? so muss ich da so ein bisschen dran denken.
2: gerade im Moment. Ist, ist ja bei Mila Superstar genauso. Ist ja auch irgendwann Ende der 60er entstanden und dann erst
1: in den 90ern bei uns gelandet. Es hat lange Zeit gedauert, bis das äh, Intro komponiert wurde. Ja. Ja, das, das macht ja 95 Prozent des Erfolgs von Mila äh, dann aus. Absolut. Das habe ich zuletzt auf TikTok bekommen die deutsche Stimme von Mila. Die, da gibt es ja einen, der dann immer so alte Anime-Synchron-Leute dann dazu holt und die sprechen dann kurz dem was ein ja. auf TikTok. Und äh, die, die Dame ist natürlich mittlerweile höheren Alters, aber mhm. da kommt natürlich immer noch die Mila-Stimme aus ihr raus. Oh,
2: es, ist, äh, es ist wie mit äh, der Lisa-Sprecherin von ja. Simpsons, ne? die da auch äh
1: Bunny gesprochen hat in ja, Sailor Moon. Ja. Und es, war, es, war, es war ein Privileg, hier im ähm, äh, Chatwell ja. dabei zu sein. Das fand ich auch cool, als ich die da gesehen habe. Oder so. okay, das war, cool, das cool. war echt großartig. Ja, ich hätte tatsächlich, ob sie mir was für für meine Bunny äh, eiskunstlauf für die, Kür, für die nächste <lacht> einsprechen kann.
2: Das wäre fantastisch. Aber Bob der Flaschengeist, äh, ich fand das mega witzig damals. Also es waren einfach Slice of Life und sehr, sehr viel Comedy. Ja.
1: Weißt du, was wird? Ja. Jeden Tag ist ein anderes Spiel zu Ende Und bevor man nach Haus geht Reicht man sich einander die Hände Und hat was gelernt Ja, die Kickers, sie schaffen es Puh. Ja, die Kickers, die schaffen es. Tor! Ja, die Kickers sind bald Nummer eins. Denn, denn sie sind ja elf Freunde, die, die sich, sich prima verstehen. Hippe, hip, hip, Ob sie weinen hm. oder lachen, es ist nicht was immer was sie machen, machen ob, ob am Boden, Boden oder, oben. oder
3: oben eine
1: bessere Freundschaft gab, gab es nie gab es nie, nie. <lacht> Habe ich nie gesehen Nein. <lacht> so what a twist, <lacht> what a twist. <lacht> mein Bruder hat mir äh, die komplette Serie auf DVD geschenkt zum Geburtstag ähm wie kann man eine Zeichentrickserie nicht leben, wo der Hauptcharakter Gregor heißt? <lacht>
0: <lacht> Ach du meine Schrei, Baustelle! Das Mal. Lass Lass noch? Tut mir leid, mein Herr. Die Straße ist bis morgen wegen Bauarbeiten gesperrt. Gesperrt bis morgen? Wir haben noch 10 Kilometer Fahrt über bergiges Gelände. Wir können doch zu Fuß hingehen. Was? Bis zum Sportplatz zu Fuß laufen? Du, du bist ja verrückt. verrückt! Wieso verrückt? So ein Marsch ist ein gutes Training. Also schön, alle Mann, vorwärts zum Geländemarsch! <lacht> Au, oh, oh, warum haust du mich?
1: Ja. Ich dachte, Mario wäre der Hauptcharakter, aber. Lüge! Lüge! <lacht> Wer im Tor steht, kann nicht der Main Character sein. <lacht> ja. Ja, ähm. Natürlich, man könnte es vielleicht. manche Leute können es vielleicht tatsächlich mit Captain zu Basen ein bisschen durcheinander bringen oder unsere tollen Fußballstars. Machen hier immer noch Leute. Äh, ja. Häufig, obwohl die schon einen gewissen Unterschied haben. Kickers ist eine in sich abgeschlossene Serie, so also knapp 25 Folgen, so eine Staffel. Ja, war beängstigend, als ich das erfahren habe, weil ich immer
2: dachte, boah, das sind irgendwie 40, 50 Folgen gewesen und dann, als ich herausgefunden habe, ja, es sind nur 25 Folgen
1: war ich leicht erschrocken. Fand ich auch sehr weird. Wahrscheinlich wirklich, weil ich sehr viel mit ähm, Captain Tsubasa oder so tollen Fußballstars verortet habe. Ähm, die Geschichten ähneln sich vielleicht auch ein kleines bisschen. Ähm, Captain Tsubasa war ernsthafter in der Richtung. Wobei, wie ernsthaft du das jetzt nehmen kannst mit den ganzen Special Moves äh, auf dem Feld, ja. sei mal hingegeben. Aber die Kickers hatten den, äh, hier, den, den, den äh, was ist der Teufelsdreier? Der Teufelsdreier. Ja, der, der dreifach blanker Move mit der mhm. blanker Rolle. <lacht> <zum lacht> hin. Ähm, ja, der ähm, junge Gregor, der komplett anders hieß in Japan, der kommt zu den Kickers, was ein Team ist, was einfach nie wirklich groß gewonnen hat, aber es hat talentierte Leute. Die nie gewinn Kickers hießen Die nie gewinn Kickers. Äh, Mario im Tor, Kevin, ich glaube, hat die Flanke gespielt oder so, keine Ahnung. Ja. Weiß nicht mehr. Kevin, ey. Egal. Kevin, ähm, ja. Das sind alles so deutsche Namen. Alles, alles japanische Charaktere, die, die einfach eingedeutscht wurden. Die eingedeutscht wurden. Und dann, ähm, ja, haben sie gemeinsam den Spaß am Fußball, aber auch äh, das Gewinn gemeinsam Und die hatten ja auch ihren Trainer, der dann dazu dazugekommen ist, der rein. In der letzten Folge verabschiedet wurde. Der kam ja auch erst ganz spät, weil die ja. vorher gar keinen Trainer hatten. Exakt, der kam ein bisschen später dazu, den doch nochmal Linie gegeben hat. Ähm, ich habe den Trainer irgendwie mal mit Roberto Hongo, glaube ich, verwechselt. Das ist der, aus den äh, von ähm, Captain Tsubasa. Genau, no? das
2: war der, ja, äh, der brasilianische, japanische der, 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 Nationalspieler. Der,
1: der brasilianische, japanische Nationalspieler, der zurückgekommen ist um Tsubasa den, ähm, genau, tritt an die Latte und dann macht den Rückfallzieher ins Tor. Genau. Das hat ihm Hongo beigebracht. Das war Und weil Ab, irgendwie sich seine Netzhaut
2: sich langsam auflöst und, ja, und dann und kann, kann er nicht Fußball mehr spielen. spielen. Nee. So war das. Aber, Ziem ähm, ziemlich
1: egal, aber bei den Kickers selber, Kick ähm, die, die Einzelfolgen haben auch echt gut funktioniert. Ich kann mich hm. an die Folge erinnern, ähm, das Team, was alles computermäßig berechnet hat. Weißt ah, was?
2: Ja, 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 genau. Wo sie dann gesagt haben, oh mein Gott, die wissen ja alles, was wir machen, was machen wir jetzt? Okay, Gregor, du läufst jetzt nach hinten, du bist jetzt Verteidigungsspieler. Irgendwie sie dann komplett deren Algorithmus äh, durcheinander gebracht haben, indem sie einfach nicht die Position bespielt haben, die
1: sie sonst bespielen. Mhm. Genau, und das, ah Mann, die sind so schlau, die Kickers. Das war für mich Appointment Viewing. Das hatte ich immer nach der Schule, wollte ich immer gucken. Auf ja, jeden
2: Fall. Ähm, fand ich auch immer sehr toll. Und ich finde die sogar zum Teil besser als Captain zu Tsubasa. Weil Captain zu Tsubasa ist halt immer der Typ, der alles kann, der immer besser wird. Und äh, irgendwie dreht sich alles nur um die Starspieler bei ja. Captain zu Tsubasa. Aber die restlichen Spieler, die sind irgendwie total irrelevant. Und bei Kickers ist es halt so, du kennst mehr von dem Team. Du kennst mehr Charaktere, auch wenn du die nur siehst, Weißt du halt einfach, ey, das sind wirklich elf Leute. Und bei Captain Tsubasa denke ich einfach, okay, du hast äh, Tsubasa und dann hast du Miyazaki und dann hast du
1: äh, Gensu Wakabayashi. Mhm. Das wo, wo sind, sind, die, die, noch, restlichen? sind noch die drei wichtigen? Wobei, ja. Taro Misaki ist ja auch später erst dazu gekommen. Ja, musst klar. Ähm, naja, Kujiro Hyuga, natürlich. Kujiro Hyuga, ja klar, aber ist ja auch eigentlich ein Gegenspieler. Das ist ja mehr, wo sie damals für die Japan-Auswahl dann später gespielt haben, wo dann hm. die ehemaligen Rivalen Dragon Ball Style jetzt zusammen sind. Was dann ja cool sind, ist. Was mega cool war. Was, ich würde schon beipflichten, also in, die, in der Kürze liegt die Würze, ja. Ja, muss man sagen. Weil das war mir so, es fühlte sich auch mehr nach einer Mannschaft an, die ging hm. vor allem, weil du wirklich diese Lucky loser dann hat es, ne, die jetzt dann durch, durch den, den den Teamgeist gemeinsam und nicht, dass Gregor jetzt der perfekteste Ausnahmespieler so war, der war ja talentierter, dass er die Leute dann mitgezogen hat, aber es lag nicht nur an ihm, ja. dass sie gewonnen haben, sondern es die gemeinsam, dass er spielt haben. Äh, wo Tsubasa den Vorteil hat, ist es durch die Breite eben, dass er, dass die Antagonisten auch in den Mittelpunkt gemacht wurden. Ne? Wenn er gegen so einen Kojiro Hyuga angetreten ist, oder wie war der, der Torwart mit der Mütze äh, und dann abgetreten von Kick äh, von dem ähm, Stangen links und rechts, welcher das war, war das? Das war Genzo nee, nee, warte, nee. Ken,
2: Ken Wacker. Aber so, das war Ken.
1: War das Ken, aber du weißt, nicht mehr. Also ich Also Genau, meine, ich
2: der eigentlich Karate-Kämpfer war, Karate war. Und sein Vater meinte so, du wirst jetzt die Karateschule schule übernehmen, du wirst hier kein Fußball spielen. Ja. Und, ja, ja. Und also, Wakamatsu.
1: Oh ja, ja die, 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 genau. Also nicht alle Namen ja. habe ich mir so, nehmen wir so präsent. So ein Kujiro Höger, vergisst du natürlich nicht, wie später in der Neuauflage war. Und ähm, da, da hat Zubasa den Vorteil, weil sie eben die dann so mit reinmischen konnten. Mhm. Es fühlt sich aber immer wie die Zubasa-Show an, ne? ja. weil Zubasa so der Mittelpunkt und der Beste. natürlich. Ja, das ist. Intro sagt es doch. Keiner kann ihn halten. Keiner kann ihn bremsen. Keiner, Keiner macht, ihn macht ihm was vor. Immer der richtige Schuss. Immer, immer zur richtigen richtige Zeit. Zeit. Er ist halt unbesiegbar. Super Fußball. Super Fußball. Fairer Fußball, fairer Fußball, er ist unser Torschützenkönig und Held.
2: Ich dachte immer, es wäre ein Kröne äh, hier. Herbert Grönemeyer intro Ey. Ist nicht weit weg von na Stimmt. Nein. Es ist nicht weit weg. Es ist nicht weit weg. Aber um, du hast vollkommen recht, Kickers, da fehlen die Antagonisten. Du hast dann nur Viktor von den Teufel. Ja. Ähm, Und der ist der Einzige, der einen Namen hat. Alle äh, anderen sind irrelevant. Wir
1: streichen hier auch schon mal Captain zu Basel in der zweiten Spalte ab. Captain zu ja, da müssen wir nicht nochmal
2: mal sprechen. Quasi mitbesprochen haben. Ja, also im Deutschen die tollen Fußballstars, Captain zu Basel oder Superkickers 2006. Das ist total, das bringt einen total durcheinander.
1: Ja, es macht einem komplett fertig. Die, die 2006-Auflage, das war die, wo die acht Meter lange Beine hatten, oder? Äh, zur, oder war das die zur WM 2002? Die Zur WM 2002 kam, also
2: die, die 2006-Version ist die WM 2002-Version. Ah, okay. Also in Japan kam es so WM 2002 und zu, bei uns kam es so WM 2006, kam dann Superkickers beziehungsweise okay, die neue Version. Also, da haben sie, das,
1: die haben es natürlich da, klar. Wenn schon mal im eigenen Heimatland die Fußball-WM ist, dann machen wir noch ein Anime dazu. Da dauert es ein bisschen, bis sie dann, oh, in Deutschland lohnt sich ja auch, hier mit zu ja, ja. Und ja. dann bringen wir es raus. Ja, unsere super tollen Superstars. Ja. Äh, Gibt es ja mittlerweile auch eine Neuauflage.
2: 2008, 2000. Oh 2018 kam noch mal eine neue Captain zu version raus und diese Fortsetzung von 2018 kriegt jetzt noch mal die Fortsetzung
1: Captain zu J, wo dann auch jetzt Karl Heinz Schneider dazu kam. Karl Heinz Schneider ist. Yes. Also ich will, ich will ja nichts sagen, aber ich will auch der amtierende, also zusammen mit Fabian natürlich amtierende ähm, Captain zu Champion hier auf dem Sender. Ach, stimmt, da war ja was. Da war ja was. Ah, ja. Du hast ja ausgerichtet. Ja, ja ich habe es ausgerichtet. Also. Ja und äh, vergiss nicht den Future Club, ne, wo wir das äh, fantastische Brasilien 1 zu 7 gesehen haben. Im Finale der WM 2002. Fantastisch. Mein Lieblingskommentar da drunter, aber es ist doch gar nicht so gewesen im Finale. <lacht> Checkt aus dem Future Club 2002. Ja, dann erfahrt ihr ein kleines bisschen mehr. Geschichte schreiben wir. Peter Pan, der Anime. Ähm, Peter Pan als Holzpuppe, oder direkt? Äh, du verwechselst ihn gerade was mit Pinocchio. Ich kriegst mit Pinocchio durcheinander, ne? Peter Pan, Anime Peter ich Pan. Schmeiß mal man, ran, bitte.
2: Das war der mit der roten Nase, glaube ich. Weil ich ja. sehe, ah, okay, okay. Äh,
1: ja, nee, weißt du warum? Weil er hier eine gelbe Mütze an hat. Und ja. bei der gelben Mütze denke ich an den Anime Pinocchio mit der gelben Mütze. Ah. Ich hatte von mir das Bild, wie er so fliegt, ne, mit der gelben Mütze. Aber ich hatte ihn auch als Bild, als Holzfigur. Ja,
2: ah, hier kommt man mal mit alten RTL2-Logo noch. Ja. Ja. Äh, klassisch keine, Logo. Aber die,
1: die, die Version kenne ich auch. Auch hier das Problem es ist es eine oft bespielte Thematik. Ne? Du hast die Verfilmung, du hast andere Zeichentricks, mhm. du hast äh, Videospiele, alles komplett drumherum. Ähm, das habe ich auch gesehen. aber. Ja, habe ich auch gesehen. Kann ich jetzt nicht, aber im Detail dazu sprechen. So, das nächste
2: ist, ich habe es leider nicht gesehen.
1: Alter, die Mumens hast du nicht die gesehen? Die Mumens habe ich nicht gesehen. Ja, Sind das kleine Nilpferde? Oder? Ich würde sagen, es sind Nilpferde. Doch, ja. Ja. No? Eins von wegen, also ähm, ja, ich habe mal was gesehen von den Moments. Ja, ja, ja. Also sie, sie sehen aus wie kleine Nilpferde, die im Wald leben, durch den Wald durchlaufen und leben. <lacht> Aber warum sind die so klein? Vielleicht, vielleicht sind es auch nicht. Ähm, warte mal, lass mal das Intro laufen und ich checke mal kurz hier, was dann nochmal für eine Beschreibung ist bei den Moments. Moments. Vielleicht sind es auch so Waldgeister. Kann natürlich auch sein. Nach den Büchern von Tove Jansson. Äh, die Moomins äh, sind von der finnlandschwedischen schwedischen Schriftstellerin Tove Jansson erfundene Trollwesen mit Nilpferdartigem Aussehen. Sie leben ah. im idyllischen Mumental irgendwo in Finnland. Die Mumens und die Snorks haben eine geschätzte Körpergröße von 50 cm, einen kurzen Pelz, einen buschigen Schwanz und sind gute Schwimmer und Taucher sowie auch Bootslenker. Ähm, das ist Beschreibung nicht von der Serie, sondern was die Moomins überhaupt sind. Okay. In der Urfolge. So, äh, Verfilmungen. Gehen wir mal hin. Die Geschichte der Mumens wurde mehrfach verfilmt. Neben den Aufzeichnungen der Augsburger Puppenkiste äh, gibt es eine polnisch-österreichische po, polnisch Puppenanimationsserie, die Moomins. Ähm, hm, 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 und äh, 1969 und 1972 wurden zwei Anime-Serien mit je 65 und einmal 52 Folgen okay. gedreht, die Tove Jansson jedoch nicht besonders mochte, What? da sie die Aussage der Ursprungsserie nicht originalgetreu umsetzten. In den Jahren 1990 bis 1992 wurden zwei weitere serien 78 und 26 Folgen, inklusive des 62-minütigen Kinofilms "Komet in Mumenland" produziert, der mit zwei anderen Filmen zusammengezeigt wurde. Äh, ja, Trollwesen aus Schweden. Gut zu wissen. Finnland, Schweden. Ja, dabei äh, habe ich gesehen.
2: Ja, Ich nicht, da bin ich leider raus. Ich habe die, ich, ich weiß halt, ich habe die irgendwie mal gesehen, aber ich habe die Serie halt nie wirklich gesehen.
1: Deswegen nehme ich das mal raus. Aber weißt du, was wird? Ja. Mila kann lachen, wie die Sonne über Fujiyama. Mila kann siegen. Irgendwann ist sie ein Superstar. Egal. Immer, immer, immer am Ball. Der Spaß geht, geht nie, nie vorüber. Immer, immer, immer am Ball. Immer, immer am Ball. Es ist immer wieder. wieder. Immer, immer am Ball. Ja. eine äh, ja. gute, gute Serie. Also, ja. ja, also es ist... Auch es, könnte, es hätte ein bisschen lustiger sein können. Ja. ja, ja? ja. Sagen wir mal so. Ja, Die die ähm, Abenteuer, die die ähm, das harte Kindersportlerleben von Mila, die ja. ein Superstar im Volleyball werden wollte. Und damit sie lachen kann wie die Sonne beim Fujiyama. Ähm, und es war teilweise ihre Ausbildung ziemlich hart. ne? Das hat vielleicht ein bisschen den Realismus gezeigt, womit solche Sportlerkinder konfrontiert sind.
2: Ich habe die Serie ja noch mal vor kurzem gesehen, weil die jetzt bei KSM Anime vor kurzem wieder erschienen ist. Mhm. Und ja, publishen die auch. Ich habe die ersten Folgen gesehen, musste einfach feststellen, okay, Mila ist ein mega unsympathisches Mädchen. Sie <lacht> sie ist halt so, erstens oh, total schläfrig in der Schule, hat irgendwie keine Lust auf hier und da, total lustlos und sie schließt sich letztendlich nur dem Volleyballteam an, weil sie denen die ganze Zeit gesagt hat, Ja, ihr seid solche Verlierer, ihr könnt gar nichts. Uff. Und die meinte so, ja okay, dann komm und fordere uns heraus. Und deswegen ist sie, spielt sie dann letztendlich Volleyball. Bist
0: du Mila Ayuhara? Ja, ich muss zugeben, du hast mir sehr imponiert. Und deshalb haben wir beschlossen, dich als Mitglied in unsere Gruppe der Rebellen aufzunehmen. Gut, einverstanden nur nicht mit den Rebellen einmischen. Das geht dich gar nichts an. Du hast unsere Volleyballmannschaft beleidigt. Rebellen -Tor, Rebellen -Tor. Wir veranstalten ein Volleyballspiel und wir werden gewinnen. Mila ist lebhaft wie ein Taifun. Sie wird hier schon bald etwas auf die Beine stehen. Es
2: gibt auf, auf YouTube, es gibt eine Compilation, in der Schülerinnen geschlagen werden. Von, <lacht> bei Mila Superstar,
1: Also Mila Superstar selbst wird ja auch geschlagen und Weil's, äh, Während des Trainings? oder Ja, weil vom Trainer. Einfach, weil die einfach alle keifen. ja so, so hat man die Leute damals ausgebildet. Es na? ist halt ein, aus den 60ern in Japan erschienen. Also
2: äh, es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Also in der ersten Folge ist halt auch so, oh, äh, Mila, <lacht> hängst du da gerade mit den ganzen Raudis ab oder wie? Das sind Mädchen, die tanzen auf dem Schulhof. Das darfst du nicht. Mila's, du darfst hier nicht tanzen.
1: Mila Slap Compilation, ey. Ja.
2: Mi Mila schlägt auch selbst die ganze Zeit zu. Und so, also, oh nein, ich habe mich, oh, ich und hab die Kontrolle
1: verloren. Und das ist der halt Coach. Oh Gott, die haben hier wirklich Anger-Management-Issues hier. Anger -Management -Issues hier. Ja. Die klatschen sich ja, und jetzt der, der Coach schlägt Mila, aber dann tut es ihm auch ein bisschen leid. Es ist,
2: ja. Äh, yeah.
1: das, war das so in Japan damals? Corporal, ich, Corporal Punishment die ganze Zeit. Ich weiß es immer, nicht. Immer schön das Lineal bereit, ne? falls das ja. Kind nicht so sputet. Und sie auch. Sie Alter, aber auch die, also die, die klatschen ja ohne Ende ja. hier. Mhm. Und dann wird sich geprügelt. Und jetzt klatscht Alter. der beiden eine. Jetzt kommt der Trainer. Das, <lacht> das schlägt aber beide. Ja, wir haben gerade eine Szene gesehen. Mila trifft sich mit einem anderen Mädchen nachts vor der Schule. Mila klatscht dir eine. Sie klatscht Mila eine. Der Trainer kommt vorbei und sagt, was ist hier los? Und klatscht beiden eine. <lacht> aber der Trainer ist so geil. Es ist mitten in der Nacht, der trägt eine Sonnenbrille. Voll. Das ist, Wieso trägt er die Sonnenbrille? Haben Sie da kein anderes Modell gehabt? <lacht> ähm, es hört sich wieder nach was an, wo ich mir vertrauter machen muss, weil es sind nur noch meine Kindheitserinnerungen übrig von Mila. Und man muss sagen, es wird so viel vom Introsong überstrahlt. Ja, ja. ja, Also ja. der Intro-Song, da ändert sich jeder noch dran, der mhm. damals irgendwie in Berührung gekommen ist, aber der Inhalt der Serie. ja, Das, das erste Bild, was ich mit Mila assoziiere, ist tatsächlich so Schmerz schmerzumwundenes Gesicht, wie sie einen Ball wieder nicht richtig kriegt. Oder ja, so. und der
2: Trainer dann die ganze Zeit Volleyball auf sie wirft genau, und sie, ja, versucht, sie zu schmettern oder abzuwehren oder was weiß ich. Ja. Ähm, ich ich, ich überlege auch vielleicht mal, in die Originalvorlage mal reinzuschauen, weil Egmont Manga auch mittlerweile den Manga rausgehauen hat. Mhm. Und ich denke mir so einfach, vielleicht oh, Erfährt man ja mehr darüber als jetzt in der Serie, weil manchmal ist es ja bei Serien so, dass dann vieles verloren geht.
1: Ja, muss ich immer ja mal sagen, also sowas lohnt sich auch auf jeden Fall Ehe über diese Trans Translation Problems, ne? schon wieder eine in die Fresse hier. Ja. Ich hab gerade die Compilation an, deswegen. Das Com ja, aber sie wie lange ist sie? 20 Minuten? Hört ja auch nicht auf. Und da steht auch noch Nummer 1 drauf. Ja, es sind mehrere. Zweieinhalb Minuten, okay, aber. Äh, äh, sehr viel ähm, SPM, Labs per Minute, ja. sind auf jeden Fall dabei. Ähm, aber so, solche Mangas oder gerade so Geschichten, die dann umgesetzt werden, können ja auch nochmal hier gesellschaftliche Dinge ansprechen, Gesellschaftskritik üben, Sachen verdeutlichen. Und äh, man darf ja auch nicht, selbst wenn Leute wie wir dann ähm, Zeichentrickkunst, Manga-Kultur oder sowas gerne mögen, du darfst ja nicht alles so verherrlichen. Was so, ja in Japan ist alles perfekt gewesen. Nee, nee, zeig, zeig mir mal absolut gerne, wie tatsächlich die Gesellschaft da ist. Es ne? mhm. ist ja nicht ein Otaku-Paradies, sondern ich hätte zum Beispiel auch nicht wirklich Bock geregelt, also wirklich so in Japan zu leben. Da habe ich, glaube ich, zu sehr ins deutsche Leben gewöhnt hier. Ja, definitiv ist bei mir ähnlich. Ja. Äh, Samurai Pizza Cats. Mm. Mm. Ich habe das damals geliebt. Äh, ganz früh morgens samstags gelaufen. Ja. ja. Ja, so irgendwie sechs Uhr morgens aufstehen, um Samurai Pizza Cats zu gucken.
2: Ja, das war mein ja. Jam. Ähm,
1: tolles Intro lustig ohne Ende mhm. und ich glaube auch bewusst eine dieser Serien, die noch mal ein bisschen abstruser synchronisiert sind.
2: Glaube ich auch, weil ja. die auch irgendwie sagen, die, sind, äh, die essen mehr Pizza, als die Ninja Turtles hier essen könnten. Sagen ja. die sogar im deutschen Intro ähm, auch ein schönes NES-Spiel, das wir auch mal im Retro-Club gespielt ja. haben. Ja, ja, das ist ein fand gutes Spiel. Auch, ja. Fand ich auch sehr gut. Ähm,
1: um die, ich bin immer noch auf der Suche nach Figuren von den Samurai-Pizza-Cats tatsächlich. Also, also irgendein irgend so Nando-Ride wird es auch bestimmt geben. Ja. davor. Wobei ich kann dir nicht sagen, wie erfolgreich die sonst in Japan gewesen sind, weil ich habe den Eindruck, dass es vielleicht auch so ein US- und, äh, und Deutschland-Phänomen vielleicht. Mm, ja, das denke ich mir auch. Genau, Wo es noch mal größer gewesen ist. Ähm, der Hintergrund war irgendwie, die, der Pizzadienst ist die Front dafür, dass sie eigentlich äh, hier Super-Roboter-Sentai-Kämpfer sind.
2: Ja, oder? genau. Oder das machen sie nebenbei. Irgendwie muss man ja den Roboter finanzieren.
0: Bald darauf zog eine merkwürdige, lärmende Gestalt durch die Straßen Little Tokios. Mene, Mene, Mopel, wer fährt Opel? Bingi, Bongo, Kokosnuss, Rappel, Pappel, Tortenmus. Wappel, Mappel, Käsewitz, Witz, Uppel, Muppel, Gurkenblitz. Wappel, Wappel, Gummi, Flummi, Rammel, Gammel, Dieselbrummi. Wappel, Wappel, Kunterbunsch, Wammel, Wammel, Kugelrund. Moppel, Wappel, Käsekuchen, Pammel, Wammel, Eier suchen. Wer will es von euch versuchen? Ha!
1: Ich meine, mich auch noch erinnern zu können, dass irgendwann traurig war, dass die nicht mehr neue Folgen ausgeschaut haben, sondern irgendwie eine andere Roboterserie auf einmal samstagmorgens lief und keine neuen samurai pizza -Cats no. folgen da. Aber oh, was lief stattdessen? Ja, ich, ich, ich kann dir nicht viel mehr sagen, auch so ein paar vage Bilder, die ich im Kopf habe. Aber auf jeden Fall war es so eine ernsthaftere Serie, die sehr kurzlebig war. Oh, schade. Ja, also leider nichts, nichts, Lustiges in dem Sinne. Aber Samurai Pizza Cats, wirklich absoluter Klassiker, kann man den Film. Lief sogar noch mal auf Fox Kids, so wie wir das Intro hier sehen. Ja. Äh, oh, okay, das Intro singe ich jetzt nicht noch mal, aber eine fröhliche Familie haben wir vorhin noch mal angesprochen aus den ganzen Slice of Life Serien. Wieder eine, die etliche Jahre in die Vergangenheit geht und müsste die Geschichte müssen wir noch mal angucken da geht es auch irgendwie wieder um um zu glaube ich eine Familie versucht in der neuen Location zurechtzukommen irgendwie sowas ne mhm. irgendwie eine Familie mit drei Kindern war das glaube ich aber check check gerne noch mal wirklich das äh, intro Introlied aus weil also da die <lacht> es fängt gleich an wieder mit Slaps ey ja der Vater schlägt erstmal die kleine Tochter also wirklich äh ja ich, lese, ja, ich lese mal hier kurz die Beschreibung vor, wenn es hier lädt. Ja, wir sehen das Intro jetzt hier gerade. Hört euch das Intro aber auf mal an. Also wenn es euch wie mir geht, die Nostalgie tränen, konnten sie nicht zurückgehalten werden. Ähm, Erstmal 87 ausgeschaltet. Basi ah, basiert auf dem, Buch, äh, auf dem Buch Little Women. Wurde ja auch zuletzt als Film nochmal umgesetzt. Huh. War doch Oscar prämiert, meine ich. Oder Oscar nominiert. War mal Wie hieß Little Women in Deutsch? Äh, nee, wird ja auch hier Little Women genannt. Aber da gab es zuletzt auf jeden Fall eine Kinoumsetzung sind jetzt kurz die Beschreibung vor. Die March sind eine glückliche und große Familie die Tochter die Reife Mac, die unerschrockene Joe, die schlaue Beth sowie das freche Nesthäkchen Amy. Sind ebenso angesehen wie das Ehepaar March selbst. Durch den Bürgerkrieg wird das Familienglück zerstört. Da die Familie direkt bei Gettysburg lebt und der Vater für den Norden eingezogen wird, rückt der Krieg immer näher. Als eines Abend General Robert, Robert Edward Lee zu Besuch kommt, sind die Mädchen und ihre Mutter vorgewarnt. Als die Kriegstrommeln näher rücken, flü flüchten die Frauen in Begleitung ihrer Haushälterin Hannah in den Wald und müssen zusehen, wie ihr Haus zerstört wird. Okay, das ist ja Drama. Das ist, ja, also gar, es ist amerikanischer Bürgerkrieg hier. Ja, klar. General Lee ist vorbeigekommen, holy shit. Okay. Ähm, weil er das nicht vor aus Spoilergründen, oh, ja, okay. dass ihr es nochmal angucken wollt, aber ähm, ja, auch äh, eine ernsthaftere Geschichte. Wobei, du hast schon gesehen, auch am Intro, ähm, war natürlich durchaus auch ein bisschen übertriebener die Reaktion jetzt hier. Ja, no? klar. Also es wirkt auch eher für mich nach Slice of Life. Mhm. Aber ja. Gut gezeichnet für die damalige Zeit. Muss man sagen. Ende 80er? Ist so, das ja, das Also Sie für eine TV-Serie auch. Für eine TV-Serie <lacht> ja. Ja. TV muss man immer dann relativ sehen. Ja, schön. So auch gesehen. Drei kleine Geister. Ja, drei kleine Geister. Es gibt
2: drei verschiedene Geister, die mit Menschen zusammenleben. Mhm. Und davon gibt es dann ein kleines Mädchen, das mit einer alten Dame zusammenlebt, oh ja, oh ja, äh, den kleinen oh ja.
1: Chefkoch, der mit einem Koch zusammenlebt und ein Typ, der ein Friseur sein möchte. Oh ja, ja. also ich habe es mal gesehen, mhm. aber ich kann dir echt nicht dazu erzählen. Also ich, gesehen habe ich schon mal. Ja, das ist halt so die Geschichte. Und das Mädchen geht dann, glaube ich, auch mit
2: zur Schule und so. Mhm. Und äh, ja, der Chefkoch, der macht dann halt immer, hilft in der Küche aus, der andere, der wie gesagt im Friseursalon, einfach eigentlich ganz süß und so. Es hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Mit damals. seinen
1: Chocolate Salty Balls, der oh. Chefkoch. <lacht> Sauftbakterien. Ah, egal. Ah, okay. <lacht> Wenn du schon zu Chefkoch hingehst. Ja. Ich würde mir das trotzdem anstreichen, weil es nicht unvertraut vorkommt. Ja. So. so die Schatzinsel. Hm. Welches war die Schatzinsel? Mm -mm. Ist das Long John Silver? Ja. Das ist Long John Silver, ne? Ja. Schatzinsel Anime. Checken wir mal aus. So. Ah, okay, okay, okay. Auch dieser etwas simplere Stil. Von Haruya Yamazaki, nicht? Hayao Miyazaki.
2: Ja, hier sieht man leider nicht die
1: Figuren. Ah, im Intro sind die Figuren hier nicht. Ja. Ja. Aber ist das hier? Anime-Review, die Schatzinsel. Ah ja, da sehen wir hier ein paar Szenen hier. Äh, ja, habe ich schon mal gesehen, auf jeden Fall.
2: Äh, der, ach Gott. Der kleine Junge hat einen Leoparden, weiß ich. Oder das ist ein Jaguar. Warte,
1: das, 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 ist, äh, das ist ein Leopard, oder? Mit den Leopard. mit den, Punkten, mit den ja. Spots. No? Ja. Ich muss mal hier gucken, was über die Schatzinsel-Anime-Serie ist. Da haben wir wieder das Dilemma, oft ähm, umgesetzte Geschichte, jetzt auch als Anime. Mhm. Da müssen wir keine Rechte für bezahlen. Die Schatzinsel. Ich tippe einen, die Schatzinsel macht mir 700 Verfilmungen hier. So, äh, Computerspiele, Comics, Theater, Hörspielproduktionen, Fernsehfilme und Serien. Die Schatzinsel mit Michael Andy als Jim Hawkins, nein. Alter. Ah ja, die Schatzinsel 1978, Tarakajima, japanische Zeichentrickserie mit 26 Episoden. Mhm. Uh, dem 13-jährigen Halbwaisen Jim Hawkins, der mit seiner Mutter zusammen an der englischen Kü Küste die Gaststätte Admiral Benbow betreibt, fällt eine Schatzkarte in die Hände. Der wohlhabende Mr. Trelawney stellt daraufhin ein Schiff die Hispaniola bereit, um diesen Schatz von einer einsamen Insel im Pazifik zu heben. Jim findet an Bord Anschluss bei Schiffskopf John Silver sowie bei Art Dr. Lifesay. Bevor das Schiff die Insel erreichen kann, meutert jedoch die Besatzung unter der Führung von Silver und Jim, äh, Dr. Livesey und einigen loyalen Matrosen gelingt die Flucht. Punkt, 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 Punkt. Also die, ja, die klassische Geschichte als ja. 26-teilige Zeichentrickserie, Animiserie umgesetzt in den äh, 70ern. 78 in Japan ausgeschaltet, deutschsprachige Premiere 1994. Boah, so spät? Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich, also es, für mich fühlt es sich auch noch so ein äh, ZDF-Ding an, aber wurde wahrscheinlich dann im ganzen Kielwasser RTL Also jetzt, 2, ich meine ich mein so ZDF 80er-Jahre oder so, wo sie das aufgefüllt haben. Aber ja, wir müssen Programm füllen. Komm, packen wir es in den 90ern rein. Ja, das ist, glaube ich, so ein RTL-2- oder Tele5-Ding, glaube ich. So, so ähm, da ist natürlich passend dazu Lady Oscar direkt dahinter gepackt. Lady Oscar, war doch so, ne? Ja. Also das Lied habe ich leider nicht mehr oder Vielleicht glücklicherweise nicht mehr parat. Ich habe es gerade auch nicht parat, weil ich es nicht gesehen habe. Also Lady Oscar, französische Revolution, ne? No? Ach, also so 1789. Meine ich, ne, no? oder? Oder kriege ich das mit Revolutionary Girl Utena durcheinander? Da gab es ja auch mal was. Oder gab es da nicht noch irgendwie die andere, das, der Stern der Seine oder so? Die, der, ah, der Stern der Seine. Oder ist es nicht Lady Oscar? Der Stern der Seine? Aber da nee, die, die Rosen von Versailles Lady Oscar. Okay, das ist die Rosen von Versailles. Die Rosen von Versailles, okay. Ich gucke jetzt auch nochmal. Also die Hauptfigur ist Oscar François de Jarrier, die sechste Tochter eines Generals. Da der General sich einen Sohn wünscht, der in seine Fußstapfen tritt, nennt er sein Kind Oscar und lässt das Mädchen wie ein Jungen erziehen. Früh lernt Oskar die Kunst des Fechten und Reitens und schon mit 14 Jahren führt sie die königliche Schlosswache. Sie begleitet die junge Marie-Antoinette zum Hofe von Versailles und wird dort eine enge Vertraute von ihr. Ha, bloß nicht den Kopf verlieren. Bloß nicht den Kopf verlieren, don't lose your head. <lacht> ähm, den, das gab es als Manga, ja. 72, 10 äh, Tanko glaube ich, rausgekommen und äh, 40 Episoden der Zeichentrickserie dann ab 79. Erster Strahling in Deutschland? 1995. 95? Auch hier. also 16 Jahre später erst. Ja. So sieht's aus. Äh, gute Serie aber. Gute Serie, meine ich mich noch erinnern zu können. Okay. Es gab noch einen Film, 87, der gekommen ist. Film, okay. <lacht> Hallo Kurt, Gott sei Dank bist du da. Das Kein Hund war mir, je so lieb und so nah. Dass mir das irgendwie vorbeiging Weiter. Hallo, hallo, Kurt, hallo, Kurt. Hallo, hallo, Kurt. Dass ich das nicht gesehen habe. Du hast Hallo, Kurt nicht gesehen? Ja, ich habe
2: das nicht gesehen. Aber wenn ich das so sehe, denke ich so, okay, das hätte ich damals gern gesehen. Weil mag ich den Hund.
1: Hallo, Kurt ist eine ziemlich funny Serie gewesen. Kurt ist ein Hund, der aussieht wie ein Viereck mit Fell. Ja, definitiv. Der Kopf auf jeden Fall. Um, weiß nicht mal, wie sein, sein Frauchen hieß, äh, die mit den äh, braunen Haaren, mit denen er herumläuft, und das mhm. war auch so Slice of Life Style. Äh, sehr ähm, einprägendes Intro, muss ich sagen. Also es ist eines, die, die ich wirklich sehr, sehr präsent habe. Sehr selber eben so lustige, unterhaltsame kleine Vignetten, die mhm. da passiert sind mit denen. Ja, okay. Aber ich glaube, da muss man Wie's, nicht suchen. Ist er
2: Im Japanischen so Kurt?
1: Oh, wahrscheinlich, ich schätze nicht Kurt. Kurt. Äh, hallo Kurt? Also ich, ich bezweifle, dass der Kurt hieß im Japanischen.
0: Sie haben mal wieder recht, Herr Ackermann. Diese Henne ist wirklich sehr mutig und sie hat schwer gehabt. Hm. Wir sollten uns ein bisschen um ihre Kleinen kümmern. Das ist das wenigste, was wir für sie tun können. Nicht wahr, Kurt? <lacht> Kurt, hast du dich schon wieder mal verliebt?
1: <lacht> hallo
2: Kurt, interessant. Ich dachte auch so, Bob der Flaschengeist im ja heißt im Japanischen auch Bob, aber der hieß ja ganz
1: anders. Bobu? Ja, wir haben ja gesehen, wie er hieß. Ja. Uh, hallo Kurt, im Japanisch. Ohayu Supanku. Spank. Supanku. Spank. Supanku. Spank. Spank. Guten, guten Morgen, Spank. Spanky.
2: Ja, ich hatte ja Spanky dann übersetzt, aber gut. Ja, ja. Ist,
1: ist eine Shoujo-Serie. Shoujo für Mädels. Oder? Okay. Das ist Shoujo, ja. oder? Shonen für Jungs, Shoujo für Mädels. Mädchen, ja. Die 14-jährige Anna im Original Aiko zieht zu ihrem Onkel in eine kleine Stadt am Meer, da ihre Mutter in Paris arbeitet und ihr Vater beim Segelausflug verschollen ist. Anna glaubt jedoch fest daran, dass er noch lebt. Schon kurz nach ihrer Ankunft wird ihr geliebter Hund von einem Auto angefahren und stirbt, weswegen Anne in Trauer verfällt. Am Hafen lernt Anne den kleinen Hund Kurt, in Klammern Spank, einen Streuner kennen, der versucht sie aufzumuntern. Kurzherrchen ist selbst bei einem Bootsausflug verschwunden, weshalb der treue, treue Hund ständig am Hafen und am Strand auf ihn wartet. Anna selbst, immer noch in Trauer aufgrund des Todes ihres Hundes, beäugt die Versuche des verfluten Köters, ihre Nähe zu suchen mit Argwohn. Als sie am Hafen ein alter Mann Kurz Geschichte erzählt, merkt sie, dass sie beide viel gemeinsam haben und deshalb freuen sie, freuen sie sich miteinander an. Hm. Das wird mir ganz traurig. Ja, okay. eigentlich voll traurig. Ich mir ganz liberal. Oh Gott, du hast David der Kabaute, der läuft da gerade. Ja, ja. Das, das ist doch aber kein Anime, oder? Nein, das, das habe ich jetzt Oder nicht. ist das ein Anime?
2: Das gibt Familie äh, Nikolaus. Das ist ein Anime, aber das ja, habe ich jetzt okay. nicht auf der nein Nee, 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 nee nicht Familie Nikolaus. Ja. David der Kabaute. Hallo Kurs habe ich gesehen. Ja. Aber Kubitus der Wuschelhund. Kubitus. Sag mir weniger, muss ich sagen. Das, das habe ich dann wiederum geguckt, als ich, als ich den, den Titel gesehen habe, dachte ich so, okay, sag mir nichts. Aber als ich dann die Bilder gesehen habe mit dem Intro, dachte ich so, okay, ja gut, ich kenne das Intro. Ja, du hast ich mir auch noch mal
1: gezeigt in der Vorbereitung und ja, die Bilder kenne ich, aber das ist so, Bild kenne ich mehr nicht. No? Ja. Ähm, es wirkt so, der Kubitus ist ein großer, runder Hund und er lebt mit seinem Professor Agassar hier zusammen. Ja, ja. Ich finde, es wirkt auch nicht so japanisch. Ne? Es wirkt eher wie eine französisch-belgische Produktion. Es hat, es hat mehr, Ja, du, du siehst nicht so typisch japanische Form oder so, gerade wie die Figuren gezeichnet sind. Das, das hat was eher europäisches. Mhm. Aber vielleicht, es hängt ja auch davon ab, welchen Stil, wenn es in Japan produziert wird, wer repliziert werden soll. Es muss ja nicht immer zwingend japanisch aussehen.
2: Ja, klar. Ähm, ich kann dir nichts zu Kubitus sagen. Ich kann leider auch nichts mehr zu Kubitus sagen, aber ich weiß, ich hab's gesehen. Es ist, halt, glaube ich, auch so ein bisschen ja, endlos folgen. Der Typ wohnt da zusammen mit seinem Professor. Die Katze fuckt ihn ein bisschen ich, ab und ich, so. Ich würde war's. in
1: dem Fall mal sagen, es kommt mir zwar vertraut vor, aber das ist dann so wenig, dass ich hier das Häkchen mal weglasse. Das bringt nichts. Mhm. Ja. Da sagt man nachts sind alle Katzen grau. Oh, das ist fantastisch. Äh, doch wer uns äh, kennt und uns rein noch nicht. nicht? Denn nachts sind Katzen ganz das besonders schlau und, und führen reihenweise hinters sind. Licht. Dün, dün. Kennst du die Melodie? Melodie. Die Katzen, Katzen spielen zum Mitternachtstanz. zum Mitternachtstanz. Kommt uns doch hinterher. Mhm. Und so weiter, und so weiter. Mhm. <lacht> Wenn Katzenaugen glühen, wird in mhm. euch, euch was blühen. Wir sehen Sie dreimal mehr als ihr. Haben sieben mhm. Leben, springen, mhm.
2: niedernehmen. Und Wir nehmen uns, was uns äh, was, was was gehört. Die Nacht wird toll
1: und, und ge geheimnisvoll. <lacht> 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 äh, Best Serie ever. Ähm, ja, auch Fucking eine, Hell, I love
2: it. Eine meiner ersten Serien, an die ich mich noch daran erinnern kann, dass ich die gesehen habe, ist das. Es ist zu Hojo, oder? Ja, ja. ja also gibt, der City Hunter-Macher. Gibt auch sehr viele Crossover und Anspielungen, glaube ich, dann auch zu Cats Eye und auch in den City Hunter Manga macht er auch dann noch immer so Anspielungen drauf und so. Ja, das erinnert mich sehr an Cats Eye. Ja, das erinnert mich sehr an Cats Eye. Mhm. Und das Katzenauge café beziehungsweise uh, Der große Glatzentyp bei City Hunter. Oh. Omiboso, ja, ja, genau. Ja. Der
1: arbeitet danach auch in einem Café, das genauso
2: aussieht wie das ah. Katzenauge-Café.
1: Sehr gut. Äh, ja, Katzenauge, die Geschichte von äh, drei Schwestern, ähm, die auf den Spuren ihres verschollenen Meisterdiebvaters sind. Mhm. Und ähm, ähm, um Hinweise auf ihn zu finden, ähm, klauen sie lauter Artefakte. Insbesondere im Blick haben sie das wertvoll. Ich glaube, das Katzenauge ist ein Diamant oder ein Edelstein. No? Oder ist es, oder, oder oh. ist es so das Katzenauge, dass die noch nicht wissen, was das Katzenauge ist? Ich meine, es ist ein Edelstein, den sie ja. suchen, der ihnen Hinweise geben soll auf ihren Vater. Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß halt nur noch ähm, Hitomi, die zweit, zweite Schwester, ist mit einem Polizeibeamten zusammen, der Katzenauge die ganze Zeit jagt. Also ja, Toschi. genau. Hito Ach, dass der dass der nicht weiß, dass seine Verlobte dann äh, ausgerechnet Teil dieser Liebesgruppe ist.
2: Ja, dass er einfach nicht darauf kommt. Und es gibt so viele Momente, wo eigentlich dachte ey, Leute Jetzt müsst ihr es doch eigentlich wissen und so. Ich kann mich noch an die Folge erinnern, wo er im Brunnen mit Hitomi runtergestürzt ist. Aber aufgrund des Schocks, weil er runtergefallen ist, konnte er dann nichts mehr sehen und wusste dann halt nicht, wie Hitomi bzw. wie Katzenauge aussieht.
0: Warte! Das erledigt. Jetzt haben wir dich, Katzenauge. Los, zeig mir, wer du bist. Oh, Fingerball. Was ist passiert? Sind sie in Ordnung? K K K Katzenauge ist eine Frau.
1: Hey, es ist eigentlich, also es ist das gleiche Ding wie mit Ran und Conan. Ne? Die muss es ja eigentlich nach 45 oh. Jahren wissen. Ja, also so, so beschränkt Ä kann man nicht sein.
2: Ja, Selbst Tante May hat irgendwann gesagt, hey Peter, ich
1: weiß, dass du schon seit ewig, weiß schon seit Ewigkeiten, dass du Spider-Man bist, aber ich sage es halt einfach nicht. Ja, ja, also eigentlich sowas hätte auf die eine oder andere Art kommen, wobei ich kann mich jetzt nicht an das Ende erinnern, ja, ich habe die sehr, sehr gern geguckt, muss ich sagen, die Serie, sie hatte dieses fantastische Intro, sie war toll gezeichnet, mhm, ja. ähm, ich bin ein ganz großer City-Hunter-Fan, also mir gefällt so voll Katzenauger ist, als City-Hunter sehr gerne, wobei City-Hunter hatte nochmal ein größeres Comedy-Element, du kannst sagen, wie ist der Hitoshi hieß er, ne? Toshi, glaube ich. Äh, Toshi, oder? So. das ist ja, ja so ein bisschen ähm, hier Rio-Cyber-Prototyp, ein kleines Bisschen. Auch das wenn das, das sieht so ein bisschen so aus. Genau, ja. wenn das Frauenjäger Ding noch nicht wirklich so ausgeprägt ist, weil er ist ja schon in einer Beziehung das, ähm, Toshi. Mm. Äh, aber man sieht, wie so die, 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 das fortführendes ist. Du kannst sagen, dass äh, hier die das, das Mädel aus die Hunter, wie ist sie nochmal? Äh, Kaori. Kaori, Kaori Maus da. Mm. Kaori, dass sie ähm, so die drei Schwestern in einen zusammen ist. Ja, aber Kaori ist mehr Zundere als jetzt äh, ein Dinami <lacht> oder. Sie gibt ja auch nicht Zundere mit dem Hammer. Das. Ja.
2: <lacht> ähm, ich habe auch vor kurzem wieder da reingeschaut. Die Blu-Rays gibt es ja bei Kasemani, nee, mhm. bei Crunchyroll beziehungsweise Kase. Äh, ich habe reingeschaut und musste feststellen, es ist okay gealtert. Äh, auf den Blu-Rays war das original japanische Intro, welches echt fantastisch ist von den Bildern her. Also ich habe mhm. dir hier gerade gezeigt. Ich wundert mich, dass sie dann halt nicht dieses japanische Intro genommen haben, weil die. Also der Song, den haben sie übernommen und dann übersetzt, aber ich finde die Bildsprache
1: von dem japanischen Intro ist halt eine ganz andere und ja, dieses hat eine ganz andere Qualität. Das Startlogo, dieses Bild, wo man dann eine von denen sieht mit dem Profil, das ist ja. das Gleiche, aber dann sind es glaube ich nur Szenen einfach aus der Serie. Genau, das haben sie dann so genommen. irgendwie, ich weiß es nicht, ob denen dann die die haben die japanischen Zeichen nicht rausbekommen aus dem Intro wahrscheinlich. Das noch? kann
2: auch sein. Und ähm, im in der Serie an sich ist auch sehr viel City-Pop drin. Also, wer halt so die 80er-Jahre City-Pop-Musik macht, der wird die dann immer wieder hören, die man Und das ist mir damals nicht aufgefallen, ich muss einfach feststellen, das fängt so gut die Atmosphäre und auch die Zeit ein. Und auch, was ich sehr, kont nicht kontrovers, sehr kurios finde, ist, Toshi ist ja seit Ewigkeiten, seit Jahren mit äh, Hitomi zusammen. Mhm. Aber anscheinend hat er sie noch nie geküsst oder so in dieser Richtung. Weil, What? Ähm, da gab es eine Folge, da haben sie gesagt hat er dann mit seiner, hat er mit der großen Schwester gesprochen? also ich hab ja nicht so viel Erfahrung und so und, und ich, 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 ich bin immer so schüchtern. Ich so, Alter, du bist mit ihr zusammen seit Jahren? Ihr sagt es sogar
1: öffentlich, dass ihr in einer Beziehung seid, aber so, Vielleicht, vielleicht war das zusammen in den 80ern was anderes, als das zusammen genau. heute.
2: Und dann fragt dann so ja, hast du sie schon mal geküsst?
1: Nein, das, das würde ich doch nicht so machen. Und ich da so, was zum Teufel passiert hier gerade? Wobei, vielleicht ist es äh, auch äh, eine deutsche Stilblüte, das ist nur in der deutschen Loka. Das so ist. kann
2: natürlich auch sein, no. aber ich glaube nicht, weil Katzenauge kam jetzt auch irgendwie Anfang
1: der 90er nach Deutschland und das ist halt auch ein Produkt, der Anfang 80er. Also, es ist, es ist so eine Problematik, also Problematik in Anführungsstrichen, aber wenn du das jetzt dann schon mal in der Form ansprichst. Guck mal zu Rio Cyber, der kommt ja auch nie zum Schuss. Obwohl er der Frauenheld schlechthin sein soll, aber mhm. er wird ja immer unterbaut. Und es, es gibt ja kaum mal, ich gebe vielleicht ein oder zwei Beispiele, wenn man ganz genau sucht oder so, ne? wo er mal zum Schuss kommt auf mhm. die eine oder andere, aber es wird ja immer, der schwere Nöter. Saber Interruptus. Yeah. Hammarus Interruptus oder was anderes gibt es da. Und das ist dann irgendwie so eine selbstverfüllende Prophezeiung. Man kann ihn ja nie sehen, warum er so ein schwerer Nöter ist, sondern immer der scheitert. So wie manche, die dann sagen, dass äh, Kasuma Kirio dann äh, angeblich noch eine Jungfrau sein soll. Was? Ja, ja. Wo, Wirklich? Wo, wo ich schon reihenweise Minigames gemacht habe, wo mit allen ins Stundenhotel gegangen ist. Aber wahrscheinlich <lacht> haben die dann im Stundenhotel nur Händchen gehalten. Okay, okay, okay. Ja. ja. Also, ja, wie auch immer. ja.
2: Äh, kam jetzt auch dieses Jahr äh, das Crossover Katzenauge und äh, Lupe Powell Fantastisch. Äh, Finde ich echt gut umgesetzt, vor allem im Deutschen. Auch alle deutschen Synchronsprecherinnen aus dem, was wir in den 90er-Karten, sind dabei und äh, ist animationstechnisch
1: auch ganz okay, obwohl es so 3D-CG ist. Ja. Generalissime Fuller lädt uns ein in die Zukunft zu Rock and Cop, ein. Polizist, der mit dem Auto durch die Zeit reist, weil er von der Autobahn runterfällt und dann ist in der Zukunft und kämpft gegen Generalissimo Fuller.
2: Ja, äh, Rockenkopf, der mit seinem VW-Käfer und seinem, ach oh Gott, was war es jetzt, eine Katze?
1: Wie auch immer. Ich, ich glaube,
2: seine Katze war es.
1: Also, was, was ja, war's? Ja, es war das? Ja, seine genau, Katze. Mit, Katze. Se mit seiner Katze fällt er von der Autobahn runter ja. und landet in einem Zeitloch in der Zukunft. Also, er wurde er wurde Scheiße, es ist ein fucking Isekai. Ja. Und natürlich trifft er gleich auf seinen Polizisten Kollegen und wird Claude. zur Polizei eingeladen. Ja. Warum er aber da gleich bei der Polizei mitmachen darf, keine Ahnung, weil das in der Vergangenheit kommt, easy?
2: Ja, das
1: ist eine andere Version von Futurama. Weißt du, weißt, was, das Logische wäre so, so ein ähm, Booster Gold, heißt er doch, so ein Ding gewesen. Ne? Wenn er aus der Zukunft in der Vergangenheit gelandet wäre und weil er so fortgeschritten ist, kann er easy ein Polizist sein. Mhm. Weil so, was bringt mir denn jetzt so ein Dödel aus der Vergangenheit, in der, in der Zukunft? Äh. Ist das so ein Demolition Man Ding? Ne? Also ich kenne mich <lacht> Oh, ich, ich weiß noch ganz genau, wie man die drei Muscheln bedient.
2: Die drei Muscheln.
1: <lacht> Nein, aber Rock'n'Cop war eine unterhaltsame Serie. Na, also hat sich ein bisschen angefühlt wie so typische Ami-Action-Filme, ähm, so Buddy Cop. Mm -hmm. ne? Und ich weiß gar nicht mehr, was jetzt das Böse ein generelles Fuller war, aber der war wahrscheinlich ziemlich böse. Ja, der war irgendwie auch so Halbmaschine, Halbmensch und so. Daran kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Ja, du hast mir heute weil ich hatte dir meine Bubblegum-Crisis-Blu-rays ausgeliehen. Ja. Ist zwar jetzt hier nicht der exakt gleiche Schlag wie Rock'n'Cop, aber ich glaube, wenn man die Serie mag, mag man auch die andere. No? So ein bisschen so Sci-Fi gemischt mit äh, Actionkämpfen. Bubblegum Crisis ist noch mal ein bisschen härter. Ja, es ist halt auch so ein bisschen äh, Es ist auch immer interessant, weil aus welcher
2: Zeit die gekommen sind. Weil die Sichten auf die Zukunft sind ja in jeder Generation immer ein bisschen anders. Mhm. Weil in den 80ern sieht die Zukunft ja so Wir haben dann wie diese analoge Zukunft mit äh, großen Röhrenmonitoren. Mhm. Und dann irgendwie funktioniert also wie bei Alien. Und dann hast du in den 90ern halt diese Art von Zukunft, wo dann alles so
1: yes, Ja, es wirkt dann
2: ja, es sind noch so es, sind, es
1: sind noch ähm, es sind noch Blade Runner Ausläufer, ja? ja? Also du siehst noch eben, man, die haben sich vorgestellt, wie wird die Zukunft in der Zukunft, äh, wie würde die Technik in der Zukunft aussehen? Hm. Okay, es sind Röhrenmonitore, aber größer und mehr, ja. ne? Man kann sich ja sehen, dass alles dann komplett flach ist. Ja. Und ähm, das hat alles so seine ganz eigene Ästhetik. Da ähm, da gibt's eh super viele Animes auch OVA technisch aus den 80ern, 90ern, wo viel Futurismus nochmal ähm, gezeigt wurde und dann kann man sich echt nicht satt sehen daran. Also für mich eine der 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 liebsten sci fi ähm, anime eras zu so der damaligen Zeit. Rock'n'Roll, äh, Rock'n'Cop. Okay. Äh, Rock
2: mein ja. Hit, aber... Krieg, okay, okay, können wir kurz
1: eine musikalische Pause machen? Ja. Ich habe recht viel Wasser getrunken. Oh. <lacht> musikalische Pause. <lacht> Macht eine kleine Pause, um Wasser zu lassen. Was ist das Erste, was wir machen, wo er zurückkommt? Wasser trinken. <lacht> ich muss auch nachfüllen. <lacht> Stimmt. <lacht> ich habe mich gefragt, kann man eigentlich so ein... Perpetuum pisile oder sowas schaffen. Weiß, du, du weißt, was ich meine. Ne? Dass man <lacht> das Trinken in der Geschwindigkeit macht, dass du permanent pinkeln musst, weil exakt dann du diesen Durchlauf hast. hast oh, wir
2: sind jetzt zu ganz anderen <lacht> Natürlich. Hast du mal gesehen, wie äh, kleine Babyvögel
1: gefüttert werden? <lacht> äh, du meinst mit dem Vorkauen durch die äh, nee, Vögelmitte? Nee, oder? ich
2: habe ich hab letztens ein Video gesehen, wo dann halt so eine Mutter so einen ganz großen Käfer ihren kleinen Küken gegeben hat mhm. und in dem Moment also die Küken haben die ganze Zeit geschrien, geschrien, geschrien und wollten die ganze Zeit was futtern. Und sobald sie was dann bekommen haben, haben die dann sofort einen Schiss abgegeben. Alle, okay. jeder einzelne. Also es waren irgendwie so sechs kleine Küken und die haben alle da was bekommen. Und nachdem sie dann was im Maul bekommen haben, haben die dann sofort geschissen. Da kam sofort sofort aus ihrem Hintern raus. Und das war restlos bei allen so. Und die waren dann ruhig und haben dann gekaut und waren dann zufrieden. Und dann hat die Vogelmutter dann auch erst den Schiss mit dem Mund dann abgenommen und dann weggeworfen. Also, ich, ich dachte so, Service.
1: instant. Ja, es ist wahrscheinlich, wenn da nicht viel Platz ist, muss erstmal Platz geschaffen werden, ne? Ja, das dachte ich auch so. Ich dachte so, okay, krass. Also, was für Metabolismus. Rock'n'Roll Kids. Rock'n'Roll Kids. <lacht> Rock'n'Roll Kids. Rock. Äh, auch eine sehr schöne Slice of Life Serie. Ähm, okay. Ich meine, dass sie im Tante mit Hallo Kurt lief, würde ich sagen. Dass ich die häufig zusammengeschaut habe, zumindest nah beieinander. Ähm, auch so, ja, Slice of Life, äh, eine äh, Musikgruppe, fantastische Intro übrigens, äh, ja. auch sehr, sehr schön gezeichnet und musikalisiert äh, und alles. Ich kann mich an den Typen mit dieser Regenbogen-Tolle erinnern. Ja, gelb-roten Tolle war das, ne? Ja.
2: Ich glaube, das war der Typ, in dem das Mädchen sich verliebt hat und der Vater
1: mochte ihn nicht. Ach, guck mal, da so mit dem, mit dem dicken Kater nochmal drumherum und der Kleine hier. Und ach. auch so kleidungstechnisch, ne? Also, ach, ach, so Ende der 80er, 90er. Hat da irgendwie schon alles gepasst? Ja, der, weiß, wie sie gekleidet der, war. Der, der Vater hat ein bisschen was von hier Detective Conan im Vater. Äh, ja. äh, Kogoro. Der, der sleepy Kogoro mit dem Dreieckskopf ja. hier. Oh man, auch hier die, die Band, der Typ mit den lila Haaren und der geile Gitarrist hier hat, hat fast schon so leichten Leiji Matsumoto Touch ähm, hier. Ähm. Der sieht aus wie Griffith. <lacht> ich glaube nicht, dass es Griffith <lacht> ist. <lacht> <lacht> aber sehen, ob ich hier eine, eine Synopsis finde von Rock Roll Kids, weil außer dass es mir Spaß gemacht hat, kann ich natürlich jetzt nicht so viel über die Charaktere sagen, aber da haben wir es. Rock'n'Roll Kids auf Japanisch Aishite Naito ähm, übersetzt Liebe mich, mein Ritter, What? ist eine abgeschlossene Manga-Serie der japanischen Zeichnerin Kaoru Tada, die auch als Anime umgesetzt wurde. Die Geschichte rund um die privaten Erlebnisse einer Nachwuchsband ist dem Shoujo-Genre zuzuordnen und richtet sich hauptsächlich an Mädchen im Teenager-Zeitalter. Gibt es hier nicht Zusammenfassung? Nee, hier gibt es nur Charakterübersichten. Also äh, Hauptaktriz Yasko Mitamura. Yasko, von allem nur Yako genannt, ist ein 17-jähriges Mädchen und halbweise. Sie lebt mit ihrem Vater in Tokio und betreibt dort zusammen ein kleines äh, Okonomiyaki-Restaurant oh. namens Mambo. Da sie tagsüber im Restaurant arbeitet, geht sie zur Abendschule. Sie ist ein offener, ehrlicher und manchmal man etwas naiver Mensch. Weshalb sie von fast allen gemocht wird. Ihre beste Freundin ist Isuzu. Und der Rest ist wahrscheinlich über die anderen Bandmitglieder hier.
2: Okay. Ja, gut. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Außer <lacht> muss man nicht äh,
1: viel mehr wissen. Ja, ey. Wenn einem Musik und Slice of Life und 80er Jahre Anime gefällt, mhm. Rock'n'Roll Kids ist
2: cool. Honey und Nanny. Honey und Nanny lief auf Kika. und de Dementsprechend habe ich das dann nicht gesehen. Und zwar zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Ist Honey und Nani aber auch nicht wieder was anderes? Honey, das gibt doch nicht, da gibt's doch nicht nur ein Anime. Das sind noch, das sind noch Buchhelden ne?
2: Ich weiß es nicht, ich kann dazu leider nichts sagen.
1: So Hani und Nani, oh, aus dem Jahr 2010 von Christine Hartmann entstandene eine also Das ist, das ist doch irgendeine Buchvorlage 100%. Tron. Ja. Ähm,
2: Hier sehen wir das Intro aber nur ein
1: Standbilder. Ja, ich leider. meine, ich meine nicht, dass ich das, boah, ich weiß nicht, ob ich da die, die Serie gesehen habe tatsächlich. Hani und Nani-Begriffserklärung. So. Was ja, ist das doppelte Ja, doch, doch, doch. Die, ähm, ja, nach, nach Inet Bleiten. Okay. Ah, hier, hier steht es sogar. Okay, Inet Bleiten, äh, japanische, japanische Zeichentrickserie aus dem Jahr 1991. Äh, in Japan genannt, Ohamena, Futago, Korea, Gakuin, Monogatari. Deutsch, schelmische Zwillinge. Claire, Schulgeschichten. Was? Schelmische Zwillinge. Schelmische
2: Zwillinge. Schelmische okay.
1: Zwillinge. In Japan 91 ausgestrahlt, in Deutschland 97. Ja, also nicht so weit weg, aber man sieht auch schon, also wo wir gerade das Intro hier gucken, Zeichen, zeichentrickmäßig, man sieht schon, die Qualität ist schon 90er Jahre, schon ein bisschen aufwendiger, mhm. als wir das in den 70ern gesehen haben. Kurz die Handlung, Zwillinge Hani und Nani. für die beiden steht ein Schulwechsel an, während ihre Freunde auf ein Luxusinternat gehen, werden Hani und Nani von ihren Eltern ins Internat St. Clairs geschickt. Die Zwillinge nehmen, äh, sich zunächst von -Clairs, äh, die nehmen sich zunächst vor, St. Clair's nicht zu mögen und die Schule so schnell wie möglich zu verlassen. Doch schon bald lernen sie ihre neue Schule lieben und erleben gemeinsam mit ihren Freundinnen viele Abenteuer. Inklusive Lacrosse anscheinend. Mhm. Okay, er ja, ist eine Elite. Uni oder Schule so, also privatisch. Ich, ich habe Hani und Nani eben wegen dieser ganzen anderen Sachen anderswo veroutet. Ich meine, die schon mal gesehen zu haben, aber ich würde jetzt auch hier bei mir das Häkchen mal weglassen, weil ich diese Serie nicht aktiv konsumiert habe.
2: Ja, lasse ich auch weg, weil ich habe das damals nicht geguckt. Ich wollte es gar nicht in die Liste packen, aber dann war der Aufschrei bei mir im Chat sehr hoch, weil die meinten so, also, doch, das musst du drin lassen und dementsprechend, oh Gott, du lachst schon
1: wegen dem nächsten. Ja. Äh, Bamitibu. Hallo Bambi. Bambi-Buhu. Also sag mir mal, ich dachte immer bisher, Autos werden in der Fabrik zusammengeschraubt, aber nein, e es sind Eier, Autos schlüpfen aus Eiern und haben eine Fliege vorne dran, wie Pac-Man ungefähr, also genau. Pac-Man hat keine Fliege und dann fährt unser Hauptakteur, der aussieht wie Bob der Baumeister mit der Mütze, ähm, mit dem Auto drumherum und irgendein so Typ mit dem dicken Hut will den die die klauen. Genau. Das ist der Plot. Nein, eigentlich, der kleine Junge
2: möchte eigentlich Bambitibu zu seiner Mutter bringen, weil Bambitibu direkt nach der Geburt von der Mutter verlassen wurde anscheinend. Oh nein! Wir wissen es halt einfach nicht, ich weiß oh es nicht, aber es ist halt einfach so, Bambitibu, das kleine gelbe Auto, sucht die ganze Zeit nach der Mutter und am Ende findet er natürlich auch seine Mutter und ist super glücklich. Äh, Bambitibu... Äh, aber die Mutter sagt, ich will dich nicht. <lacht> oh Gott, oh Gott, bitte nicht. Du liebst mich einfach
1: nicht. Aber Bambitibu... Uh, schöpft, oh Gott, es gibt Filme. Film. die Boo the Movie 2021. Oh Gott. Also, es ist ein Fan-Trailer wahrscheinlich, oder? Ja, hoffentlich. Okay, das ist das alte Intro, wo du jetzt wieder bist.
2: Ah, ja, okay. Aber äh, Bumpe die Boo, große, äh, erhält äh, übermenschliche Kräfte, wenn er dann an einer Blume riecht. Okay. Er wird er super stark. Wie alle Autos,
1: die ja. an Blumen riechen.
2: Ja, das Interessante ist, Bumpety-Boo ist ja nicht das einzige Anthropomorphe-Auto. Es gibt ja viel mehr andere, viele andere Anthropomorphe-Autos. Da haben wir ja gesehen, da gab es ja irgendwie noch ein Feuerwehrauto, ein Polizeiauto, etc., etc. Aber dieser böse Schufter, der will die ganze Zeit nur den kleinen gelben Superflitzer haben.
1: Ist ja rattig auf Bumpety-Boo. Oh Gott, ist das jetzt wirklich ein Sie Nee, das ist ein nee, selbstgemachter gibt's Es gibt keinen Bumpety-Boo-Movie. 2001. Gotta go fast. Warum steht auf den Rädern Haribo und Bibo? Das ergibt ja alles keinen Sinn. Da hat jemand eine eigene Animation gemacht mit Bampe, die Bo als CGI. Uh. Ich lass bewusst das Häkchen für mich weg hier. Was? Du hast es nicht gesehen? Doch, äh, aber. <lacht> <lacht> Ich möchte es nicht gesehen haben. Nee, du hast schon recht. Ich muss ehrlich sein. Ich hab. was habe ich gesehen auf jeden Fall. Ich wusste nicht mehr, dass es das war. Du Band, hast die gesehen,
2: wie ein Auto aus dem Ei geschlüpft ja, ist. Ja, ich
1: habe es gesehen. Verdammt, jetzt muss ich es dir zugeben einmal. Ja, ich habe ja auch das Finale im Kopf. Das ist äh, ja. Prinzessin Erdbeer. Prinzessin Erdbeer. Prinzessin Erdbeer. So äh, oh Gott, Prinzessin Erdbeer.
2: Also ist nicht Strawberry kleines Mädel, oder? Genau, es ist jetzt nicht Strawberry Shortcake oder so. Das ist was anderes. Oder? Das ja. ist was anderes, das ist halt äh, ich habe das Intro noch so vage im Kopf. Sie findet irgendwie, also sie irgendwie landet ein Raumschiff vor ihrem Garten, da steigt sie dann ein und fliegt damit und stellt dann sich stellt sich dann letztendlich heraus, dass sie auf einen anderen Planeten landet und auf diesem Planeten ist die Prinzessin und ihre Eltern Lassen Sie dort über die gesamten Sommerferien.
3: Mhm.
1: Und da gibt es dann ein Abenteuer nach dem nächsten. Ja, ich glaube, du hast sie. Ich habe hier die Beschreibung. Die kleine Rosalie Erdbeer soll während der Abwesenheit ihrer Eltern auf das Haus der Familie aufpassen. Da kommt der Roboter Rudi mit einem Raumschiff angeflogen. Aus Neugier springt Rosalie Erdbeer an Bord dieses Raumschiffs und reist mit Rudi zum Planeten Erdbeerland. Of course, of course. Überraschenderweise stellt sich heraus, dass der König von Erdbeerland äh, ein entfernter Verwandter von ihr ist. Er lädt sie ein, den Sommer bei ihm zu verbringen. Eines Tages wird der König sehr krank, nur ein magischer Trank kann ihn heilen. Doch die dafür notwendigen gelben Erdbeeren wachsen nur an einem Ort, der von Ungeheuren bewacht wird. Doch das kann Rosalie nicht davon abhalten, die gefährliche Reise anzutreten, um dem König zu helfen. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gesehen, aber ich habe jetzt nicht die Geschichte komplett präsent.
2: Ich habe dann noch so einige Folgen im Kopf ja, gehabt. Ich also habe auch das Finale im Kopf gehabt, wo dann alle super traurig waren, dass sie dann gehen musste, wieder auf, ihrem,
1: auf Planet die Erde. Die Sommerferien so. sind vorbei. Die aber, Sommerferien sind vorbei. Aber, aber wir werden uns immer daran erinnern, was für einen schönen Sommer wir hatten. Mhm. Ja. Ja, ja. Robin Hood, der Anime. Ja,
2: äh, Robin Hood gibt es natürlich wieder sehr viele verschiedene Versionen.
1: Wieder so wie bei anderen Franchises, wie du vorhin äh, gesagt hast. Es ist sau viel, was sie aus der Literatur übernommen haben, wo einfach keine Tantien gezahlt werden müssen. Ne? Die haben so Adaption, ne? Ja, Adaption. Bild in äh, Qualität. Wir wissen schon, wo die Geschichte hingeht. Wir brauchen nur animieren. War schön gezeichnet, aber, ne? Ja. Ja. So, auf den ersten Blick hätte ich immer gesagt: Oh, Mogli! Nee, no? es, ist ja, nicht ja. es ist, es ist Robin Hood. Es ist Robin Hood. Aber es, ja, in der Anime-Serie war ein jünger Robin Hood auf jeden Fall. Mhm. Und, wo ist, wo ist der Sheriff von Nottingham? Was macht er da? Oh, der kommt da. Oh, er kann so gut mit dem Pfeil und Bogen schießen. Das ist Robin Hood. Sehr schön gezeichnet, muss ich sagen. Ja. Absolut. Ja, das Intro. Ja. Ah, hey. da ist der Bruder Hack. Das ist Br Tuck, Br Bruder Tack, Bruder, Br Bruder Hacke, Peter, kommt das später. <lacht> oh, ich habe Hunger auf Bruder Hack. <lacht> da ist äh, Marion, Lady Marion. Und die lustigen Tiere. Man kennt sie. Okay, das ist, glaube ich, ein eigener Zusammenschnitt, den wir jetzt hier gerade gucken. leider Marion so scharf findet. Ah nee, das ist eine Episode. Mm -hmm. Wo dann einmal die Geschichte gezeigt wird. wir mal vor, sehen wir irgendwo den Sheriff von Nottingham. Ey, das ist echt sehr hochqualitativ, würde ich ja, sagen. Ja, also ist ist gar, cool. gar nicht mehr daran erinnern, dass die so gut aussah, die Serie. Ich hatte es auch nicht mehr so im Blick gehabt, dass es so gut war. Optisch. Ja, es, es fließt eben super viel ineinander. Aber ich habe sie gesehen, auf jeden Fall. Ja, habe ich, ich auch ist, gesehen. Da würde ich auch für mich einmal markieren.
3: Oh, das Mit, nächste.
1: Ja, das nächste ist eine kleine, unbekannte Serie. Ich weiß nicht, ob viele Leute, die geschaut haben. Ja, Sailor Moon! Hm. Ja, schwierig, ne? Schwierig. Schwierig.
0: Das hier ist meine blitzgescheite Freundin Amy. Und das hier ist die fiese Ray. Es wird sich vorstellen, wer hier fies ist. Du, Ray! Ist. Ich habe es nicht richtig gehört. Wer ist fies? Du, Ray! Sag mir das Jahr, den Monat, den Tag, die genaue Stunde, Minute und Sekunde, wann ich fies war. Jetzt zum Beispiel bist du ganz
1: oberfies! Ich glaub nicht, also, dass ich dich das durchsetzen wird. Nee, das ist nichts, woran sich jemand erinnern wird und dann damit Eiskunst läuft und... <lacht> Hast du hast zuletzt okay. noch mal gesehen, ein paar Leute haben es ja noch äh, online, Ja, yeah, ja. Yeah. die, die Eiskunstlaufkür. Den, den Pokal habe ich noch daheim, den, den einzigen Eiskunstlaufpokal, den ich bekommen wäre. Ähm, ich empfehle euch, Leute, wenn ihr auf die schaut, da sind auch meine alten Gedankensprung-Podcasts noch mal drin. Ähm, Anna und ich haben vor sieben, acht Jahren über Sailor Moon gepodcastet. Oh. Eine Stunde zwei und drüber geredet. <lacht> ähm, Sailor Moon hat bei mir eh äh, nochmal eine ganz besondere ähm, Relevanz, weil ähm, als es ausgestrahlt wurde, ich bin dann gerade zur Uni gegangen und meine kleine Schwester, die war so drei, vier Jahre alt damals. Und ähm, die ist natürlich dann, ja, so früh morgens war das gelaufen, das konnte es nicht sehen. Ich habe es aufgezeichnet mit äh, VPS, habe ich den Videorekorder programmiert. VPS ist dann, dass es genau zu der Zeit losgeht, dass ich alles aufzeichnen kann. VPS hat dann ähm, immer äh, VPS bedeutete, du hast eine Zeit einprogrammiert, aber wenn es Verspätungen gab, wurde das angepasst. Ah, okay. Das heißt also, ich konnte eine lückenlose Aufzeichnung machen, ohne dass ich zu Hause bin, ohne dass mal eine halbe Folge fehlt oder was anderes. Mhm. Und ich habe es immer, bevor ich zur, zur Uni gegangen bin, das einprogrammiert und als ich wieder zurück war, und konnte ich dann mit meiner Schwester die Folgen gemeinsam gucken. Ah. Und das hat so eine besondere Relevanz für mich. Aber ich fand die Serie auch cool. No, es war so ein bisschen Super-Sentai, aber mit Bunny zu Kino und ihren Freundinnen. Ja, es war mir genauso gewesen, nur
2: mit dem Unterschied, ich war zu dem Zeitpunkt. Sechs, sieben, aber äh, es ist halt so, zu dem Zeitpunkt kannst du ja nicht sagen, ja, ich guck Sailor Moon, weil das ja wirklich eine Serie war, die für Mädchen gemacht wurde und als Junge dann zu sagen,
1: zu sagen, ja, ich guck Sailor Moon, war dann schwierig. So sagen, sag das Zauberwort <lacht> und du hast die Macht, halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du, du kannst, kannst es tun, oh Sailor Moon ja <lacht> ich, ich, ich,
2: wir können das alle zu Ende singen, aber ja. ähm, ich habe es trotzdem geguckt, ich, äh, ich, ich weiß noch, es gab irgendwann Sommerferien, wo ich dann halt bei meiner Großmutter war und dann war es immer so, oh, äh, läuft gerade Sailor Moon. oh, Sailor Moon Marathon sogar, ich habe einfach die ganzen Folgen geguckt, dann auch die Filme, die dazu kamen und so weiter, äh, hatte kein Problem damit, glaube
1: ich, hatte irgendwie Spaß damit ja. Was ich dir sagen kann, wahrscheinlich habe ich es damals im Podcast mit Anna auch schon ähm, da besprochen. Es gibt ja, ich meine, es sind fünf Staffeln insgesamt gewesen. Boah, ja. ähm, du hast doch schon einen Unterschied gemerkt zur damaligen Zeit, Die das erste Mal wurde es ja vom CDF ausgestrahlt mhm. und die haben eine Eigensynchronisation ähm, gemacht ja. und ähm, als die zweite Staffel dann gekommen ist, ähm, da wurde es anders synchronisiert, mhm. halt die dann auch auf LL2 ausgestrahlt wurde und alles fertig gemacht wurde. Ähm, man merkte schon einen gewissen Abfall in der Qualität meines Erachtens, wo ich fand, dass die zweite Staffel nicht mehr so stark wie die erste war, die sich so in sich geschlossen anfühlte. So der ganze Arc mit Queen Barillia und wie alle herausgefunden haben, hey, wir sind die Reinkarnation der Sailor Krieger und so weiter und so fort. Und so. Oh, da ist Prinz Endymion, respektive Taxidomask. Was hast du gemacht? Nichts, aber ich habe trotzdem den ganzen Lo Lorbeeren <lacht> eingestrichen. Ähm, das hatte so eine Dramatik, sie innerhalb der ersten Staffel sich gut von vorne bis hinten dann angefühlt hat. Und ab der zweiten, oh, jetzt verlängern sie es irgendwie, ohne dass es so richtig trägt. Ähm, ist dann aber stärker geworden, wie ne, als Staffel 3, 4, so Chibiusa und die ganzen anderen Sachen da ja, dazu kamen. Ja,
2: ist halt auch so eine Sache, das war so eine Anime-Serie, bei der es eigentlich richtig wichtig war, wie man die Sachen übersetzt oder lokalisiert. Mhm. Und irgendwie haben sie das nicht ganz hinbekommen, indem sie schon mal den Namen aus Usagi zu Bunny gemacht haben.
1: Ah, Weshalb, aber da, da lasse ich nichts drauf kommen, muss ich sagen, weil du sagst, ist ja
2: Bunny. Es ist ne? Bunny, aber deswegen fand ich das dann sehr verwirrend, als dann Shibi Usa kam <lacht> und
1: dann gesagt hat: Ach, oh, guck mal, das ist
2: eine kleine Version von dir. Und das macht ja im Deutschen überhaupt gar keinen Sinn.
1: Es, ja, okay. Wenn du nur auf das Wortspiel da gehst, da hast du absolut recht. Aber ich, äh, es kann vielleicht ein bisschen sein, in Amerika wurde es ja noch mehr verhackstückt. Ich glaube, das war so eine Serie, wo sie dann auch gesagt haben, die sind gar nicht in Japan, sondern haben gesagt, die sind in Amerika. Ja. Und die heißt auch ganz anders. Serena, glaube ich, haben sie sie da genannt, statt Bunny. Mm, stimmt, da war was, ja. Ja, und ähm, zum Glück sind sie nicht so weit gegangen. wo Du kannst ja Tokio nicht aus Sailor Moon rauskriegen eigentlich. Nee, eigentlich nicht, weil das Erste, was du siehst, ist der Tokio das ist der Tower. Tokyo Tower. Ja. Du, du meinst die Funkantenne in <lacht> das. Ja, und ähm, da sind auch
2: andere Sachen so ganz merkwürdig übersetzt worden. Ich weiß halt, in der ersten Folge, da trifft sie ja schon Mamoru und da regt sie sich erstmal dann auf, oh, meine Noten, die sind ja so schlecht und wirft dann so ihre, ihre Arbeit dann so nach hinten und dann liest sich die Mamoru durch und denkt so, ja, du bist ja richtig dumm und so weiter mhm. und dann bewirft, <lacht> bewirft äh, bunny sie dann mit Reiskuchen und Mamoru fängt ihr ja dann auf und so ey, hör auf mich mit Hamburgern zu bewerfen. <lacht>
1: Die, die guten weißen Hamburger. Ja, ich dachte so, what the fuck, das sind keine Hamburger. Ich, ich sag dir was, grundsätzlich ähm, fand ich es toll synchronisiert, weil die äh, gut ausgewählte Sprecherin, also die, sagt, Bunny, ähm, die Stimme von Lisa Simpson, aber auch ja. alle anderen, ähm, lustig gemachte Dialoge sowieso, ähm, gemischt die Szenen, die dramatischen Super-Sentai-Szenen, aber gemischt mit den ganzen Slice of Life-Geschichten, ähm, die die Mädels gemacht haben, die Eiskunstlauffolge, auch immer noch ganz groß, die natürlich zum Vorbild für viele andere Sachen geworden ist. <lacht> Diese Russin hat das alles von mir geklaut. Er hat es geklaut. Ich war vorher da. Ja, so. das können wir bestätigen. Können wir, genau, der, der Timestamp bei YouTube ist viel früher bei mir. Ja, So sieht <lacht> es aus. Ähm, ich, ich kann nichts auf Sailor Moon kommen lassen. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsserien.
2: Es ist halt einer der wichtigsten Serien, die in Deutschland erschienen sind, generell weltweit. Also jeder wird Sailor Moon mit Drainboy in einen Topf werfen. Das ist das, womit dann Das ist die Serie, das ist der Anime, womit dann die meisten Leute überhaupt Anime bewusst aufgenommen haben und dann auch äh, den Charakter und so weiter und so weiter bestimmt haben, würde ich mal sagen, weil ich, ich finde es halt einfach, es ist der Moment gewesen, wo du einfach merkst, okay, diese Serie ist halt ein bisschen anders und damit hat man auch verstanden, was Anime und Serien dann alles machen können und haben dadurch
1: dann auch andere Serien nach Deutschland gebracht. Ja, was ich ergänzen würde, ich habe im Nachhinein mir auch die Mangas mal geholt. Ich meine, ich, es hat ja angefangen mit Sailor V zuerst und ja. dann entstand es ja aus Naoko Takauchi, die Manga-Zeichnerin, äh, Manga hat ja entsprechend das als Manga alles umgesetzt, bevor das als TV-Serie TV -Serie dann gekommen ist. Ähm, mir gefällt der Anime-Style ein bisschen besser, muss ich persönlich sagen, weil es sehr gut gut gemacht als Manga, aber äh, Takuchi hat ja auch diese so verträumten Designs, die mal so ein bisschen sehr ja, Blumerant, ich weiß nicht, wie, was das richtige Wort ist. Mm. so ne? Also, da es gibt so manche Manga-Vorlagen, sowas wie die Clamp-Sachen, die natürlich auch ihren ganz eigenen Stil haben. Aber Clamp gefällt mir als Manga zum Beispiel besser als jetzt die Taguchi-Sachen.
2: Ja, bei Sailor Moon ist es so, du guckst dir das Intro an, du guckst dir die Serie an und da ist halt alles so kunterbunt, es ist verspielt, es ist verträumt, es ist, ähm, es hat schon eher so was Van Gogh-mäßiges. Du guckst dir das Intro an und da ist einfach ein Van Gogh-Gemälde drin eigentlich, Geil. was sie eingebaut haben. Und in der Jetzt, beim Manga haben die jetzt Salomon Crystal gemacht, mhm. und du guckst dir Salomon Crystal an, und das hat diesen cleanen Look, es wirkt alles super kalt. Gut, und ich weiß
1: ja aber nicht, ob Takeuchi den immer noch macht. Ich, ja? ich also ich, die macht den bestimmt nicht, sie zeichnet doch bestimmt mit ihrem ja, Mann Hunter
2: Hunter gerade weiter, weil der wieder, oh, nicht der kann.
1: ist ja, ist der ist so krank wieder, oder?
2: Er ist mega krank gewesen, also so wie ich mitbekommen habe, kann nicht mal ordentlich sitzen.
1: Ja, das das ja, Los der Mangakas dort, ja. muss man sagen. Ähm, das ist wahrscheinlich so eine Toriyama-Geschichte, würde ich schätzen, mit Takahuchi wieder. Die hat so viel dann investiert und alles vorher gemacht. Die kann, man weiß um ihren Stil Bescheid. Und die kann ja. jetzt quasi lizenzieren und sagen, hey, die Leute machen das in meinem Sinn weiter. Weil was hat Toriyama für Dragon Ball Super gemacht? Kurz mal rübergeschaut, oder? Ja, ja, genau.
2: Und bei Crystal ist es halt
1: wirklich Es ist die Umsetzung des Manga.
2: Mhm. Also, bei, weil die Anime-Serie ist ja wirklich so eine eine weit losgelöste Version des Manga und die Charaktere wirken ja auch ein bisschen anders gezeichnet, da wurde ein anderer Stil genutzt, was aber irgendwie auch besser ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich mag den Stil mehr.
1: Ja, ja checkt gerne die ganzen anderen drei Millionen Sachen aus und ähm, ja, Beans on Ice. Große Empfehlung. Mhm. Eine ganz, ganz große Kür. Z wie Zorro ähm, auch wieder mal Alte Geschichte, neu interpretiert, aber sehr, sehr gut. Ja, Also das, das ist eine, die mir eher hängen geblieben ist von den ganzen Treasure Island und Robin Hood und alles. Ähm, da sehen wir das Intro jetzt gerade wieder, haben wir für uns reingemacht. Das ist auch sehr cool. da Eine Transformation wie Sailor Moon eigentlich. So eine Verwandlungsanimation auch. Ja, es, es war fast schon so ein bisschen gang und gäbe, dass du sowas drin haben musst und ey, eigentlich ist Zorro ja the original Sentai. Muss man sagen. <lacht> Stimmt. Na? Ja, ja. Ja, weil so oh, im normalen Leben eher, ah, oh, na, ja, ich, ich, ich versuche, meine, meine, meine Talente zu verstecken. Aber dann als Zorro selber, mm. da werde ich mal richtig hier aus, den, aus dem Vollen schöpfen. Ähm, sehr schön gezeichnet, sehr cooler Style, sehr dynamisch und alles. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie viele Folgen oder sowas. Daher, ob es jetzt so eine ultra langlebige Serie gewesen ist oder ob es vielleicht waren es nur 20 Folgen, die sie mal wieder gezeigt haben.
2: Das kann auch sein. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich nur an einige Sequenzen und Szenen erinnern. Ich, eine Folge, wo Uh, Zorro besiegt wurde und sein kleiner Sidekick ihn dann irgendwie noch so gerade gerettet hat und dann zu seiner Lady gebracht hat und die so ah, Warum liegt denn Zorro? Und da hat er seine Maske abgenommen
1: und so, oh mein Gott, das bist du? Fucking hell, Das ist einfach so ein kleiner Streifen, schwarz über die Augen. Ja. Ich meine, also als ob die den nicht erkennen. Seine Haare sieht man ja irgendwie immer noch. Genau, die Haare gucken aus aus dem Hut raus. Es ist nur ein schmaler Streifen da oben.
2: Ja, also man muss überlegen. ne? Ha Augen verdecken oder Mund verdecken? Das gibt ja die
1: Superhelden oder die Superhelden. Ne? Ich, sag, ich sag dir was, zu der Zeit, als Toro unterwegs gewesen ist, gab es nur keine Brillen. Das heißt, er war einfach zu weit weg. Okay. Du, hast nicht, du hast nicht viel erkannt. Ja. Häkchen, Alle waren kurz. Kekin ist gemacht. Äh, absolut fantastisch. Nadja und die Macht des Zaubersteins. Nadja in The Secret of the Blue Water. Mhm. Ähm, in sich abgeschlossene Serie. Äh, Gainax. Äh, hier, wer ist noch mal der Evangelion-Typ? Oh Gott. Auto, noch. Ne? Ja, ja, ich bin, Miyazaki hat alles überstrahlt gerade bei mir im Kopf. Das ist mir Hideaki Anno. Uh, so, ich meine, dass es auch eine frühe Anno-Serie gewesen ist. Nadia, uh, Nadia's Secret of the Blue Water. Ähm, um, ich, ich, bevor ich versuche, die Geschichte aus dem Kopf zusammenzufassen, ne? gucke ich mal lieber nach der Beschreibung, du kannst gerne was dazu sagen.
2: Also, wenn ich das jetzt so aus dem Intro zusammenbaue, Nadia ist wunderschön und hat den blauen Stein und John, der kann alles bauen und ist sehr smart und versucht, jetzt ist es ganz klischeehaft, das ist ganz klischeehaft, Nadia arbeitet in einem Zirkus, sie ist dunkelhäutig und John geht davon aus, dass sie aus Afrika kommt. Mhm. Und dementsprechend will John die ganze Zeit Nadja nach Afrika bringen. Und dann gibt's dann diese drei Leute, nennen wir sie Team Rocket, obwohl sie es nicht sind. Mhm. Und sie wollen ihren blauen Zauberstein haben, weil der irgendwie krass ist. Und dann kommt ja noch.
1: Ähm, oh Gott, dann kommt ja noch so Crossover mit Jules Verne. Da kommt also sehr, sehr viel. Das ist äh, eine wirklich turbulente Abenteuerserie. Ja. Vielleicht nicht ganz Willy Fogg, äh, vielleicht so ein bisschen gedanklich in die Richtung, weil es dann so viel in sich versucht mit mit aufzunehmen. Ja, äh, Anno mit äh, Regie geführt mit anderen Leuten. Hier äh, zwei Staffeln liefen in Japan, äh, 90 bis 91, äh, 96 dann ausgestrahlt in Deutschland auf RTL 2. Um, der 13-jährige Erfinder Jean kommt 19, 1889 mit seinem Onkel zur Weltausstellung nach Paris, um mit seinem selbstgebauten Flugzeug an einem Wettbewerb teilzunehmen. In Paris begegnet der Nadja, einer jungen Zirkusakrobatin, die stets vom kleinen Löwen King begleitet wird. Er verliebt sich in sie und rettet sie vor Grandes Granva und ihren beiden Helfern Hansen und Sansen, ah, Hanson ja. und Sanson, um, die es auf Nadjas blauen Stein Blue Water abgesehen haben. Der Stein hat die Eigenschaft, Nadja anzuzeigen, wenn ihr Gefahr droht. Grandes und ihre Helfer bedienen sich bei der Jagd, äh, bei ihrer Jagd des vielseitigen Roboters und Fahrzeugs Grakam, das von Hansen gebaut wurde. Und äh, von da an, ja, es kreuz und quer über die Welt. Ja. Also ein bisschen, ähm, ich meine, Wenn man wenn Annos Sachen kennt, äh, mittlerweile macht er ja auch viel Realfilmregie Shingozilla ist von ihm. Mhm. Äh, neuer Carmen Rider ist, meine ich, jetzt gekommen von ihm. Oh, wirklich? Okay. Ähm, ja, kannst du gerne gleich mal checken oder so. Also Carmen ähm, Rider Anno, ähm, dann haben sie so schöne Teaser gebaut, was, glaube ich, so ein bisschen oldschoolig wieder wirken soll. Mhm. Ähm, und äh, ich persönlich bin, bin ja eh großer Evangelion-Fan und alles. Das hat einen ganz anderen Style jetzt hier. Also es ist jetzt nicht Neon Genesis Evangelion, Drama, Drama, Drama pur, ja, ja. Ähm, mhm. sondern hat eben diese, diese Abenteuerkomponente, ist aber immer noch toll gezeigt, wirklich eine fantastische Serie.
2: Ja, ich fand es noch richtig abgefuckt gegen Ende, weil was kommt da plötzlich, weil dann hast du irgendwie die Nautilus da noch und ja. du hast Ja, Captain Nemo gehört auch dazu, so klar. Mhm. Ja, Captain Nemo, aber ich, ich finde es nur so krass, wer und was Captain Nemo eigentlich ist. Und, und,
1: und Aliens kommen auch noch dazu.
2: Ey, da ist eine Orbitalkanone, <lacht> eine Orbitallaserkanone irgendwann gegen
1: Ende. Da ist der Turm von Babylon. Also es ist total abgefahren, was da alles passiert. Ja. Aber um, hier, ich lese mal kurz Entstehung und Produktion hier. Die Macht des Zaubersteins ist angelehnt an Jules Verne, an Jules Verne's Roman 20.000 Meilen und dann mehr, mhm. ist klar. Äh, die Grundzüge der Handlung wurde von Hayao Miyazaki zunächst in den 70er-Jahren für Toho und NHK entwickelt, aber nicht verfilmt. Hayao Miyazaki entwickelte daraus später das Schloss im Himmel und verwendete Ideen für Mirai, Shonen, Conan, was auch immer das war. Was ist das? Äh, Miyazaki produzierte anime fernsehserie von 1978, Okay. Und äh, 89 griff, äh, griff Hiroaki Inoue beim Studio Gainax das Konzept auf, äh, weil NHK ebenfalls die Rechte dafür besa äh, be äh, besaß und Yoshiyuki Sadamoto und Mahiro Maeda arbeiteten zunächst die Handlung und das Design war da aus, bla 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 bla. Ähm, also haben die auf einer Grundidee, von, die von Miyazaki entstanden ist, die er für andere Sachen benutzt hat, dann wurde die Serie quasi richtig entwickelt. Ah, okay. Ähm, kann ich aber trotzdem sehr empfehlen. Und es ist vor allem in zwei Staffeln, sind nicht ultra viele Folgen, die man sich dann geben muss. Ja. Uh, gibt auch ein fanübersetztes mittlerweile ähm, RPG das Mega Drive Stimmt, hast du mal hier beim Retro-Club gezeigt. Ja ja, ja, ja das kann man sich auch also, da die Fanübersetzung da ist, kann man zum Glück dann auch verstehen und dann spielen. So, jetzt sind wir schon ein bisschen im neueren Bereich hier. Eine Handvoll Serien haben wir noch, dann schließen wir für heute ab. Ähm, Ghost in the Shell. Standalone Complex. Ist das, das ist Standalone Complex. Da ja. sind wir schon in den Anfang 2000ern. Hier, also nicht, dass alles chronologisch hier fertig ist, aber wir haben ja. jetzt hier eine ältere Serien. Jetzt kommen wir in den 90er, 2000er Bereich rein. Äh, Stand-alone Complex ist eine gute Serie, muss ja. ich sagen. Ghost in the Shell ist sie eh einer der Kultfilme mhm. überhaupt, also ein, äh, absolut fantastischer Film. Das kann man schon sagen, das Blade Runner unter, zusammen mit Akira so definieren. Äh, Akira und Ghost in the Shell sind so die, die Blade Runners unter den Anime-Filmen. Ja. Ähm, Major Kusanagi, die äh, Polizisten, an. Nee, ist in der Androiden? Was, was ist von ihr noch menschliches? Ist das Hirn oder ist es nur der Geist, der runtergeladen wird in den Maschinenkörper? Es ist nur der Geist. Es oder ist es ja, ist Scarlett Johansson? Oh nein. Ich fand, ihn, ich fand ihn nicht so schlecht, muss ich sagen. Oh, ich, ich fand das nur so schlimm. Er ist, er ist nicht geil, aber er ist nicht schlecht.
2: Ich fand es nur so schlimm, dass in den ersten fünf Minuten erklärt werden muss, wir haben deinen Geist, den Ghost, in eine neue Hülle reingepackt, in der Shell. Ich dachte so, what the hell? Die Serie, es geht darum, dass man das herausfindet. Ihr solltet es doch nicht in den ersten fünf Minuten erklären, warum es geht, Ghost in the Shell und so weiter. Und aber aber verstehen das sonst die Leute, die für Scarlett Johansson ins Kino gehen? Ich weiß nicht. Und das Schlimmste ist die Shelling-Scene, die so, so legendär ist, wo dann halt so die Geburt dieses Androiden gezeigt wird, dass einfach nicht diese schöne Musik abgespielt wird, die so Anime hat, das in im Film. Mhm. Da wird auch irgendwie so eine ganz andere generische Musik gespielt und ganz am Ende des Films, im Abspann, spielen sie die dann ab. Und ich denke so, ey, you had one job. Du hast diese shelling szene du machst sie gerade ordentlich,
1: aber es fehlt einfach die Musik. Die haben auch viele Sachen leider nicht gehabt, auf einer Handvoll schon. Ähm, ja. Dieses Erzwungene am Ende des Films von wegen, ah, wir zeigen noch mal die richtige Kusanagi. Ja, oder so. genau. Wenn, nein, ist ja nur eine Shell mit Johansson. Die, an, die eine ist wirklich Japanerin. Ja, ist, ist nur die. Ist, in, Im Inneren ist Scarlett Johansson ja eigentlich eine Japanerin. <lacht> oh ich dachte, war das nicht Emma Stone? Nein, die war eine andere Asiate, ne? <lacht> Emma Stone war halb, Hal, halb, halb. War sie halb Koreanerin? Was war das? Halb, halb Japanerin, War es so. halb Japanerin? Ja, es war auf Hawaii. Das war dieser Hawaii-Film, ne? Ja, genau. So von wegen. Ach, Emma Stone, ey. Aber sie hat zugegeben. ja. Ja, es war. <lacht> Also da, da, wir sind, das war so knapp so die Grenze, wo die dann gesagt haben, scheiße, vielleicht war es doch keine gute Idee. Beim Skriptlesen vielleicht schon mal auffallen. Also Ghost in the Shell als Film, fantastischer Cyberpunk-Film, der auch wirklich tolle Bildsprache hat, ähm, meidet absolut das, äh, die Neuauflage, die es davon gegeben hat, die viele Sachen mit CGI ausgetauscht hat. Ja. Das, da geht der Glanz des Films sehr verloren damit. Das ist die
2: 2012-Version, in der er dann alles so dieses Pissgelb hatte, wie so wie Days Ex Re Human Revolution damals. Ja, weil die irgendwie das irgendwie also, in die Richtung machen
1: wollten. Genau, die, die Farbtemperatur ist anders. Und die haben sau viel durch CGI ausgetauscht. Mhm. Und, mh, nee, nee, ja. lass mal. Standalone-Komplex ähm, habe ich zu Hause auf DVD. Ähm, Stellar Complex war ja auch die mit diesem ähm, äh, Serienkiller oder mhm. quasi der ähm, La Laughing Man war das, wo die Gesichter ausgetauscht wurden durch dieses ähm, äh, Smiley Gesicht. Kannst du dich noch erinnern, so auf äh, da gab es irgendwie so ein Virus, der hochgeladen wurde, wo die Gesichter dann, äh, ach, ich will es ich, ich ich jetzt, jetzt nicht falsch erzählen, ich suche vielleicht nochmal nach der Beschreibung, mhm. aber da konnte sich irgendwie so ein, äh, ein ein Killer, der sich ins Bewusstsein hochgeladen hat und äh, konnten verschiedene Leuten zu Killern werden, zu diesem Laughing Man und äh, auf Videoaufnahmen war deren Gesicht aber dann äh, verfremdet durch so ein Smiley-Face, durch so ein blau-weißes Smiley.
3: Oh
2: Gott, das war mir auch schon ein bisschen länger her. Das ja. war so eine Serie gewesen, die ich immer nur einmal gesehen habe, von jeder Folge. Und ich glaube, es fehlen sogar noch sehr viele Folgen. Und ich habe die Blu-Ray bei mir zu Hause. Ich müsste die auch nochmal noch mal anschauen. Ja, es gibt zwei Staffeln, meine ich. Ja, ja es gab zwei Staffeln. Ja, genau. Ich spreche ich habe jetzt zwei von, von der
1: ersten konkret. Uh, Standalone Complex gibt es hier. Oh, jetzt habe ich hier Englisch. Uh, mal gucken, ob es das auf Deutsch gibt. da. Deutsch. Das ist interessant. So, mal, mal sehen, wie viele Details ich falsch habe. <lacht> uh, ah ja. Die Handlung spielt hauptsächlich in der fiktiven japanischen Stadt Newport City des Jahres 2030, ist also nicht mehr lang hin, wow. äh, wo die Mitglieder der Spezialeinheit, äh, Spezialeinheit Section 9 mit der Aufklärung verschiedener Fälle von Kriminalität, Spionage und Terrorismus betraut wurden. Hierzu zählt auch der sogenannte Fall des lachenden Mannes, der bereits vor mehreren Jahren für Aufsehen sorgte, von der zuständigen Abteilung der Polizei jedoch nie aufgeklärt werden komme, äh, konnte im Laufe der Ermittlungen stellen die Mitarbeiter fest dass der Fall des lachenden Mannes wesentlich komplexer ist, als es zunächst den Anschein hat. Zählt mir mal, wie der lachende Mann genau war, Leute. Weil ich meine, es war so, dass äh, Warte mal, wenn ich dir das Zeichen zeige, dann wirst du es erkennen. Da. Das Laughing Man-Zeichen. Ja, 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 ja. Ja, dieses Smiley-Gesicht mit dem Text drumherum, dieses blau-weiße Smiley. Ähm, und ähm, dadurch, dass es eine zwei, Anfang 2000er-Serie war, konnten die da so ein bisschen mehr CGI-Sachen reinpacken innerhalb der Serie. Es war keine CGI-Serie. Also jetzt in dem Intro noch mal so ein bisschen verstärkt, aber du konntest so Sachen wie den Spider-Roboter oder andere Geschichten, mm. da konntest du die Bewegung noch mal animationstechnisch, also das ja. Intro ist grausig mit dem CGI ja. <lacht> Second Gig hieß die zweite Staffel. So, Cyborg, Laughing Man, genau, Laughing Man Incident, oder gibt's, da gibt es einen komplett eigenen Eintrag zu Laughing Man. Eieiei. Laughing Man, Anti-Corporate, te Terrorist Hacker, who ultimate äh, Okay, dann ich will es nicht spoilen für euch. Aber, ähm, sehr ja, so geil Sci-Fi, ähm, procedural, ein bisschen mit den Charakteren, die einem vertraut sind. Äh, Major Kusanagi ist ja eh dann in allen Sachen hier mit dabei. Und, äh, ja, sowas äh, hat für mich auch echt gut als Serie funktioniert, muss ich sagen. Mir gefühlt es sehr gut. Mhm.
2: Ja, ich kann mich leider auch nicht mehr an sehr, sehr viel daran erinnern. Aber es war auch so eine der ersten Serien, die ich dann auf MTV dann gesehen hatte. Aber, Uh, hat mir ziemlich gut gefallen, soweit ich weiß.
0: Und Anton wird es auch bald so ergehen wie den anderen. Anton. Ein Anton? Anton, ein Wasser-Pokémon, benutzt geheimnisvolle Kräfte, um verschiedenste Angriffe zu starten. Geheimnisvolle Kräfte? Das sieht nicht so aus. Du meinst, dieses Pokémon hat immer Kopfweh? Uh.
1: Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Damn, damn, damn. Ganz das Pokémon umzu, Ne, es ist schon spät schon, oder? Ja, es ist ein bisschen später. Also. Was ja. ihm diese Macht verleiht. Pokémon! Komm,
2: schnapp und sie dich und du. du. Ja. In allem, was ich auch tu. Pokémon! Pokémon! Oh, mein bester Freund, komm und retten, retten wir die Welt. Pokémon! Pokémon! Oh, komm und schnapp Dein Herz das ist gut. Tut. Wir vertrauen auf unseren Mut. Ich, ich lerne von dir und du von mir.
1: Pokémon, komm und schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir, Pokémon. Habe ich nie gesehen. Nein, <lacht> den Gag habe ich schon gemacht. <lacht> äh, habe ich nur gesehen. Ähm, ich spiele ja nicht die Spiele. Ja. Nee, ja, Aber ich habe die Anime-Serie ganz gerne geguckt, weil die da ja auch, ähm, das war ja so diese die neue Ära des Anime. Das kam, Dragon Ball kam und irgendwie hat es gefühlt so ein bisschen den, äh, den neuen Kickstart gegeben für Animes im deutschen Fernsehen, habe ich das Gefühl. Ja. Auch wenn die Spiele natürlich super populär sind und die das mitbefüttert haben, aber die Anime-Serie steht ja für sich. Ja, die Anime-Serie steht für sich und die ist ja, sagen wir mal so, die Ära des Ash Ketchums, die ist erst jetzt vorbei. Also letzte Woche lief die allerletzte Folge von oh, Ash wird, Ketchum. der wird jetzt ausgeta äh, ausgetauscht nach 20 plus Jahren, wo endlich mal eine Liga gewonnen hat. Ja. Ne? Also er ist der Zehnjährige mit 20 Jahren Arbeitserfahrung. Also genau, er ist der genau, Traum, genau, jeden Arbeitgeber. Genau, was wir Arbeitgeber hier haben wollen. Ne? <lacht> <lacht> äh, ähm, aber grundsätzlich, also dadurch, die, die Serie war ja so, sowieso von Anfang an so erfolgreich, dass sie ja eine komplett eigene Edition gemacht haben, wo tatsächlich Pikachu, der ja nie als Haupt-Pokémon ähm, gedacht war, mhm. äh, gelbe Edition, dass du da auch Pikachu direkt haben kannst von Anfang an. Pikachu ist zu einer Ikone geworden.
3: Ja, Pikachu ja,
1: Pikachu. Pikachu. <lacht> Pikachu sollte ja auch <lacht> ursprünglich
2: gar nicht das äh, Begleit-Pokémon sein. Oder soll das sein? Pipi. Pipi wirklich? Ja, die wollten eigentlich Pipi haben. Das ist lame. Ja, das ist es ja, weil die. Das ist mega lame. Nicht jetzt, mal ein Ratzwatz. Jetzt, jetzt kommt die Begründung, warum die kein Pipi nehmen wollten. Die wollten das nicht nehmen, weil die Angst hatten, dass das Pipi dann zu sehr nur an Mädchen gerichtet ist. Und deswegen haben sie dann Pikachu genommen, was dann einfach jung und auch Mädchen ansprechen kann. Warum nicht gleich Hatten sie ja später dann.
1: Shanira war Mistys Pokémon, oder?
2: Schan sie hatte kein Shanira.
1: Shanira war das im Pokémon-Center immer. Ja, also ich, ich dachte, sie hatten ein bei sich gehabt. Dann, 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 dann ist wahrscheinlich Schwester Joy mit Shanira. Ja, gewesen. Ja, genau. Oder? Schwester
2: Joy hatte immer einen Schanera bei sich gehabt. Also Misty hatte immer die Wasser-Pokémon. Seepar, ja, Ster Sternu, Sternu,
1: Stami. Stami Goldini. Äh, und äh, Rocco hatte natürlich Kleinstein. Ja. Und Arbok? Onyx. Onyx war es, okay. Nee, äh, Jesse hatte Arbok. Jesse hatte Arbok, Entschuldigung. Ja, ja genau. Skoba rückwärts, hast du gewusst? <lacht> Wow. Und dass Mauzi sprechen kann, ist auch nur eine Anime-Sache. Ne? Ja, genau. Also die normalen Mauzis können es ja nicht. Und da gibt es auch einen kompletten, hast du mir auch erzählt, da gibt es noch eine, eine, eine Folge, wo dann Mauzi eine Liebesgeschichte oder so ist hat mit dem Mauzi was nicht spricht. War da nicht sowas? Genau, das war doch sogar die Nerdquiz-Frage. Das war die Nerdquiz-Frage, ne?
2: Wo, okay. Wo wurde es gesagt, eben, Fabian so irgendwie Caesar oder so? Aber nee, es ist ja die Geschichte, dass Mauzi gar nicht sprechen kann und da hat sich das ein anderes war's. weibliches Mauzi verliebt und dieses Mauzi meint immer, dass, äh, die Menschen sind viel besser, ich hänge lieber mit Menschen ab. Und da dachte sich Mauzi, okay, ich muss jetzt mehr menschlich werden. Ich muss jetzt auf zwei Beinen gehen und ich muss sprechen lernen. Und äh, für seine Herzensdame hat er sich dann äh, die menschliche Sprache beigebracht und läuft auf zwei Pfoten. Dramatisch. Und danach meinte sie, du bist dann kein Mauzi mehr, wenn du jetzt auf zwei Pfoten herumrennst
1: und die menschliche Sprache benutzt. Und das war so, Aha. wow. Wow! Also bei 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 allem Bösewichtum wer mag denn nicht Jesse und James und Mauzi? Ja, ja die sind ja. so herrlich inkompetent. Ohne sie wäre es nicht das Gleiche. Das stimmt. Also, ähm, ich glaube Wollten so Pika sie Pikachu klauen? Was war das die eigentlich? Die wollten ja? seit
2: Jahren Pikachu klauen. Warum? Ja, weil sie irgendwann feststellen müssen, oh, das ist so ein super starkes Pikachu. Und ich denke so, es gibt viele andere Pokémon, die theoretisch vielleicht sogar stärker sind,
1: mhm. aber die haben sich nie darauf fokussiert. Ja, was viel meine, ich weiß nicht, ob das alles wirklich hier entfernt wurde. Ich meine, in Amerika haben sie so rausgetan. Da gab es auch viel so Genderbending. Ne? Also von wegen, dass ähm, ähm, James hat auf einmal jetzt hier, jetzt hat er die Brüste und ah, so andere Sachen. Nee, ist nicht Genderbending, sondern äh, sexuelle Hin Inhalte. Das war halt einfach
2: Also Jesse und James, die haben sich immer gern verkleidet. Mhm. Und da war es halt immer Genderbending. Jesse hat sich dann meistens als Mann verkleidet mhm. und James dann halt als Frau. Und in dem Fall war James in Beachwear unterwegs mhm. und hatte ein Bikini angab und hatte mit Füllung, Fing ja, mit Füllung. Ja und die, diese Füllung, die war einfach viel zu viel. Deswegen haben sie das dann rausgenommen. Es gibt ja noch andere Gründe, weshalb sie dann einige Folgen rausgenommen haben, wie zum Beispiel äh, die Folge, wo Ash 36 Tauros gefangen hat. Da wurden Gewehre auf die Kinder gerichtet. So richtige Schrotflinten wurden auf die Kinder gerichtet. Alter. Und die äh, legendäre Folge mit ja, äh, Porygon. <lacht> Oh, ist das die japanische Zeichentrickserie, die epileptische Anfälle verursacht? Mhm. Ja, das ist die. Aber man merkt auch, seitdem dann Pokémon erschienen ist, haben alle anderen Anime dann immer so, ein,
1: so einen leichten, dunkleren Filter, wenn dann halt einfach viel zu viele Effekte erscheinen. Mhm. Mhm. Ja, gut, den Fehler macht man nur einmal. Oder man wird nur einmal dafür verklagt. Und ja. nicht dann nochmal, wenn es passiert. Ähm, es ist aber so ein enormer Dauerbrenner dafür. Ähm also es war ja, ich habe nicht mehr viel nach der Anfangsere geguckt, muss ich zugeben. Ich habe immer mhm. wieder ein bisschen was mitbekommen. Ash war ja im Zentrum, hat aber immer neue Companions bekommen in den neuen Regionen, wo er war. Mhm. Es hat nicht immer automatisch den Spielen entsprochen. Wenn das Spiel jetzt in dieser Region ist, war auch der Anime dort oder? Doch, doch, tatsächlich. Doch, hat er ja. das? Aber ja. dann, die Figuren waren sowieso immer komplett neu. Aber
2: eigentlich. Um, die Figuren unterschiedlich, also seine BegleiterInnen sind manchmal neu erfunden geworden oder sind zum Teil Charaktere in dieser Welt, ah, okay. die dann Arenaleiter, Arenaleiterin waren oder halt einen anderen Job hatten. Aber ja, die es ist unterschiedlich gewesen. Manchmal war seine, eine seiner Begleiterinnen war zum Beispiel der Hauptcharakter des, der ursprünglichen Edition, mhm. der eigentlichen Edition. Mhm. Aber die Typen kamen nie vor, weil die immer nur eine Begleiterin für
1: ihn gesucht haben. interessiert interessieren die Typen? Ja, die waren nochmal langweilig ah, gekleidet. Ja, okay. ja ähm, Ash Ketchum, genießt deinen Ruhestand mit zehn Jahren. <lacht> Alles gut für dich. 2000 plus Folgen, meine ich. Ungefähr eine der langlebigsten Serien und es ist kein Ende in Sicht. Ja, jetzt geht es
2: ja mit der nächsten Generation weiter und ich bin noch sehr gespannt. Also Pokémon. Ruckelt ru 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 die Serie auch
1: so wie das Spiel? Dann. <lacht> oh Gott, bitte nicht. Also ich glaube ah. glaub, das erste Mal dass ein Anime tatsächlich mehr Frames hat als das Spiel. Ja, das, nee, du musst ich muss
2: zugeben, dass die Anime Serie verdammt gut produziert ist. Da ist sehr viel Production Value. gerade auch jetzt die aktuelle Serie Pokémon Journeys bzw. Pokémon Reisen ist so gut produziert, da denken mir halt einfach so wie kommt das und woher kommt dieser Production Value her, weil es gibt andere Anime, wo ich einfach denke, die haben Production Value verdient, warum kriegen die das nicht und Pokémon kriegt da gerade alles hin.
1: Also, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja,
2: also neue Generation. Eigentlich ist Pokémon der perfekte Companion
1: zur Videospielserie. Ja. Holt alles von vorne nach, wenn ihr es noch nicht habt. Ist ja nicht so viel. <lacht> ja. Dragon Ball. Auch nicht gesehen, finde, ne? Ne, hab ich auch nicht gesehen. Ja, ja, ja ne? Dragon Ball. Oh, oh. Da haben wir einen kompletten Podcast. Da gibt es einen ganzen Podcast, da gibt's Retro Club-Folgen. Genau, wir wollen es nicht zu kurz kommen lassen, weil Dragon Ball ist einer der wichtigsten Animes. Ähm, findest du einfach, was für einen Effekt Dragon Ball sowieso allgemein auf das anime phantom hatte, aber auch, wie was für ein langlebiger Dauerbrenner ist und dass es durch Super nochmal so hochgekocht ist, mhm. als wir den äh, Film in der Premiere geschaut haben zur letzten Gamescom, wo wir hin waren. Ja. Also, dass, dass du da mit einem Haufen Nerds da drin sitzt und alle schreien und jubeln und bei jedem Kamehameha, das ist, das ist ja fast schon hier Rocky Horror Picture Style gewesen. Also, das fü fühlte sich wirklich wie ein Fußball-Event an. Ja. Also, das hat mir auch sehr viel
2: Spaß gemacht und äh, nicht nur bei oh. unserem Kino war es ja so. Also Dragon Ball hat ja zum Beispiel vor allem in
1: Südamerika, in Mexiko Das wurde das wurde im Fußballstadion übertragen, ne? Das also die Finals von Es war ein
2: Public Viewing. Also die mexikanische Regierung <lacht> hat Toy Animation angeschrieben und gefragt,
1: ob sie ein Public Viewing machen
2: dürfen. Und die haben das gemacht für die letzten
1: Folgen. Hey, ma manche, in manchen Kulturen weiß man Bescheid, was wirklich wichtig ist. So wie in Kroatien ein Stadion von Brusli steht. Okay. Weil er cool ist. Ja, klar. Das ja. Ja, ist unser Vorbild. Ja. okay. In Chinatown, in L.A. auch. Ja, das das Einzige, wo Son Goku kein gutes Vorbild ist, ist, ein Vater zu sein. Ja, da ist Piccolo der bessere Vater. Da ist Piccolo ist sein, und hat leider auch auf Gohan ein bisschen abgefärbt, okay. muss man sagen. Ja, also ja. Ähm, Piccolo mag zwar, also
2: Son Goku mag zwar sein Vater sein, aber Piccolo ist sein Pic Daddy. Piccolo ist sein Daddy. Und Vegeta ist wahrscheinlich auch der
1: bessere Vater. ja. ja, der, ja. <lacht> Mach nicht das was auf jetzt hier. <lacht> ja, also, aber, wirst du wirst sowieso bei Vegeta eh sagen, dieses, diese ganze Trope von wegen, mein Feind von gestern wird mein Freund von morgen wie geht das trotzdem, mein fucking Massenmörder?
2: Ja, also, wie Jetzt trägt er ein
1: Hawaii-Hemd uns lustig, oder was? Ja,
2: und anscheinend gehört dazu ein reinherzigen Saiyajins, weil du brauchst äh, fünf reinherzige Saiyajins, um den Super
1: Saiyajin Gott zu beschwören. Und jetzt gehört er dazu. Ja, jetzt gehört er dazu. Check den kompletten Podcast ja. dazu aus. Und wir schließen heute ab mit Hab dich im Traum gesehen,
2: es war so wunderschön. Ich hatte das in alles in einem verdrängt. weißen Hochzeitskleid. Oh nein, ich
1: hatte das verdrängt. Ich hatte es verdrängt.
2: Mein Lied spielt nur für dich. Ja. Wedding Peach. Welt ist es so weit. Komm mit ins Wunderland. Das liegt in deiner Hand. Ich habe hier vergessen, wie es weiter ging. Aber, ja, ey, ey, come on. Es ist ähm, es ist Sailor Moon, aber die verwandeln sich in Bräute. Erstmal. Also, also, sie verwandeln sich in Bräute. Also,
1: die haben danach ein Brautkleid an und dann kriegen sie ihre Battle-Uniform. Es ist so dumm. Das ist Du wirst erst zur richtigen Kämpferin, wenn du zur Ehefrau geworden bist. Du baust diese Zwischenstufe. Was ist das nochmal. für eine
2: Botschaft? Dass du so abhängig vom Mann bist, das ist doch
1: Es ist das Schlimmste, was einfach der Emanzipation passieren kann. Ja, ich weiß ja ich also, ich habe ein bisschen was davon gesehen. Ähm, Wedding Peach ist jetzt nicht meine Lieblingsserie, nennen wir mm, es mal so. Ja, auch nicht.
2: Also, ich habe natürlich in die ersten Folgen reingeschaut, habe dann zwischendurch dann auch mal
1: reingeschaut. Also, ihr Klassenkamerad ist der Rivale Raphael. Äh, mehr weiß ich jetzt nicht. Die 13-jährige Momoko Hanasaki lebt als halbweise bei ihrem Vater, da ihre Mutter verschwunden ist, als sie noch klein war. Sie trägt stets den Ring ihrer Mutter bei sich. Eines Tages taucht der Dämon Ar nee, Arme. Arne, hätte ich was gelesen. Arme auf und fordert die Herausgabe des Ringes, da er vermutet, dass es sich um eines der zauberhaften Vier handelt. Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes und etwas Blaues. Das sind die zauberhaften Vier. Nachdem mhm. die Herrscherin der Finsternis, Satania, suchte, stellt sich heraus, dass Momoko Wedding Peaches der legendäre Engel der Liebe Ja, ah, ey, ich find's, ah. 95, 96 produziert, 2001 ausgestrahlt in Deutschland auf RTL 2 ja, da werden wir bei einer anderen Serie, bei der wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Die habe ich dann damit zusammen verortet, wo man Karten sich geschnappt hat. Du weißt wahrscheinlich, welche ich meine. Karten?
2: Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. du weißt Bescheid. Die, die Kartenschnapperin. Not meins.
1: Nee, war auch nicht so meins. Aber das Intro, catchy. Das Intro ich. ist super catchy. Ist da super kann man nichts dagegen sagen. Äh, wie ist? Wir haben einen Mittelstand erreicht nach der heutigen Folge. Wir können mal durchgehen. Ich habe fast alles fucking angestrichen. Äh, ich zähle halt.
2: einfach die Sachen, die ich nicht habe. Das ich ist euch einfacher.
1: Ich hab vier Sachen nicht angestrichen. Ich habe ich habe 10 Sachen nicht angestrichen. Zehn Sachen? Ja, das heißt, ich habe 40 Punkte im Moment. Okay. Das ist so die also das heißt, ich bin momentan, ich habe den alten Männer Du hast den
2: alten Männer also ich kann sagen, welche bei mir nicht dabei sind. Ich habe eine mit den roten Haaren nicht. Ich habe Odysseus nicht, ich habe ba 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 habe ich nicht
1: blab, 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 blab,
2: Nils Holgersson, die Königin der Tausend Jahre, die Mumins, äh
1: Lady Oscar, Hallo Kurt und Hani und Nani habe ich nicht. Also ich habe hier Shoppy und die Prinzessin. Ach ja, Shoppy und die Prinzessin habe ich auch nicht, genau. Ja, Montana Black, äh, Montana Löwe, nee, Montana Jones. Montana das? Jones war das. Hani und Nani habe ich hier mal vermerkt. Und äh Kubitus, der Wuschelhund. Kubitus, der Wuschelhund. Ja, ja auch wenn das ist einfach zu wenig, als dass ich das da anstreichen konnte. Ah, okay. Ja, es wird's. Wobei, wenn ich mir den anderen Scheiß angucke, es wird nicht viel weniger weniger es, werden. Es wird
2: nicht weniger. Also bei mir wird's, glaube ich, nur schwieriger, aber bei dem unteren Bereich der rechten Spalte.
1: Ja, unten rechts wird's tatsächlich ein bisschen schwieriger. Da kommen wir ein bisschen, ich hätte fast gedacht, in den Fansub-Bereich rein, also wo du die Liste am Ende ausgefüllt hast. Mhm. Aber es sind wirklich wohl auch Sachen, die hier in Deutschland gelaufen sind. Da ja. habe ich wahrscheinlich nicht mehr so aktiv Fernsehen geschaut. Ich wusste es zum Teil dann auch nicht. Also, das Problem ist halt so, diese Vox-Anime-Serien,
2: die wurden ja auch nie so richtig äh, groß angekündigt.
1: Mhm. Es lief es lieber. Und wer, wer, wer schaltet Vox denn? Das Teilen ist es lang. ja ich, Als Kind habe ich damals nicht so oft Vox gesehen. Äh, uh, Wirt. Uh, Leute sollten sich gerne bauen zwischendurch. Bei Social Media melden. At auf Twitter oder mhm. auf Insta oder und TikTok und, und TikTok.
2: Twitch und was weiß ich. alles. Pixel Alles, Und Und
1: uh, bei mir ihr Bescheid, wo wir vorbeikommen. <lacht> Sonst auf äh, plauschengriff.de. Da oh. könnt ihr auch gerne eure Kommentare drauf Ähm, Danke dir, Wirt. Ähm, ich äh, werde die Sachen einsacken und beim nächsten Mal mitbringen. Dann finalisieren wir das und gucken, wie wir den Score machen. Und dann ähm, gibst du mir den Steak aus, weil ich gewonnen habe. <lacht> wow. 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 Alles klar. Dafür ist der Supporters Club
2: da. Oh, ja, schreibt Steak für Gregor.
1: Retro-Club, Steak für Gregor. Lieber Steak als Mistake. So und für wir jetzt. Also gut, danke Leute, wir sehen und hören uns beim, na, wir hören uns wahrscheinlich hier beim nächsten Mal. Wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Scheiß mir einer aufs Auge, du hier, Vegeta? Ich wollte dich schon lange mal wieder treffen. Was für ein Zufall. <lacht> Sekündchen, mal Kurzer. Hast du mich gerade vom Himmel gepustet? Ja, war ein Volltreffer. Ich dachte mir, wenn du schon mal alleine bist, sollte ich dich endlich erledigen. Und die Gelegenheit macht Liebe, äh, Diebe, äh, Hiebe. Wir haben noch ein paar Rechnungen offen und das regeln wir jetzt, wenn's recht ist, du pinke Plunze. Hast du eine Hacke? Was soll das hier bitte werden? Du willst mit mir kämpfen? Na gut, ich mach dich fertig wie ein Rettich. Gib mir den Scouter, gib ihn schon her. Ich will ihn haben, ich brauche ihn. Hast du mich verstanden, Vegeta? Danach darfst du verschwinden und all deine Verbrechen sind vergeben und vergessen. Oho, dann trifft meine Vermutung also wirklich voll ins kleine Schwarze? Ich dachte mir schon, dass ihr eure Scouter verbusselt habt, du Fleischmütze. <lacht> das gefällt mir. Ihr könnt mich jetzt nicht mehr orten. Gib's zu. Äh, zugeben? Na, da kann ja jeder... Es würde viel zu lange dauern, auf deinen Planeten zurückzukehren, um einen neuen Scouter zu holen. Deshalb willst du diesen haben. Oh, egal, geschenken, Gaul, guckt man nicht ins Maul. Ich freue mich für dich, dass du offensichtlich zur Vernunft gekommen bist. Du hast dich als Gehorsam erwiesen. Das erspart dir eine Menge Ärger. Ich werde dich verschonen. Du hast wirklich Glück. Na, ah! aber das kann doch nicht. Wer wird denn gleich? Ah? Ah, ah! Ah! Du Dummbeutel, was hast du da getan? Du hast ihn kaputt gemacht. Bei dir ist wohl eine Hirndrüse veraltert. Was soll ich mit dem Spielzeug? Ich brauche es nicht mehr. Wie? Das ist ja totaler Quatsch. Du suchst doch auch nach den Dragon Balls und den Namekianern. Ohne Scouter kannst du sie nie orten. Doch, mein Rosabumsköpfchen.